0: Hallo! Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung im Corona-Ausschuss. Wir haben den Corona-Ausschuss im Juli 2020 ähm, aufgesetzt und zwar mit der Fragestellung, ähm, wie sich die Virussituation und die Lockdown-Themen ausgewirkt haben auf, auf unser Land und auf äh, auch die Welt und sind da inzwischen auch zu einigen Erkenntnissen gelangt. Es gibt einen Untersuchungsausschuss, einen Bericht, einen Untersuchungsbericht sozusagen, der nun endlich äh, fertig ist. Es hat dann doch etwas lange, länger gedauert, als ich gedacht hatte. Aber ähm, jetzt ist er endlich fertig und wird ab morgen auf der Webseite zur Verfügung stehen, vielleicht sogar heute Abend schon. Ist der ein Kurzbericht von, ich glaube, erstmal 25 Seiten, wo man sich äh, orientieren kann. Wir sind auch einige der Fundstellen, Weiterführenden Studien und so weiter schon verlinkt, sodass man sich ein Bild machen kann. Also, da bin ich gespannt, was Sie auch alle äh, draußen dazu sagen werden. Sind wir auch auf Feedback ähm, ja, gespannt. Den Ausschuss hatten wir aufgesetzt mit vier Rechtsanwälten. Das ist Antonia Fischer, die heute nicht dabei ist, hat den äh, mit aufgesetzt. Dann Dr. Justus Hoffmann. Er ist äh, Haftungsrechtler und äh, Dr. Rainer mich auch Haftungsrechtler, speziell im Verbraucherschutz unterwegs. Ich, mein Name ist Viviane Fischer, bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. Heute wenden wir uns mal ganz praktisch den Dingen zu. Wir haben eine kleine Corona-Sprechstunde, eine Selbsthilfe, Juristische Selbsthilfestunde, wie will man sagen, oder mehr als eine Stunde, wo es heute um die Fragestellung geht, Masken, was kann ich tun, wenn ich an verschiedenen Stellen damit konfrontiert bin, dass ich eine Maske tragen kann, muss und eben einen Attest habe, die Leute es aber nicht akzeptieren beispielsweise. Was passiert, wenn ich in Quarantäne muss? Wie kann ich mich eventuell wehren? Was kann ich auch machen, bevor ich einen Anwalt einschalte? Und wir haben nochmal auch das Thema Demonstration, eben unter dem Aspekt Anmelden, und auch strafrechtliche Themen, die sich in dem Zusammenhang stellen. Da haben wir äh, Rechtsanwälte und ähm, Jura. Also Professor Martin Schwab wird auch zu uns kommen, er ist nicht Anwalt, aber er ist äh, Rechtswissenschaftler, Professor und wird uns äh, zur Quarantäne-Thematik etwas sagen. Jetzt steigen wir direkt ein ins Thema. Dr. Justus Hoffmann ist inzwischen ein... Wirklicher Masken-Spezialist geworden. Ja, es ist äh, schon interessant, mit welchen Dingen man sich im Moment so beschäftigen muss. hat sich tief eingearbeitet in das Thema und kann auch allerlei ähm, sehr interessante und teilweise auch belastende Fälle berichten. Ich übergebe mal an.
1: Ja, einen, also ich denke, wir hin. haben ja, wir haben ja in unserer, äh, in unserem Umfeld, denke ich, alle irgendwann mal früher oder später mit diesem Thema zu tun gehabt. Sei es, wenn man einkaufen geht und diese die Maske tragen soll, muss. Ob man das wirklich muss, ist auch relativ, gar nicht so, so eindeutig zu klären. An Nicht an uns werden inzwischen ja auch Fälle herangetragen oder ich will nicht sagen Geschichten herangetragen, weil Geschichten würde ja sagen, das hat sich jemand ausgedacht, aber eben Fälle herangetragen, wo wir natürlich bisher nur die eine Seite gehört haben, deswegen kann ich immer nur sagen, das, was ich jetzt erzähle dazu, das sind Fälle, die ich nicht selber erlebt habe, sondern die erstmal nur auch im Rahmen von anwaltlicher Bearbeitung an mich herangetragen wurden, an uns herangetragen wurden, sodass es natürlich unter dem Vorbehalt steht, dass es sich so alles zugetragen hat. Ähm, aber ich habe derzeit keine, äh, keinen Anlass zu glauben oder daran zu zweifeln. Zu glauben, dass es nicht so ist oder daran zu zweifeln. Ähm, weil das sich auch zu stark häuft. Ich will da exemplarisch mal zwei Situationen rausgreifen. Die eine hat einen schulischen Bezug, einen Bezug zu Familie, Kind, Eltern, Schule. Und die andere Situation ist eine Geschichte, die sich in der Bahn abgespielt hat von jemandem, der dort eben dann aufgrund von, von Nichttragen der Maske eine, eine Konfrontation mit Polizei und Bahn erlebt hat. Ich fange mal mit der. Zweiten, äh, zweiten Geschichte dort an, dass eine äh, jetzt auch ein Mandant, der ist mit der, mit der Bahn gefahren, der wohl auch nicht nur ich sag mal gesundheitliche Probleme hat beim Tragen von einer Maske mit der Atmung und so weiter, sondern auch sonst weitere gesundheitliche Probleme hat. Dem ist das eben äh, soweit passiert, dass er dort angesprochen wurde in der Bahn beziehungsweise offensichtlich sehr unfreundlich angesprochen wurde von jemandem von der Bahn. Ähm, und weil der da gefragt hat, ob er denn dieses Attest, das er hat, vorzeigen müsste, wurde ihm das bejaht. Er wollte dann nur wissen, woraus sich das eigentlich ergibt. Daraufhin ist dann wohl die Bundespolizei gerufen worden und er ist dann auf sehr ähm, unsanfte Art und Weise aus dem Zug entfernt worden weil er eben das Attest nicht rechtzeitig genug vorge vorgehalten hat äh, oder vorgezeigt hat. dann kann man sich schon fragen, ob es äh, also da ein Zeitlimit gibt, innerhalb dessen man das machen muss. Ähm, dann hat er dieses Attest eben der Bundespolizei vorgezeigt. Und dann ist ihm direkt vorgehalten worden, das sei doch bestimmt gefälscht. Dann ist beim Arzt angerufen worden äh, und gefragt, ob dieses Attest denn zutreffend sei. Die Arzthelferin hat laut der Erschilderung von diesem Mandanten freimütig dann eben seine Diagnosen dem Polizisten erzählt, so wie man das eben so macht, wenn man unter ärztlicher Schweigepflicht steht. Daraufhin ist dieses Attest einbehalten worden, weil das den Polizisten offenbar nicht gereicht hat, was denen dort erzählt worden ist oder weil dort ein Vermerk beim Arzt nicht richtig gewesen ist, wie auch immer. Der, der wollte sich dann ein neues Ticket kaufen, ist dort nicht in, an den Ticketverkaufsschalter herangelassen worden, hat ihm die Tür zugemacht, man hat das Licht ausgeschaltet. Äh, irgendwann hat er dann ein neues Ticket bekommen und um ihn dort, weil er ja immer noch keine Maske trägt, von dem Bahnhof runterzukriegen, hat man wohl auch das Licht ausgeschaltet auf diesem, auf diesem äh, Teil des Bahnhofs, sodass der sich dann auf dem Rückweg wohl offensichtlich auch gestürzt ist und dort verletzt hat und schlussendlich dann seine Bahnreise fortsetzen konnte. Das alles eben unter dem Aspekt, dass er dort diese Maske nicht getragen hat. Obwohl er ein ärztliches Attest dafür hat, aber das da wurde ihm ja unterstellt, dass er gefälscht. Die andere Konstellation ist folgende. Da ist ein Kind, das unter das Integrationsbedarf hat, also nicht. Wie, also Integrationsbedarf im Sinne von Behindertenintegrierung, ähm, nicht, dass das Kind schwer behindert wäre oder so, aber da, da besteht eben Integrationsbedarf über einen Integrationshelfer, über einen äh, Sonderpädagogen, der das macht. Ähm, dieses Kind, das hat so ein bisschen Wahrnehmungsstörungen, kann sich selbst nicht so, so richtig einschätzen, weil also auf seine eigenen Bedürfnisse achten, merkt dann irgendwie, nicht auch immer, dass es durstig ist, dass es hungrig ist und hat eben Probleme, mit seiner eigenen Bedürfnisse mhm. zu erfüllen. Die, auch dieses Kind muss natürlich äh, eine Maske in der Schule tragen.
2: Hm? Oh.
1: Also, ich gucke noch mal. Ich mach's mal aus, wenn das Handy stört.
2: Dann wird's deins
1: gewesen sein. Also... Aber gut.
2: Entschuldigung. Der erste Fall ist der, der mir begegnet ist, stimmt? Ja, ja richtig, ja, genau. Ja, auch das so. war ein Fall, den, da bin ich auf dem Weg zur Demo gewesen und äh, im Zug sprach mich jemand an und hat mir diesen Fall geschildert. Der kam mir so seltsam vor, dass ich dachte, das ist ein Fall, der von uns bearbeitet werden sollte. Aber du hast es offenbar verifiziert und er hat dir das alles genauso bestätigt, wie er es ja. mir auch
1: schon im Zug bestätigt hat. Mhm. Also äh, zurück, zurück, zu diesem, zurück zu diesem Kind. Ähm, dem, auch diesem Kind wird, ähm, wird von der Schule aufgetragen, es solle doch bitte eine, eine Maske tragen, weil sich offensichtlich sonst auch dieser Integrationshelfer weigert, sich mit diesem Kind zu befassen. Ähm, das führte offensichtlich dazu, dass dieses Kind ähm, nicht dazu in der Lage ist, die Maske eigenständig zwischendurch auch mal abzusetzen, um die Feuchtigkeit, die sich darunter sammelt, ähm, ab, abfließen zu lassen, ab, abdampfen zu lassen. Ähm, das hat sich auf irgendeine Art und Weise unter der Nase, da wo die Maske sitzt, eine, eine Entzündung gebildet, die sich dann auch ausgebreitet hat im Gesicht dieses Kindes, äh, weswegen das Kind dann krankgeschrieben war und nicht mehr zur Schule gehen konnte. Aber es wurde auch gleich gesagt, wenn das Kind wiederkommt, muss es die Maske trotzdem wieder tragen, obwohl es offensichtlich nicht dazu in der Lage ist, mhm. ähm, selber darauf zu achten, dass dort die, die wie man sagt, die Maskencompliance richtig angewendet wird. Und offensichtlich wird dem da auch keine Hilfestellung zukommen gelassen und anstatt äh, zu sagen, dass dort offensichtlich der Fall von jemandem vorliegt, der aus gesundheitlichen Gründen, auch aus Behinderungsgründen nicht dazu in der Lage ist, eine Maske, äh, die Maske nicht zu tragen, wird auch dort eisenhart darauf bestanden, das durchzusetzen. Das sind so zwei, zwei Fälle, die mir von, von den vielen, vielen anderen, die uns inzwischen zugetragen wurden, besonders im Gedächtnis geblieben sind, weil ich sie für besonders, äh, besonders eklatant halte in ihrer, in ihrer Durchsetzung dass dort wirklich keinerlei Maß genommen wird äh, oder überhaupt keinerlei Reflexion stattfindet. Wie gesagt, unabhängig davon, wie man jetzt zu diesem Thema steht, muss man ja dazu in der Lage sein, auch als Träger ho hoheitlicher Gewalt sich diese Konstellationen anzuschauen und zu sagen, ist hier vielleicht eine andere Beurteilung nicht nur gerechtfertigt, sondern auch notwendig und insbesondere ähm, Ganz häufig und das mit, mit stärkerer Zunahme wird uns eben auch erzählt, dass die, die Konfrontationen dadurch entstehen, wenn Leute einen Attest vorlegen, ihnen kategorisch unterstellt wird, es könnte ja gefälscht sein. Also das ist, das ist eine, eine Sache, die sich, die sich durch ganz viele der Schilderungen von, von Leute, die anders, Leuten, die uns rantreten, der Fall ist, dass gesagt wird, es wird den Leuten entweder durch die Blume oder teilweise auch wirklich unverhohlen unterstellt, äh, es könnte ja gefälscht sein, das Attest ist doch gefälscht, äh, dass sich aus irgendwelchen äh, Anhaltspunkten Zweifel ergeben oder auch nicht.
2: Lass mich mal noch eine Variante dazu packen, ja. dann haben
1: wir drei Fälle. Äh, den kann ich nun verifizieren, weil ich ihn selbst erlebt habe.
2: Ich bin neulich mit meiner Frau ähm, im Zug gewesen auf der Rückfahrt von hier. Ich habe meine Frau dann in Hannover aufgelesen, weil ich mich da noch mit einer uns zuarbeitenden Informantin äh, getroffen hatte. Wir waren in einem Abteil, wo sonst niemand war. Wir saßen da allein. Es war offensichtlich, dass wir zusammengehören und keine Fremden waren. Und dann kam der erste Schaffner vorbei. Netter Kerl, ganz normal, hat sich nicht dafür interessiert, dass ich keine Maske auf hatte. Meine Frau allerdings auch nicht. Ich habe eine, hab einen Attest, sie nicht und hat einfach nur die Fahrkarten geprüft. Kein Problem. Dann kam der nächste vorbei, der offenbar auf Krawall aus war. Das würde ich meinen, ist jemand gewesen, der so in diese Kategorie passt. Gibt jemanden, der keine Ahnung von gar nichts hat, macht und schon rastete aus und glaubt, er sei genetisch aus irgendwelchen Stasi Hintergründen entsprungen. Das ist bösartig, das zu sagen, aber sein Verhalten passt dazu. Also er fragte mich, ob ich nicht mal meine Maske aufsetzen wollte. habe ich gesagt, nee, das brauche ich nicht, weil ich habe hier einen Attest und habe ihm dann hier im Handy das Attest vorgezeigt. Das fand er nicht so gut. Er sagte, ich möchte das im Original sehen. Da frage ich mich schon, gibt es da irgendeine Grundlage für, in welcher Form das Attest vorgelegt werden muss? Habe ihn dann auch gefragt, wieso original, aber okay. Hab ihm auch noch das Original, was ich zufällig dabei hatte, das habe ich nicht immer dabei, weil so ein Haufen Zettel ist manchmal ein bisschen unüberschaubar, habe ihm das auch noch gezeigt. Und dann sagt er, das reicht immer noch nicht aus. Ich müsste jetzt in irgendeiner Bahn.de App nachgucken, um mich darüber zu informieren, was nun das richtige Attest sei. Ich habe gesagt, jetzt reicht es mir langsam mit Ihnen. Ich bin Anwalt, habe mir meinen Anwaltsausweis vorgezeigt. Da ich farbenblind bin, habe ich nicht gesehen, was meine Frau gesehen hat. Er soll angeblich knallrot geworden sein und schweißüberströmt dann das Abteil verlassen haben. Aber nicht ohne kurz vorher noch die Tür aufzumachen. gesagt: Sie müssen bei der nächsten Station den Zug verlassen. Nächste Station war sowieso Göttingen, bei mir egal. Und meiden Sie diesen Zug. Wie das gehen soll, weiß man nicht so richtig. Aber mein Gefühl war, dass hier jemand unterwegs war, der im völlig rechtsfreien Raum, im absoluten Chaos gemacht hat, was er will. Und jetzt ist die Frage, Justus, was ist denn da rechtlich überhaupt für einen Hintergrund erkennbar, überhaupt dafür von uns zu verlangen, Masken aufzuziehen? Gibt es da Bestimmungen darüber, in welcher Form die Maske aufgesetzt werden muss? Kann ich mir äh, auch die Hand vor dem Mund halten? Äh, kann ich auch ein Stückchen Stoff nehmen? Äh, wie lange muss ich die Maske tragen? Darf ich sie abnehmen, wenn ich esse? Darf ich äh, sie abnehmen, wenn ich rauchen will? Ich bin keiner, aber trotzdem solche Fragen gibt es ja auch. Äh, und wer hat überhaupt das Recht, das Maskentragen von mir einzufordern? Jeder, der sich dafür berufen hält? Oder gibt es da bestimmte Leute, die hoheitliche Funktionen haben? Das sind, glaube ich, die Fragen, die allgemein auch immer gestellt werden.
1: Ja, das sind Fragen, die wir uns natürlich ähm, auch als Juristen alle gestellt haben. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ähm, natürlich auch Leute, die sagen, ja, das ist alles okay. Es gibt Leute, die sagen, das ist überhaupt nicht okay. Das sind Meinungen. Wir versuchen uns der, der Sache mal derartig zu nähern, dass wir erstmal fragen, wo ist diese Mastentragepflicht überhaupt geregelt? Das ist in der Regel in den Corona-Verordnungen der Länder, steht dann irgendwo drin. Es ist ein, manchmal steht, steht da geeigneter, manchmal auch nicht, mund schutz zu tragen. Und dann kommt eine Auflistung von Orten, wo das zu machen ist, in, welcher, in welchem Umfang das zu machen ist. Und dann steht dann manchmal, da im Zug muss man das machen, öffentlichen Personennahverkehr, wenn man im Auto fährt, wie auch immer im Supermarkt je nachdem, in welcher Corona-Verordnung das geregelt ist. Ähm, diese, diese Regelung, und äh, das zeichnet sich auch anhand dessen ab, dass zu, zunehmend auch auch Rechtsgutachten, äh, die die erteilt werden von von Hochschullehrern, zunehmend auch zu dem Ergebnis kommen, dass diese Regelungen höchst, höchstwahrscheinlich mit dem Bestimmtheitsgebot, dem Bestimmtheitsgrundsatz aus dem Grundgesetz nicht vereinbar sind. Ich kann dann auch schon ein sehr einleuchtendes Beispiel für geben, wo ich, wo ich da die Problematik schon auf verfassungsrechtlicher Ebene sehe. Es gibt mund schutz der durchaus dazu geeignet ist, bestimmte Bakterien und Viren beim Ausatmen, wenn er richtig getragen ist, abzuhalten. Zum Beispiel chirurgische Masken, die können bestimmte Bakterien und Viren effektiv abhalten, wenn man sie geschlossen trägt, wenn die Maskencompliance, wie man so schön sagt, korrekt ist, das muss man auch lernen, Die müssen. das ist eine Arbeitsschutzmaßnahme, deswegen wird das ja auch über, spielt das ja auch nur im Krankenhaus eine Rolle. Und diese, diese effektiven Schutzmöglichkeiten, die es erstmal allgemein gibt, werden von ineffektiven Schutzmöglichkeiten überhaupt nicht unterschieden. Was ist ein Mund-Nase-Schutz? Wir können uns darüber einig sein, dass diese, Entschuldigung, wenn ich das so sage, diese Unfassbar dämlichen Face-Shields, die sie sich ausgedacht haben, dass das kein Mund-Naseschutz ist, weil mein Mund-Naseschutz oder mund nase bedeckung wie der Name schon sagt, muss Mund und Nase bedecken. Und wenn ich dann so ein Plastikvisier vorher habe, vor, vor meinem Gesicht habe, bemerkt das vieles bedecken, insbesondere auch meine, meine Würde, ähm, aber sicherlich nicht äh, meinen mein Mund und meine, meine Nase. Also darüber können wir uns sowieso einig sein, dass. Egal, wer mit Face Shield ankommt, Face Shield ist weder in die eine noch in die andere Richtung eine Mund-Nase-Bedeckung. spielt ja also überhaupt keine Rolle. Aber Mund-Nase-Bedeckung ist zum Beispiel auch, wenn ich mit dem Schal, Schal um, um den Schal um das Gesicht wickel oder ein Tuch oder was du auch meintest, das ist ja auch Mund-Nase-Bedeckung, wenn ich so durch die Gegend laufe. Und was davon ist jetzt eigentlich überhaupt hypothetisch geeignet abzuhalten oder nicht? Man muss dazu, dazu sehen... Diese Studien, die dazu durchgeführt worden sind, über viele Jahre, auch vor Corona schon, gehen in der Regel von zwei Prämissen aus. Erstens, dass es sich überhaupt um einen effektiven mund nasen wie zum Beispiel chirurgische Masken handelt. Und zweitens, dass die korrekt getragen werden. Also die Untersuchungen, die, die kann, man, kann man sich auch überall anschauen. Die Tests, die durchgeführt wurden, sind immer Tests, bei denen darauf geachtet wird, durch die Leute, die die Tests durchführen, die die Untersuchungen durchführen, dass die dass die äh, Maske korrekt getragen wird, weil wenn, sie die, wenn man die Maske nicht korrekt trägt ist, äh, trägt, ist der Effekt, und das weiß man auch seit vielen Jahren, nicht nur verringert, er ist non-existent. Man trägt die Maske korrekt, okay, dann kann man bestimmte Bakterien, wie fernhalten, wenn man es nicht macht, ist der Effekt non-existent. Und kürzlich hat, ich glaube, Professor Ines Kapstein hat eine... eine, eine eine Metastudie war das, glaube ich, herausgegeben, anhand derer sie die, die gesamte sowohl vor Corona als auch nach Corona durchgeführten Experimente analysiert hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, zu dem sehr einleuchtenden und sehr deutlichen Ergebnis, dass, dass diese Masken keinen wissenschaftlich, medizinisch-wissenschaftlich empirisch nachweisbaren Effekt auf die Vermeidung von Infektionskrankheiten hätten. Und äh, das war bis Anfang diesen Jahres der Status Quo in der medizinischen Wissenschaft. Und äh, siehe da, er ist, es, er ist es bis heute noch. Und wenn man sich ähm, dann, es werden ja immer Videos gezeigt von Leuten, die dann äh, infrarot, da, da wird irgendwas aus der Nase rausgeblasen. Ja, das mag sein, dass das passiert. Aber das sagt nichts darüber aus, wie viele Viren in der Gegend rumschwirren. Die sind viel kleiner als das, was da rauskommt. Ähm, ich bin auch kein Arzt, auch kein Mediziner, aber ich kann so eine Studie lesen. Verweist äh, ja auch mal zurecht, vollkommen zurecht, auf das, was Lord Sumption gesagt hat. Auch äh, mit, äh, man kann so eine Studie lesen und am Ende steht das Ergebnis und äh, man weiß, was das be dann bedeutet. Und aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung von dem, was ich gesehen habe, ist derzeit der Status Quo. Alle, die sagen, ja, es macht, nicht, kann sinnvoll sein, so eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, das ist dann einfach nur eine Empfehlung, die aber keinerlei wissenschaftliche Evidenz für sich beanspruchen kann. Und das bringt mich halt zu der Frage, kann der Staat von mir etwas verlangen, dass es keinerlei Evidenz gibt? Da kann man sich schon fragen, kann er das überhaupt machen? Nun sind wir ja im Bereich des Gefahrenabwehrrechts. Gefahrenabwehrrecht ist ja, kann man immer sagen, naja, wir müssen alles nicht so genau wissen, wir wollen ja nur die Gefahr verhindern und dann müssen wir erstmal ermitteln. Dann kann man sagen, ja okay, dann tragt doch bitte alle erstmal, erstmal mund und nasen und dann ermitteln wir, ob das wirklich sinnvoll ist oder nicht aber das findet seine Grenze eben auch auch darin, dass diese diese Anordnung irgendwie sachkundig gewesen sein muss und auch da führt man kann man kann man wieder darauf verweisen, was wir hier alle schon schon mehrfach kritisiert haben, man hätte diese Informationen, ob das sinnvoll ist oder nicht, erstens zur Verfügung haben können und zweitens war das das allererste, was man damals gesagt hat, als es als Corona-Ruß ging, hat man gesagt, Mund-Nasenbedeckung muss keiner tragen, bringt sowieso nichts. Und die, es ist bis heute keine Erklärung dafür ge geliefert worden, wo diese 180-Grad-Wendung hergekommen ist. Warum ich darauf, darauf abziele, ist, vor diesem Hintergrund muss man das eben auch sehen, wenn mich einer dazu zwingen möchte, eine Maske zu tragen. Und auch da müssen wir zwischen zwei Konstellationen unterscheiden, in einem öffentlich-rechtlichen Kontext und in einem privatrechtlichen Kontext. Ähm, wenn ich in den Supermarkt gehe hat der Starter erstmal nichts zu sagen, sondern es ist der Supermarktbetreiber. Warum sagt der Supermarktbetreiber, das, dass, dass ich das machen muss? Weil er vom Staat dazu gezwungen wird. Da können wir darüber nachdenken, verfassungsrechtlich betrachtet, ob das äh, sich im Bereich einer unzulässigen Flucht ins Privatrecht äh, abspielt. Das will ich nicht weiter vertiefen. Das, äh, das ist ein, ein Thema, das, das, da muss man viel intensiver drüber, drüber sprechen, als wir das hier, hier machen können. Ähm, aber die Konstellation ist ja, man ist, da, man ist im Supermarkt und der Supermarktbetreiber sagt, du musst diese Maske aufsetzen oder du fliegst raus. Darf der das? Darf der Supermarktbetreiber das machen? Ich bin der Meinung, dass er das nicht so ohne weiteres darf, weil es gibt ja in jeder dieser Corona-Verordnungen Ausnahmetatbestände, nämlich wer aus medizinischen Gründen, so steht meistens drin, die Maske nicht tragen kann, der braucht sie nicht zu tragen, der darf sie nicht tragen. Wenn jetzt das Resultat davon wäre, dass ich grundsätzlich jeden, der keine Maske trägt, egal ob der das muss oder nicht, rausschmeißen darf, dann wäre diese, diese Regelung ja sinnfrei. Weil dann würde ja genau der Effekt eintreten, der eintrete, wenn ich keinen Grund dafür hätte. Ich muss zu Hause bleiben. Man muss, wenn man diese, diese Corona-Regelungen ernst nimmt, sich ja vor Augen führen. Diese Regelungen haben aus Infektionsschutzperspektive den Grund, Leute, die sich nicht selber schützen können, vor Ansteckungen zu schützen. Das ist ja das, was, was äh, allen Teilen gesagt wird, warum man das gemacht wird. Und das sind besonders vulnerable Leute, die zum Beispiel selber keine Maske tragen können, weil sie eine Erkrankung der oberen oder unteren Atemwege haben, die Asthma haben, die Atemnot haben oder die zum Beispiel eben auch psychische Traumata haben und deswegen Atemnot bekommen, wenn sie Mund und Nase bedecken. Das kann man sich sehr leicht vorstellen. Man ist äh, Opfer einer schweren Straftat geworden, ist gewirkt worden, ist stranguliert worden und kriegt jetzt, äh, was weiß ich, eine posttraumatische Belastungsstörung oder man kriegt Atemnot, wenn man, äh, man sich daran erinnert fühlt oder man hat generellen Probleme damit aufgrund von Kindheitserfahrung und und die, die Angst vorm Ersticken ist ja generell so eine, so eine Urangst des Menschen. Von daher wird das jeder nachvollziehen können, dass es Menschen gibt, die auch aus, aus psychischen Gründen keine Maske tragen können. Also das ist dem, dürfte, dem, dürfte dem Staat ohnehin schon äh, an keiner Weise erlaubt sein, zu sagen, naja, äh, wenn du keine Maske trägst, musst du ja nicht, wenn du eine Befreiung hast, prima, aber dann darfst du halt das und das und das alles nicht machen. Nein, es kann natürlich nur sein, wenn ich diesen Ausnahmetatbestand erfülle, dann muss ich auch alles das machen dürfen uneingeschränkt, was jemand machen darf, der keine Maske trägt und diese Gefahr, in Anführungszeichen, die dann von mir ausgeht, die ist, wie man so schön sagt, von Verfassungswegen dann eben hinzunehmen, weil man dann sagt, okay, die anderen tragen ja alle eine Maske, wenn man das alles so, so akzeptiert. Also man darf an der Stelle schon nicht ignorieren, dass diese Maßnahmen, wenn man auf, ihre durch, auf ihrer Durchsetzung besteht, genau dafür da ist, die Leute, die keine Maske tragen können, dürfen oder sollen aus medizinischer Sicht, zu schützen. Wenn man das alles alles für bare Münze nimmt, dann kann man, äh, kann man nicht dazu diese, diese Regelung nicht dazu verwenden, sie umzukehren und dann wieder eine Repressionsmaßnahme daraus zu machen. Und das ist auch eine Sache, die aus meiner Sicht ganz massiv in Schulen zu beobachten ist. Da werden dann werden dann Kinder ausgesondert, weil sie aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können. Die müssen dann hinten, was weiß ich, in der Besenkammer sitzen. Das ist ein Fall an mich rangetragen worden, wo jemand, der keine Maske tragen muss, ist dem nicht erlaubt worden, seinen Schulranzen mit in den Klassenraum zu nehmen, weil das Corona ja da offensichtlich drin ist. Wenn keine Maske trägt und bei allen anderen ist das nicht drin, das muss man sich auch mal überlegen, was da für eine schon fast esoterische Vorstellung von, 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 Vira, von Viren, wie die funktionieren, dass die alle nur im, im Schulranzen drin sitzen und darauf warten, sich auf jemanden zu stürzen, der keine Maske trägt oder bei dem, bei dem Wohnen, weil der keine Maske trägt, das ist vollkommen aberwitzig. Ähm, aber auch da derjenige ist ja dann gerade der, der besonders schutzbedürftig ist. Und den kann man dann nicht gleichzeitig zum Opfer von Repressalien machen, weil entweder die Maske ist notwendig oder sie ist nicht notwendig. Aber wenn sie notwendig ist, dann verfolgt sie den Zweck, gerade diese Leute zu schützen. Ich kann das nicht oft genug sagen, dass, dass man darf sich an der Stelle das Wasser auch nicht abgraben lassen. Wie, äh, ist,
2: es, wie ist es in dem Supermarkt jetzt, wenn ja. dieser Privatmensch, äh, der Supermarktbetreiber sagt, Nö, du kommst hier nicht rein. Was kann man dann ja.
1: machen? Also es ist ja so, die Supermarktbetreiber, und wie alle anderen auch, stützen sich ja dann in erster Linie aufs Hausrecht. Mhm. Das Hausrecht... Das wird ja, genau, rausgehen. genau. also jeder Mensch hat ja bei sich zu Hause das Recht zu sagen, der darf rein, der darf nicht rein. Ich kann auch bei mir zu Hause in meiner Wohnung die, das Erfordernis aufstellen, jeder muss hier auf den Händen reinlaufen oder eine rosa Unterhose, Unterhose auf dem Kopf tragen, wenn er das nicht macht, darf er bei mir nicht eintreten, weil niemand unter Privaten einen Anspruch darauf hat, in meine Wohnung reinzukommen, außer ich erlaube Ihnen das.
2: Vielleicht sollten wir da noch
1: ergänzen, dass entgegen der Meinung vieler auch die Bahn ein
2: Privatunternehmen
1: ja, die ist. die Bahn AG ist, wie der Name schon sagt, eine Aktiengesellschaft, die zwar vom Staat kontrolliert beherrscht und sonstiges wird, aber auch da haben wir erstmal ein privatrechtliches Verhältnis, einen Beförderungsvertrag, wo man den Anspruch auf Beförderung übrigens nicht nur aus dem Vertrag, sondern auch aus auch Personenbeförderungsgesetz hat. Also wir haben sowohl einen vertraglichen als auch einen gesetzlichen Beförderungsanspruch, was die Sache noch mal intensiviert. Von daher ist die Situation da sicherlich vergleichbar. Ich fange mal mit dem Supermarkt an. Der Supermarktbetreiber ist ein Privatmensch, der sein privatrechtliches Hausrecht ausübt. Nun hat der Bundesgerichtshof aber vor einigen Jahren mal entschieden, dass auch das nicht uneingeschränkt gilt, weil er seinen Laden für die Öffentlichkeit öffnet und dann dort eben bestimmte Grundsätze gel gelten, wie zum Beispiel ein Diskriminierungsverbot aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und, und auch darüber hinausgehende Diskriminierungsverbote, die sich aus dem Vertragsverhältnis oder dem vorvertraglichen Verhältnis, wie wir sagen, zu dem äh, Supermarktbetreiber ergeben. In dem Fall, den der BGH zu entscheiden hatte, hatte der, hatte der Supermarktbetreiber, wenn ich mich recht entsinne, gesagt, jeder, der hier reinkommt, der muss un, ungefragt und un, anlasslos den Inhalt seiner Tasche kontrollieren lassen, ähm, weil, um nach Liebesgut zu suchen. Und da gab es dann wohl eine Kundin, die gesagt hat, nö, wieso, ich lasse den Supermarktmenschen da nicht reingucken dann kam der Security und man hat sich darüber gestritten und dann ist das letztlich vor Gericht gelandet, darf der Supermarktbetreiber das? Und da hat der BGH entschieden, nein, das darf der Supermarktbetreiber aus der Perspektive nicht, weil er das nicht anlasslos machen darf, weil bei jemandem in die Tasche gucken ist ein Eingriff in seine Privatsphäre und dafür muss man einen guten Grund haben, da kann man nicht einfach sagen, es könnte ja sein, dass jemand was geklaut hat. Und vor diesem Hintergrund muss man sich auch diese, diese aktuelle Situation äh, angucken, ähm, der Supermarktbetreiber ist sicherlich dazu erstmal im Moment dazu verpflichtet, diese Corona-Verordnung durchzusetzen. Das, das ist erstmal so. Aber auch hier muss man wieder unterscheiden: Bin ich von dieser Ausnahme, zum Beispiel, wenn ich einen Attest habe, davon, von der Pflicht befreit, die Maske zu tragen oder nicht? Und da stellt sich die Frage, in welchem Rahmen muss ich ihm das eigentlich nachweisen? Das ist auch vollkommen ungeklärt. Die, die äh, Corona-Verordnungen, die schweigen sich vollkommen dazu aus. In manchen steht drin, es ist glaubhaft zu machen. In anderen steht gar nichts dazu drin, steht nur, man ist befreit. Ähm, da wird man auch sagen müssen, es ist nur glaubhaft zu machen. Glaubhaft machen ist nicht beweisen. Beweisen wäre ich habe meine Behandlungsdokumentation dabei, und steht das und das hat der Arzt gesagt. Und ich
2: habe immer meinen Arzt
0: dabei. Ja, Arzt oder, genau. kann
2: man kann es ja immer mitnehmen, so eine kleine Hundeleine, das ist eigentlich ganz ja.
1: praktikabel, finde ich. Mhm. Und den muss man dann auch immer von der Schweigepflicht entbinden. Mhm. Das wird man nicht verlangen können, weil das ist dann nicht nur Privatsphäre, das ist Intimsphäre und die muss man dem Supermarktbetreiber nicht, nicht preisgeben. Und wenn er das von einem verlangt, verhält er sich treuwidrig. Mhm. Ähm, Problematisch wird es halt in der Praxis, was muss ich dem, dem Supermarktbetreiber dann aber, aber zeigen? Ich bin der Meinung, vor diesem Hintergrund, dass ich grundsätzlich niemandem Einblick in meine Privat- oder Intimsphäre gewähren muss, wegen so etwas wie ich will Brot und, und was zu essen kaufen gehen, muss es in der Regel ausreichend sein, dass man sagt, ich bin aus medizinischen Gründen leider nicht dazu in der Lage, eine Maske zu tragen. Weil man muss sich vorstellen, welche, welche Kompetenz und welche Möglichkeit hat denn ein, erstens ein Supermarktbetreiber, die Validität dieses, dieses, äh, eines Attestes, wenn man das ihm vorzeigt, ähm, zu überprüfen. Der kann ja nur das Attest angucken und sagen, ah, das ist ein Attest. Das ist ja der einzige Mehrwert, den er dadurch produzieren kann. Und es ist ja nicht mal, nicht mal klar, ob man überhaupt einen Attest dafür braucht. Ich kann auch medizinische Gründe haben, wenn ich weiß, zum Beispiel, ich habe, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich Asthma habe und Atemnot bekomme, wenn ich eine Maske trage, dafür muss ich nicht zum Arzt gehen, dass er mir das bestätigt. Das, äh, der Arzt muss einen nicht davon befreien. Man ist Kraft der Verordnung, Kraft Gesetzes von der Pflicht befreit, eine Maske zu tragen. Das muss, das muss nicht der Arzt, der Amtsarzt oder sonst wer anordnen. Das steht so in dieser Verordnung drin. Man ist Kraft der, der Gesetzes von der Pflicht befreit. Und wenn ich dem Supermarktbetreiber sage, passen Sie auf, so und so, ich kann das leider nicht, weil ich kriege Atemnot und so weiter. Bin ich der Meinung, dass das ausreichend sein muss, weil zum einen ist dieses Attest ja nichts weiter als ein Zettel, wo drauf steht, der Arzt hat mich untersucht und aus denen geht in der Regel auch keine Diagnose hervor, weil das den Supermarktbetreiber oder sonst irgendjemandem überhaupt nichts angeht. Aus Nicht, welchem mal, Grund... nicht mal den Arbeitgeber. Nicht ja. mal den Arbeitgeber. Wenn man eine Krankschreibung hat eines
2: Arztes, dann hat man eine Krankschreibung, ohne dass den
1: Arbeitgeber das irgendwas angeht, ja. was dahinter steckt. Und äh, das ist ein sehr guter Einwand, weil im Arbeitsrecht, da gilt ja auch das Diskriminierungsverbot und diese diese die, diese ganzen Arbeitnehmerrechte, die, die sind ja recht, an der Stelle recht ähnlich. Wenn der Arbeitgeber der Meinung ist, dass hier die, die ein fa falsches Gesundheitszeugnis vor, vorliegt, die, da muss er sich der Sache wirklich sehr sicher sein, weil er, weil er sich sonst äh, vorm Arbeitsgericht verantworten muss. Also Einfach einem Arbeitnehmer gegenüber den Vorruf erhebendes Attest ist gefälscht. Äh, sollte man tunlichst unterlassen, wenn man es nicht beweisen kann. Und genauso ist die Situation hier auch schon mehrfach von Leuten dann auch gesagt worden, denen ist dann das Attest weggenommen worden und eine Kopie angefertigt worden. Das geht auch überhaupt nicht. Das ist das ist illegal hoch zehn. Das das das, das darf, dürfen die Leute nur mit ihrem ausdrücklichen Einvernehmen von ihren Gesundheitsunterlagen Kopien anfertigen. Alles andere, da haben sie sofort einen Unterlassungsanspruch. Sofort können sie die können sie vor Gericht ziehen und diese Kopie herausverlangen. Das ist an der Stelle wirklich erschreckend, wie wie diese wir haben vorher mit Datenschutz in diesen allen, allen Sachen Datenschutzgrundverordnung, was wir da von, von Tam Tamtam betrieben haben. Und jetzt muss ich mich überall, wo ich hingehe, mit einer Gesundheitsbescheinigung legitimieren für meine Gesundheit. Das geht überhaupt nicht. Und man darf auch eines nicht vergessen mit diesem Vorzeigen, Vorzeigen von dem Attest. Und das äh, geht vielleicht auch an, an viele Leute, die ein Geschäft betreiben. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass in diesen Gesundheitsbescheinigungen vom Arzt in diesen Attesten meistens gar nicht drin steht und es auch nicht so drin zu stehen braucht, was der genaue medizinische Grund ist, sondern nur ich habe den Menschen untersucht, er sollte bitte keine Maske tragen, sondern da steht ja dann immer Dr. Med sowieso Facharzt für. Mhm. Und alleine dieser Umstand, bei wel, was für einem Arzt ich gewesen bin, gebe ich einen Teil von meiner Privat und eben auch von meiner Intimsphäre preis, weil Zurück zu dem Fall, den ich geschildert habe von jemandem, was auch schon an uns herangetragen wurde, von Leuten, die aus wirklich aus psychischen Gründen keine Maske tragen können. Der ist genauso äh, ein guter, guter Grund wie jemand, der Asthma hat zum Beispiel. Das ist nicht besser oder schlechter. Das ist eine Krankheit und deswegen ist es ein medizinischer Grund. Und dann zeige ich dem das und da steht dann Facharzt für Psychiatrie und Neurologie und dann weiß der so, ach, ein Verrückter. Und alleine, dass ich das meinem Supermarktbetreiber, mit dem ich in einem Privatrechtsverhältnis stehe, offenlegen muss, bei was von einem Arzt ich in Behandlung bin, das kann aus meiner Perspektive nicht richtig sein. Und ich denke, das wird auch durch die, äh, durch alles, was wir an Recht sprechen zum Thema Privatsphäre, Intimsphäre, Geheimhaltungspflichten und was ich alles offenbaren muss, gedeckt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir hier in einem privatrechtlichen Verhältnis den einen, den einen zwingen, dem anderen gegenüber, seine medizinische Geschichte zu einem ganz erheblichen Teil offen zu legen und sagen, ah, bei dem und dem Arzt bin ich, bin ich gewesen. Stellen Sie sich vor, das ist dann ein, ein Facharzt für, was weiß ich, für, für Geschlechtskrankheiten, gibt es ja, gibt's ja, gibt's ja wahrscheinlich auch und der hat mir das ausgestellt und dann, dann, dann denkt er: ach guck mal, der, der hatte Chlamydien oder was oder, oder Syphilis. Also, was die Leute sich dann denken. Und präzise, um das zu verhindern, gibt es ja diese, diese Regeln. Ich kann da auch nur, wir als Anwälte sind da, sind unterliegen ja genau wie alle anderen Standesberufe, wie man so schön sagt, äh, bestimmten Berufsanforderungen, zu denen auch die Schweigepflicht zählt. Ähm, bei Anwälten ist das so. Äh, alle, bereits der Umstand, dass ein Mandatsverhältnis überhaupt besteht, alleine der Umstand, dass jemand überhaupt bei einem war und einen was gefragt hat, obwohl noch gar kein Mandatsverhältnis besteht, bereits diese Umstände sind von der anwaltlichen Schweigepflicht erfasst. Und ich habe auch inzwischen mitgekriegt, dass sehr viele Ärzte das nicht wissen. Bereits der Umstand, dass ein Patient überhaupt bei Ihnen die Praxis betreten hat, er muss nicht mal bei Ihnen behandelt worden sein, bereits der Umstand, dass er da gewesen ist, ist von der ärztlichen Schweigepflicht erfasst. Dass ein Patient bei Ihnen in Behandlung ist als Arzt, das dürfen Sie niemandem erzählen. Nicht mal der Umstand, nicht mal losgelöst davon, warum der da war. Und wenn man sich dann diesen Fall, den ich geschildert habe, geschildert habe von dem, von dem Mann, wo dann die Poli Bundespolizei offensichtlich bei dem Arzt angerufen hat.
2: Ein, ein offensichtlich schikanöser Fall, ja. das wird man ohne weiteres sagen. Lass mich mal einmal ja. ein Zwischenfazit ja. stellen, weil mir fällt gerade ein, was ich in meinem Studium in den USA gelernt habe, wo ich glaube ich mehr gelernt habe als hier. Da wurde immer dann, wenn es um Strafandrohungen ging oder um, hier geht es ja ums Ordnungswidrigkeitenrecht, das ist eine Stufe unterhalb des eigentlichen Strafrechts, da wurde immer erfordert, dass diese Strafandrohungen, wir würden glaube ich sagen, konkret sein müssen. Man muss genau erkennen können, ja. wofür ich eigentlich bestraft werde. Äh, wenn das nicht der Fall ist, dann werden diese Sachen alle vom Verfassungsgericht ja. umgenietet, weil sie vague, vage sind oder overbroad sind, also zu weit gehen. Mit anderen Worten, man weiß gar nicht genau, was eigentlich verlangt wird, damit man sich ordentlich verhält. Ja. Das scheint mir doch hier auch so zu sein. Ich ja. bin noch nicht mal klar, ist, welche Form der Maske ich wie tragen muss und wer überhaupt in der Lage ist, mich äh, darauf hinzuweisen oder gar mich dazu zu zwingen, eine Maske zu tragen. Ja.
1: Kann das, man das so sagen? Das würde ich, Das würde ich äh, definitiv so unterschreiben. Wir sind hier in einem Bereich, wo, was ich schon angesprochen habe, der Bestimmtheitsgebot, Bestimmtheitsgrundsatz nach dem Grundgesetz sagt im Prinzip genau, genau das Gleiche, dass insbesondere Strafnormen, Ordnungswidrigkeitsnormen so bestimmt sein müssen, dass jeder dazu in der Lage ist, sein Verhalten danach auszurichten. Und wenn da nur steht, es ist eine geeignete Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, ja, was ist denn eigentlich eine geeignete Mund-Nase-Bedeckung, wenn ich so eine, so eine Stoffmaske kaufe, die ist nicht als Medizinprodukt zugelassen. Bei, bei vielen steht sogar drauf, dass die nicht dazu in der Lage ist, vor viralen bakteriellen Erkrankungen zu schützen oder sonst irgendwas zu machen. Wenn es mich nicht schützen kann, kann es andere Leute als Recht nicht schützen. Äh, ist das noch eine geeignete Mund-Nase-Bedeckung. Das ist der, der, wie der, der lange Streit beim Motorradfahren, dass ein, ein Schutzhelm getragen werden muss. Ja, aber was denn für ein Schutzhelm? Das steht da auch nicht. Reicht das, wenn ich so einen Bauarbeiterhelm auftrage? Ins, äh, inzwischen gibt es ja auch, was man Braincaps nennt, wirklich wirklich nur die so hinten auf dem auf, dem, auf dem auf der Schädeldecke drauf sitzen und das soll dann ein geeigneter Schutzhelm sein. Aber das passiert eben, wenn der wenn der wenn der Gesetzgeber, der Verordnungsgeber sich keine Mühe gibt, sich so konkret auszu, auszudrücken, dass jeder weiß, was von ihm verlangt wird. Und wenn man anfangen muss, solche Nachforschungen anzustellen, ist das, was ich eigentlich... Moment mal, was ist das eigentlich für eine Maske? Keiner weiß eigentlich, wer was von wem verlangen kann. Und trotzdem laufen überall, ich sag mal so selbsternannte Hilfsscharifs in der Gegend rum, die der Meinung sind, hier auf Gedeih und Verderb diese, diese Sachen durchdrücken zu können. Dazu Und
0: noch dazu ist es ja inzwischen teilweise auch Bußgeld bewährt. Ja. ist ja noch nicht mal so, dass man jetzt nur auf den äh, Geschäftsinhaber treffen muss, der da jetzt eben da genauer drauf achtet, sondern ja. tatsächlich kann ich mir ja jederzeit ein Bußgeld einfallen. Ja. Und äh, an die Sachen sind ja normalerweise, äh, müssen ja sehr konkret bestimmt sein. Ja.
2: Ich habe aber das Gefühl, dass eine Klärung dieser Sache erst durch ein Gericht erfolgen ja. kann, weil du musst dich ja sonst zwischendrin mit den Leuten, die selber unter Druck stehen, ja. der Schaffner zum Beispiel, also meiner stand nur zum Teil unter Druck, der Rest war vorauseilender Gehorsam beziehungsweise, naja, ich will es nicht nochmal vertiefen, äh, unter, oder der der Gastwirt, ja. der selber unter Druck steht, weil er nämlich sonst bestraft wird. Ja. Du kannst dich ja mit denen nicht wirklich auseinandersetzen, ja. du kannst ihnen nur sagen, so wie ich es auch versucht habe, Moment mal, du überschreitest ja gerade deine Kompetenzen. Ja. Also wer, wer wahrscheinlich in der Lage sein dürfte, von uns Dinge zu verlangen, sind Leute mit hoheitlichen Befugnissen, also die Polizei. Ja. Und, und dann kann man, was macht man da? Sagt man dem Schaffner, hol, ich hol jetzt einen Polizisten her, dann kriegt man ein Bußgeldbescheid und dann landet man am Ende vor Gericht. Also ich fürchte mal, ich meine, du bist ausgewiesener Kampfsportler, du könntest das ja auch anders klären, <lacht> aber möglichst ohne Zeugen. Aber ähm, ich fürchte mal eine echte Klärung wird man erst im Gericht kriegen. Ja. Denn hier dazwischen die Auseinandersetzung sowohl mit einem Schaffner als auch mit einem Gastronomen, als auch mit einem äh, Lebensmittelmarktbetreiber bringt einem nichts ein. Ich, äh, Außer, dass man ja. am Ende mit der Polizei konfrontiert wird und weil man sich der auch noch widersetzt beziehungsweise nur sagt, hier hast du meine Personalien, leite mal schön ein Bußgeldverfahren ein, endet man am Gericht. Ja,
1: Also von dem, was auch uns an uns rangetragen wird, kann ich als Fazit bisher nur sagen, das ist, hat äh, keine, keinerlei forensisch-empirische Relevanz, das ist nur unser mein, Persön unser mein persönlicher Eindruck. Die Leute, die sich gegen Bußgelder, wegen Abstand nicht eingehalten, wegen Maske nicht getragen, gewehrt haben, bei denen ist das bisher, bisher nahezu alles eingestellt worden. Weil ich vermute auch, dass die meisten, ähm, meisten Länder und Gemeinden und wer auch immer, es am Ende des Tages nichts drauf ankommen lassen wollen, wegen einer, wegen einer Ordnungswidrigkeit, dann sitzt, der, sitzt man da ja gut, dann müssen wir eben Sachverständigen dazu hören, ob das alles geeignet ist und wegen einem Bußgeld von 50 Euro möglicherweise über einen Sachverständigenbeweis ihre gesamte Corona-Verordnung äh, zerschossen wird. Das ist äh, das, worauf ich derzeit auch spekuliere. Ich, ich teile deine Ansicht zu einem. Und wenn ich das äh, mal exemplarisch anhand diesem Fall von der Bahn, den ich erzählt habe, äh, durchexerzieren möchte, wenn weißt
2: du ja, da bist du ja plötzlich noch auf einer anderen Ebene ja. gelandet, weil äh, die eigentliche Ebene ist das alles rechtmäßig, was von mir über den... Ja. Erfüllungsgehilfen sozusagen, also den Schaffner oder wen auch immer verlangt wird. Diese Ebene, die kann nur im Gericht geklärt werden. Ja. Nur da gehen ja manche Leute weit drüber hinaus. Auch in meinem Fall war es so, dass ich mir schon überlegt habe, ob ich mir nicht den Mann selber schnappe hinterher. Das kann man ja auch machen, weil wir haben ja dann Straftatbestände. Du wirst es ja sicherlich auch gleich schildern. In ja. meinem Fall war das mindestens Nötigung. In anderen Fällen geht das hin zur
1: Körperverletzung. Ja. Mhm. Und, das, und das, ist, das ist der Punkt, an dem ich, äh, bei, an dem ich eben auch sage, es ist eines, wenn, wenn man da unfreundlich behandelt wird, ich seh, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich sehe zum Beispiel kein Problem, wenn einer zu mir kommt und sagt, ach, ich sehe, Sie tragen keine Maske, Sie wissen ja, wie das ist, das ist ja alles sehr, sehr schwierig gerade, haben Sie vielleicht medizinische Gründe, dann sagt man, ach, das ist ja nett, dass Sie sich, dass sie fragen, ja, selbstverständlich, so und so. Oh, das ist ja bedauerlich, haben sie, können Sie mir vielleicht einen Attest zeigen, aber selbstverständlich, ach, das ist ja schön, dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Fahrt. Ich glaube, da hätten hätte sehr wenig Leute ein Problem mit, wenn das so ablaufen würde.
2: Obwohl er keinen Anspruch darauf ja, hat. Ja, ne? aber, aber man will es ja nicht, man will ja... Obwohl es... ja mit Sicherheit die Menschenwürde schwer trifft, wenn man hier mit äh, offensichtlich ja. Ja, äh, grundlosen Maßnahmen konfrontiert wird, aber es lohnt sich nicht, sagst du, und ja. deswegen mache ich auch so, deswegen hier kannst ja. du dir angucken und alles ist
1: gut. Weil in der Situation, da, da treten sich zwei Menschen auf Augenhöhe gegenüber, die denselben Konflikt haben ja. und keiner Sehr versucht, gut. den anderen zu dominieren. Ja. Alleine auf, aufgrund seiner Machtposition, die ja. er einnimmt. Und da, da, da muss ich sagen, da, das, ist eine, das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, äh, zwischenmenschliche Konflikte in so einer Situation zu lösen, weil da macht man es nicht politisch. Man macht, nicht, man macht keine, kein juristisches, kein politisches Fach, Fass auf, sondern man, man löst den Konflikt, jeder geht seiner Wege und alle haben, haben ihren Frieden und man kann die Kämpfe austragen, die sich lohnen auszutragen. Für mich wird aber dieser Punkt da überschritten, wo wir nicht nur über Unhöflichkeit oder Unprofessionalität reden, sondern, wie du ganz richtig sagst, wo wir über Straftaten reden. Und dieser Fall, den ich, den ich, den ich da geschildert habe, mal losgelöst davon, dass der, dass der Mann sich dann eben auch verletzt hat beim Sturz, da, da muss, man, muss man drüber reden, wie es damit aussieht. Aber wenn ich mir von einem Polizisten vorhalten lassen muss, anlasslos, grundlos, dieses Attest sehr gefälscht, gefälscht, dann begeht dieser Polizist, so leid es mir tut, dass ich das sagen muss, das ist eine üble Nachrede. Das ist entweder eine üble Nachrede, äh, gegebenenfalls sogar schon eine Verleumdung, weil er das anderen Leuten gegenüber äh, sagt und er handelt nicht äh, in Wahrnehmung berechtigter Interessen als Polizist. Es gibt keinen kein Rechtfertigungsgrund dafür, dass ein Polizist in der Öffentlichkeit im Amt behaupten darf, ich hätte etwas, äh, ich hätte etwas gefälscht. Er darf sagen, ich, ich, ha, ich habe hier den Verdacht und äh, da brauchen Sie dann nichts zu sagen. Er kann mich belehren, aber ein Polizist kann sich auch nicht in der Öffentlichkeit hinstellen und behaupten, äh, Sie, haben, Sie haben das Attest gefälscht. und Da stellt er mir, ich hätte eine Urkundenfälschung begangen oder würde ein falsches Gesundheitszeugnis vorliegen, was wiederum eine Straftat ist. Das darf er nicht und er darf auch nicht im, ähm, also in der in der Arztpraxis anrufen und sagen, sie sagen mir das jetzt so und so, was da los ist. Erstens, der Mensch, der, an der anderen, auf der anderen Seite der Struppe sitzt, der begeht einen strafbaren Geheimnisverrat und das ist, wie er im Lehrbuch steht und der Polizist hat möglicherweise zu diesem Geheimnisverrat angestiftet. Ja. Und ähm, immer vorausgesetzt, dass diese Situation sich so zugetragen hat. Ich sage es immer wieder. Wir wollen immer beide Seiten hören, ich sage nur, dieser Lebenssachverhalt, ähm, den ich ähnlich auch schon selber beobachtet habe aus erster Hand, nicht in dieser Intensität. Aber dieser, dieser Lebenssachverhalt, da sind wir aus dem Verwaltungsrecht und allem möglichen Privatrecht raus. Und hier werden Straftaten begangen von Leuten, die es besser wissen müssten.
2: Und ja, den ja, Vorsatz haben
1: wir auch. Ne? Wenn ja. du sagst, anlasslos, dann haben wir hier mindestens bedingten Vorsatz. Ja, und das ist strafbar. Einfach von Hause aus davon auszugehen, und das scheint mir der, der Modus operandi hier zu sein, dass jeder, der ein Attest dabei hat, ja. Das grundsätzlich gefälscht hat, das, das, ist nicht nur, das ist nicht nur einem Rechtsstaat unwürdig. Es ist auch eine ganz gefährliche Unterminierung der Unschuldsvermutung, die wir haben. Und genau dafür sind ja, sind ja diese, diese, auch diese strafrechtlichen Regelungen da. Und man hat eben auch einen zivilrechtlichen Unterlassungsanspruch, den man gerichtlich durchsetzen kann, dass dieser Mensch aufhört, das in der Öffentlichkeit zu behaupten. Und diese Ansprüche hat man aus gutem Grund, mhm. weil... Ich kann ich kann da, kann da nur, nur ganz einleuchten zu sagen Wenn mir das jemand vorwerfen würde in der Öffentlichkeit, ich hätte einen Attest gefälscht. Ich bin Rechtsanwalt und wenn es zwei Formen, zwei Delikte gibt, mit denen man als Rechtsanwalt nicht in Verbindung gebracht werden darf, dann sind es Vermögensdelikte und Urkundsdelikte. Ja. Das macht man einmal und dann man die Zulassung los. Und äh, das sind also also keine Trivialitäten und das, da ist man als Rechtsanwalt nicht alleine. Wenn Sie Buchhalter sind, Steuerfachangestellter, äh, Sie arbeiten irgendwo äh, im Betrieb in der, an der Kasse. Da bringt man sie mit, mit Fälschung und irgendwas in, in Verbindung und der Arbeitgeber kriegt davon mit, dann sind sie ihren Job los. Ja. Wir, wir reden hier nicht also über irgendwelche, irgendwelche Belanglosigkeiten. Ja, es könnte ja sein, dass das gefälscht ist, sondern wer so, so eine Behauptung aufstellt, der sollte sich seiner Sache sicher sein, weil das ansonsten ganz massive Konsequenzen für, für den Betroffenen haben kann. Jeder hat heute ein Handy dabei und dann hört man, der Polizist herr sowieso. Sie haben das Attest gefälscht und ach, gucken wir mal, wer das ist. Ach, der ist Vorstand da und sowieso und der ist Rechtsanwalt. Na, da gehe ich doch mal der Kammer Bescheid sagen. Jeder, jeder, genau. das muss man heute befürchten, insbesondere in dieser Stimmung, die heute herrscht, wo man sowieso offensichtlich jedem denunzieren geht, der einem, äh, einem nicht in den Kram passt. Äh, und das, ist die, das sind die, die Langzeitkonsequenzen, die man davon befürchten muss. Ähm, und Aber es
2: sind ja nicht nur
1: die freien Berufe wie wir, die äh, damit möglicherweise
2: unter Strom gesetzt werden. Der Vorwurf des Betruges, letzten Endes unlauteres Verhalten. Das kann man einem Anwalt nur einmal vorwerfen und äh, dann war es das für ja. den. Es sei denn, äh, da ist nichts dran. Aber ich meine, um es mal ganz krass zu formulieren, wenn mir jemand im Zug als Schaffner sagt, so wie das bei mir passiert ist. Äh, ich glaube Ihnen das nicht. Sie müssen mir das Ding im Original vorzeigen dann wirft er mir ja schon betrügerisches Verhalten vor. Ja. Ich könnte ja genauso gut, um das mal ganz krass zu formulieren, sagen, ja, aber zeigen Sie mir mal Ihren Dienstausweis. Woher weiß ich, dass Sie ein Schaffender sind und kein Kinderschänder? Und das möglichst laut, sodass es jeder mitkriegt. Ne? Also ich glaube, das ist keine gute Idee, auf der, auf der Ebene zu kämpfen. Deswegen werden wir uns am Ende und deswegen möglichst schnell auch mit guten Fällen, die besonders krass ja. sind, äh, im Gericht von der Justiz bestätigen lassen müssen, dass diese gesetzliche Regelung schon im Ausgangspunkt ja. rechtsfehlerhaft ist, weil sie nämlich keine Grundlage hat. Dann braucht man hinterher gar nicht mehr bei Verhältnismäßigkeit und sonst was ja. zu prüfen. Da haben wir gestern drüber gesprochen. Soweit brauchen wir nicht zu kommen, wenn wir schon den Kern des Ganzen, nämlich diese dieses kaputte Ermächtigungsgesetz, was zu diesen uferlosen Verordnungen geführt hat, vor die Flinte nehmen.
1: Mir, mir geht es vor allen Dingen darum, ähm, anhand dieser Schilderungen äh, auch, auch zu verdeutlichen: ähm, Wir sind ja nicht nicht alle Anwälte, genauso wie wir nicht alle Ärzte sind und das alles nicht beurteilen können. Aber es ist, glaube ich, für viele für viele Menschen hier ganz äh, wichtig, auch mal auch mal zu verstehen, welche ihrer Rechte hier eigentlich mit Füßen getreten werden und die vor allen Dingen vorher eine Selbstverständlichkeit gewesen sind, dass, man, dass, die, dass die eingehalten werden. Und jetzt wird es sogar teilweise eben auch vom, vom Staate so, so ausgeübt. Ich vergleiche das immer und da kommen wir dann eventuell auch in den Bereich einer Behindertendiskriminierung rein. Das ist gar nicht so weit weg, wenn sie einen Maskenattest haben und dann da nicht reingelassen werden und hier aus dem Zug geworfen werden. Ich vergleiche das immer mit als würde der würde der Warnschaft noch zu einem, zu einem Mann im Rollstuhl kommen und sagen, ja, zeigen Sie mir doch mal Ihr ärztliches Attest, dass Sie den Rollstuhl brauchen. Ja. Weil es könnte ja sein, dass Sie, stehen Sie doch mal auf. Und da steht da einer, <lacht> einer mit, der, mit der dunklen Brille und, und, und einem Taststock, und sagen, ja, zeigen Sie mir doch mal Ihr Attest, dass Sie wirklich blind sind. Auf die Idee würde ja keiner kommen. Oder
2: testen wir es doch mal aus. Wir ja. nehmen
1: wir den Stockwerk, laufen Sie die nächsten 100 Meter ja. mal. Und dann wollen wir mal gucken, ob oder Sie wirklich blind sind. einen Ball an den Kopf, und dann ja. zu gucken, ob er, ob er reagiert oder nicht. Aber ähm, dem, das
2: ist ja das Irre. Das ist keine Übertragung. Wir stehen ein Millimeter davor
1: beziehungsweise wir sind mittendrin in solchen Situationen. Wir sind an dem Punkt, wo wir, wo wir, wo wir anfangen, dass der, dass der gemeine Bürger sich gegenüber anderen für seine Gesundheit oder seine Krankheit legitimieren ja. muss. Und das, das, nicht nur, dass wir das in der, Deu in der deutschen Geschichte schon mal hatten, in, der, in, in einer ganz ähnlichen Form. Und wir uns da bitte nicht in die, wieder in diese Richtung bewegen Und wollen. Da möchte ich auch mal eins sagen, Justus.
2: Es wird uns immer wieder gesagt, nicht mit der Nazi-Keule. Ja. Das ist grundsätzlich richtig. In einer normalen politischen Auseinandersetzung über, was weiß ich, Atomkraft, nein, danke, oder äh, Migration, ja oder nein, ganz sicher darf das nicht das Totschlagsargument sein. Hier, in dieser Situation, sind wir mittendrin ja. in 1933. Also, ich, sei, ich weiß, ich sage das deshalb so vehement, weil ich jeden Abend ein paar Seiten in diesem legendär guten Buch Furchtbare Juristen lese, wo die Justiz auch damals der letzte Rettungsanker der Demokratie hätte sein können, wenn es eine Demokratie gewesen wäre. Heute ist sie das wieder. Und die Dinge, die damals passiert sind, also jedem empfehle ich, dieses Buch zu lesen. Furchtbare Juristen von der Gleichschaltung der Justiz, Ingo Müller, Professor Müller hat das geschrieben. Und deswegen ist dieser Vergleich, man soll ihn nicht überstrapazieren,
1: aber dieser Vergleich sehr, sehr naheliegend also, in der heutigen Situation. Ich, ich will damit, äh, dieser, der, der Vergleich, der ist ja auch nicht, auch nicht dass wir, dass wir jetzt schon die gleichen Zustände haben, überall insgesamt, da sind wir noch sehr weit von entfernt, aber der Hinweis geht eher in die Richtung, wir wollen gerade nicht nochmal in diese Richtung und haben aber, die, wir haben den Blinker schon gesetzt wir, zu, dieser, zu dieser Abzweigung, noch, noch haben wir, können, wir, können, wir die Ausfahrt, können wir die Ausfahrt vorbeifahren, noch haben wir sie nicht genommen, aber der Blinker, den Blinker haben wir schon gesetzt und die Spur ist auch schon gewechselt. Und deswegen ist es, ist es keine, kein, kein Vergleich, es ist eine Mahnung, würde ich sagen. Es ist eher nicht die Nazikeule, sondern das ist eher eine Mahnung daran, wo das Ganze enden kann. Und es, es, es führt, führt eben auch zu nichts, den Leuten diese Dinge abzuverlangen, weil man auch aus, damit erschafft man doch unter der, unter der Bevölkerung keine Akzeptanz. Mein, wenn ich jemanden auf der Straße irgendwo sehe, der keine Maske trägt, ist, denke ich mir, der wird seine Gründe dafür haben. Das, das muss doch der Gedanke, der allererste Gedanke sein. Und der kann dann durch mhm. bestimmtes Verhalten, durch sonst irgendwas vielleicht erschüttert werden. Aber sobald ich anfange, von Hause aus davon auszugehen, dass jeder Mensch, der keine Maske trägt, Corona-Leugner, Maskenleugner, sonst irgendwas ist, habe ich, hab ich die Abzweigung schon, schon, schon falsch genommen. Und der Staat trägt nun mal leider ganz massiv dazu bei, wenn Sie hier in Berlin mit der U-Bahn fahren, was ich inzwischen vermeide, wo es geht, einfach weil ich, weil ich das ablehne, so behandelt zu werden, als jemand, der eine VBB-Umweltkarte hat, als langjähriger Kunde. Da kriegen Sie dann immer Lautsprecherdurchsagen, dann steht dann immer Maskenmuffel, Zahlen, 50 Euro. Erstens will ich sehen, 50 Euro, auf welcher Grundlage, also sicherlich nicht an die BVG. Die BVG mag vieles sein, aber es ist, glaube ich, auch eine GmbH, die ist nicht dazu befugt, Bußgelder einzutreiben. Ich glaube, da können wir uns sogar einig sein. Und wenn wir bei dem Thema sind, das sind Ordnungswidrigkeiten, Private dürfen sie zur Durchsetzung von Ordnungswidrigkeiten nicht festhalten. Das ja. darf nur die Polizei. Bei Straftaten geht es, aber es sind Ordnungswidrigkeiten, über die wir hier reden. Und da gilt das Festnahmerecht aus 127 SDPO nicht. Das heißt, wenn sie irgendeiner mal festhalten will, weil sie da die Maske nicht getragen haben, sie warten jetzt mal auf die Polizei, das darf der nicht. Dagegen dürfen sie Notwehr üben. Ob sie es machen, ich will, sie, will ihnen nicht dazu raten. Ich will ihnen aber nur sagen, wenn er das macht und sie mit Gewalt festhält, das ist Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Nötigung. Da können Sie eine Strafanzeige stellen und dann äh, hat, hat der Mensch Spaß und ist vielleicht eine, eine sehr lehrreiche Erfahrung. Aber auch das ist vollkommen ausgehebelt und das wird eben dazu beigetragen, dass diese Delegitimierung so Maskenmuffel. Da wird ja schon gesagt, jeder jeder der ja. der das ähm, der die Masken nicht, der macht das aus Faulheit, aus aus Eigennützigkeit, aus Egoismus, Gesundheit ähm, und nicht etwa weil er weil er weil er medizinische Gründe hat. Und das setzt sich bei den Leuten dann eben auch fest und die gucken dann einen an. Ich will ich will es nicht überdramatisieren, aber ich denke, wenn man sich ohne Maske in so ein Abteil reinsetzt, dann weiß man ungefähr, wie, wie man sich in den 50er Jahren in einigen Bussen in den USA gefühlt haben muss, wenn man da ins falsche Abteil eingestiegen ist. Ähm von dem, was mir da geschildert wird, dass man da angeguckt wird, als hätte, würde man die Seuche bringen, als, sei man irgendwie der, als würde man den Volkstod herbeiführen wollen und so. Aber dann sind wir
2: doch hier im Ergebnis an einem Punkt, wo man sagen muss, Grundsätzlich lohnt es nicht, sich mit dem Schaffner, dem Gastronomen ja. und anderen auseinanderzusetzen, die wiederum selbst unter Druck stehen. Du hast es ja eben so formuliert, man begegnet sich da auf Augenhöhe, weil der eine versucht, was durchzusetzen, was der andere zwar nicht will, aber er sagt sich auf dieser Ebene brauche ich mich nicht zu streiten, sondern wenn ich das will, dann lasse ich das einfach gerichtlich klären. Ja. Und diese Ebene wird nur dann verlassen, wenn man sich nicht mehr auf Augenhöhe gegenübersteht, sondern wenn da jemand ist, der sich Kompetenzen anmaßt, die er nicht hat, was zur Körperverletzung, zur Nötigung führen kann. Oder wenn er verleumdet, was ja in dem Beispiel von dir eben auf der Hand lag. Also in all diesen Fällen, in den Fällen, die du eben geschildert hast, in meinem Fall lasse ich es auf sich bewenden. Wenn ich einen schlechten Tag gehabt hätte, hätte ich gesagt, den schnappe ich mir. Und ja. zwar, das ist immer die Hauptregel, personalisiere das. Schnapp dir eine Person, die sich nicht hinter irgendwas verstecken kann ja. und sorgt dafür, dass er seinen Job verliert. Aber hier
1: grundsätzlich, die Klärung wird im Gericht ja. durchgeführt. Das, also, ich, ich, ich denke, das ist wie wenn man ähm, grundsätzlich auch abseits der Massenproblematik, wenn, man, wenn, der, wenn da die Polizei ist und einen festnehmen möchte. Und man sagt ja, wieso denn? Ich habe da nichts gemacht und die, man merkt, die machen, wollen Powerplay machen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich habe nichts gegen Polizisten, mein Opa war Polizist. Ähm, aber es gibt solche und solche, und da ist dann, merkt man, okay, da kommt man nicht weiter. Es bringt einem doch nichts, an der Stelle zu eskalieren, sich wehren zu wollen. Dann sagt man, dann nehmen die mich fest, dann sperren die mich ein, dann gehe ich zum Richter, der überprüft es, und dann klage ich dagegen. Weil, alles andere, dann hat man eine Anzeige wegen, wegen Widerstand gegen Versteckungsbeamte an der Backe und dann sagt der eine so, der andere so. Die Antwort auf, auf ich, ich versuche es mal biblisch zu formulieren, die Antwort auf Sünde kann nicht Sünde sein, sondern muss Tugend sein. Und die Tugend muss sein, dass man sich eben sagt, okay, diesen Konflikt trage ich nicht hier aus, sondern suche mir das passende Forum dafür. Äh, nämlich das Gericht und ich denke die Chancen werden werden da am Ende des Tages für uns für uns alle sprechen, dass sich am Ende vor Gericht die Wahrheit irgendwann durchsetzen wird auf die eine oder andere Art, vielleicht nicht hier in Deutschland, vielleicht anderswo. Aber es, es bringt uns alle alle glaube ich auch nicht weiter äh, Konflikte Konflikte in, mit mit Leuten auszutragen, die entweder selber unter Druck ste stehen oder man muss es leider auch sagen äh, fanatisch sind.
0: Ja. Ich möchte jetzt noch mal zwei Sachen ein einwerfen. Die eine Sache ist die, dass es ja schon ein Urteil gibt vom Bayerischen Ver Verwaltungsgericht, meine ich, wo die gesagt haben, im Prinzip ist die Verfassungsgemäßheit von dieser Maskentragungspflicht nur deshalb gegeben, weil es eben auch den Ausnahmetatbestand gibt. Ja, weil Man könnte ja, ja nicht jetzt einem wirklich, also was wir besprochen hatten, jemand, der eben äh, aus psychischen oder sonstigen gesundheitlichen Gründen da eben das gar nicht machen kann, äh, dann das wäre eben völlig unzulässig. Und es ist ja letztlich auch also Gefahren behaftet unter Umständen, weil zum Beispiel wenn ich jetzt als, also ich als BVG lasse ich jemanden mitfahren, der ähm, der hat muss dann die Maske tragen wenn es jetzt so wäre dass es die totale Verpflichtung wäre ohne dass man sich in irgendeiner Form, Form befreien lassen könnte und ich kriege da einen Kollaps ja oder eine Schwangere ist da am Ende unterwegs kann das aus Gesundheitlichen kriegt da eine, eine Atemnot ja dann haben sie da am Ende noch irgendeine Frühgeburt in so einem also jetzt im Extremfall in so einem Zug ja also was können sie da für einen Horror erleben wenn eben Leute aufgrund der gesundheitlichen Situation die sie eben haben äh, nicht entsprechend auch Vorkehrungen für sich selbst und auch natürlich für die anderen treffen können. Also ich glaube, das ist schon noch mal ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Dass eben selbst die Gerichte ja jetzt schon sagen, eigentlich besteht diese, die besteht die Ausnahmeregelung, die ist auch essentiell, sonst wäre das Ganze total rechtswidrig und müsste auch sofort abgelehnt werden. Und die zweite das Sache ist, auch ist das, wo
2: er darauf hingewiesen hat, die Leute, die keine Maske aus gesundheitlichen Gründen tragen können, die sollen gerade geschützt werden genau. und die dürfen hier nicht zu Opfern gemacht werden.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich glaube, das ist auch was, was man sich auch als Betroffener eben auch noch mal wirklich immer vor Augen halten muss, dass es dieses Recht in der Verordnung gibt, dass das nicht ein, ein Goodwill-Ding ist, ja eine Kulanz, wo man jetzt irgendwie, ja, Mensch, ich lasse dich da mal gerade rein, auch mal ohne Maske, nicht so schlimm, ist ja vergessen, irgendwie kommst du halt dort ohne Schuhe so ungefähr, äh, sondern das ist ja eine ganz andere Geschichte. ja. Und die zweite Sache ist, ich glaube, es sind ja jetzt doch auch von einigen Leuten Aktionen gelaufen. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt auch an die Schulen denken, da gibt es ja auch, wir hatten ja hier auch zu Gast äh, die Dame von Tina ähm, Rombani äh, von, von Eltern stehen auf beispielsweise und da ist ja auch viel Aktivität vorgenommen worden, eben auch die, gerade bei Leuten, die, wo man es jetzt, also wenn die Situation so ist, dass das lange getragen werden muss, das hätten wir ja, Konstellation Bahn und Konstellation in der Schule, irgendwie solche Sachen. Wenn ich jetzt nur mal in den Supermarkt reingehe mit einer halbe Stunde oder was, dann mag ja die gesundheitliche Beeinträchtigung jetzt bei, klar, bei Extremfällen oder halt Leuten, die traumatisiert sind, dann auch schon eintreten, aber sonst geht es vielleicht gerade noch so, ja. Aber die anderen Sachen, da ist es ja wirklich eine ganz langfristige Geschichte und da entstehen ja nun wirklich auch, wenn das dann durchgedrückt wird, eben was wir, was du ja angesprochen hattest, ohne dass es letztlich eine gesetzliche Grundlage gibt, ja, eben weil die Leute einen Anspruch drauf haben, eben, von diesem Befreiungstatbestand auch Gebrauch machen zu können, ja. Und ich setze mich darüber hinweg und sage, du Schüler musst trotzdem, obwohl du eben wie bei dem äh, jetzt da behinderten Kind, ähm, du, ich setze mich darüber hinweg und du da musst trotzdem das so und so machen, ist mir auch egal, oder ich habe halt andere Beweggründe, oder ich glaube, ich muss dieses, äh, bin so von der Virusangst durchdrungen, dass ich eben sage, ich muss jetzt die anderen schützen und gehe auf deinen dass das dir zugestandene Recht nicht ein, dann entstehen ja auch durchaus Haftungsthemen bei Absolut, den Personen, ja. die das eben aufdrücken. Und ich glaube, das ist auch was, was man sich wirklich vor Augen führen muss. Ja? Und ich glaube auch, auch, zum Beispiel als Gewerbetreibender besteht auch durchaus die, diese, die, die Möglichkeit, mit dieser Zwickmühle, in der man der ja selber ist, ja, dass man auch nicht in die Privatsphäre eindringen möchte und dass man gleichzeitig eben auch äh, natürlich sich für die anderen Kunden irgendwie vielleicht rückversichern möcht möchte, aber dass man das, ähm, also da ist man ja auch in einer gewissen Problematik drin, ob man nicht zum Beispiel auch mal hergehen kann als Gewerbetreibender und äh, beispielsweise mal da den Senat anschreiben in Berlin und sagen, also ich fühle mich hier auch drangsaliert durch diese Auflage, da immer äh, nachfragen zu müssen oder eben Leute oder fühle mich unter Druck. Ja, ich, ich, die sagen einem dann ja auch, ähm, äh, was immer, ich äh, muss sonst hier ein Bußgeld zahlen oder sowas. Also das auch mal zu hinterfragen, das auch nicht einfach so hinzunehmen. So wie das ja, die Eltern stehen auf. Initiativen gibt es jetzt auch verschiedene, die sich ein bisschen unterschiedlich da auch nennen. Wir haben ja dann auch Schreiben vorbereitet. Wir werden da auch noch mal Links auf die Webseite setzen, wo man dann da auch Formulare findet, wo man eben auch zum Beispiel dieses ähm, äh, vorgehen kann, den Schulleiter anschreiben, es entstehen die und die Probleme bei den Kindern, die, die und die gesundheitliche Bedrängnis kann entstehen, ähm, wie ist das, haftest du dann dafür? Da ja, hat ja hier dann der Senat auch schon mal drauf geantwortet und gesagt, ähm, äh, man solle auf diese Schreiben nicht eingehen, aber ich glaube, dass das trotzdem was ist, wenn man so einen Punkt auch macht, das ist jetzt nicht unbedingt das juristische ganz äh, tief, also jetzt nicht unbedingt sofort ähm, dass man sich dann in dieser gerichtlichen Auseinandersetzung äh, befindet, aber man weist auf Umstände hin, man nimmt dieses Recht explizit in Anspruch, was ja in den Verordnungen gegeben ist, auf diese Befreiung, macht das deutlich und dann kann man gegebenenfalls so eine Geschichte dann auch mal vor Gericht klären lassen. Also ich glaube, da, also ich finde es wichtig, dass man sich diese Dinge eben auch noch mal klar macht. Ja? Das nur man das sollte
2: eben sich nicht in Kleinkrieg verstricken, gegen irgendwas, sondern nur da, wo es wirklich ja. auch lohnt und das dann vor Gericht bringen, entweder um eine grundsätzliche Klärung der Verfassungsmäßigkeit dieser Regelung überhaupt, also Ermächtigungsgesetz und danach gar kein Gesetz mehr, sondern bloß noch Verordnungen, die, wie wir ja schon mehrfach jetzt hier Aha. gehört haben, auch von Nils Roth, einem Unternehmer, das absolute Chaos sind, weil niemand einem sagen kann, was eigentlich von mir gewollt ist, wo ich die Grenzen überschreite und wo ich noch drin bin. Aber das, was du gerade beschreibst, ist ja wieder die Situation, da geht einer über das hinaus, was er eigentlich im Rahmen dieser ohnehin schon kaum, also offensichtlich hinaus, ohnehin schon kaum überschaubaren Regelungen tun darf. Und schädigt jemanden. Ja, oder in deinem ja Fall zwei das.
0: Aspekte. Wir haben ja die eine Sache, ob jetzt jemand äh, in dem Verhalten, wie er sich mir annähert oder eben jetzt zum Beispiel den Nachweis möchte, ob er da nötigend, freiheitsberaubend oder sonst wie tätig wird. Das ist eine ja. Sache, die kann man dann separat äh, zum Beispiel einer äh, gerichtlichen Bewertung zuführen. Oder ob eben jemand jetzt was, was ja eigentlich vorgesehen ist, zum Beispiel in Bayern, dass die da jetzt eben diese Schul-, also zwei Wochen soll das jetzt, glaube ich, laufen, da, dass sie da die Maske tragen müssen, die Kinder. Ähm, da besteht ja grundsätzlich dieses Recht und ob er es jetzt freundlich an, einfordert oder nicht, ist ja noch was anderes, aber wenn die dann da noch weiter Druck machen, ähm, ja gut, also es ist tatsächlich, vielleicht hast du recht. Ja, ja, also es ist, es ich glaube, diese beiden
2: Ebenen sind es. Die grundsätzliche Klärung ist die entscheidende, weil wenn einmal feststeht, wofür hier schon viele spricht, Herr Papier. Ja. Der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat das ja mit einem Blick gesehen, dass diese ganzen Regelungen vollkommen im luftleeren Raum unterwegs sind, weil dieses Ermächtigungsgrundgesetz, äh, dieses Ermächtigungsgesetz sich schlichtweg nicht mit 80 sonst was äh, Grundgesetz äh, in Einklang bringen lässt. Ich glaube, ähm, da war
0: noch ein Punkt, genau, was ich sagen wollte, ist das eine, ob es dann zulassen, es entsteht so der weitere Konflikt, wenn die es dann zulassen, dass von diesem Freiheitsrecht, letzt was auch immer da ja. gebraucht wird, Gebrauch gemacht wird. Und dann wird das Kind zum Beispiel noch drangsaliert, ja, also ja. indem es dann beleidigt wird oder es muss dann ganz hinten an der Schlange anstehen und hat eben diese, diese weiteren Geschichten dazu zu ja, befürchten. Und das, das ist ja nochmal ein Aspekt, der dann Es gibt noch eine dritte
2: Ebene übrigens, ja. also nicht nur die, wo man sagt, so jetzt bist du zu weit gegangen, jetzt schnapp ich dir, jetzt schnapp ich mich dir. Und die zweite Ebene, die eigentlich die viel bessere ist, weil wir eine grundsätzliche Klärung brauchen, ist das überhaupt verfassungsgemäß, diese ganze Regelung. Aber es gibt ja noch eine dritte, wenn der äh, Gast wird, wir haben das von Herrn Wagner, glaube ich, hier gehört, wenn der Gast wird dann plötzlich, weil er angeblich nicht doll genug darauf geachtet hat, dass diese äh, entweder die Masken getragen werden oder dass diese dusseligen Zettel da ausgefüllt werden, wenn er ein Bußgeldbescheid kriegt, über 2500 oder so, auch vollkommen willkürlich. Und da muss man sagen, auf der Ebene niemals bezahlen, niemals bezahlen, sich lieber in vor Gericht damit wieder treffen und dann wird genau die Frage geklärt, um die es hier zentralerweise ja. geht. Da geht es nicht um Verhältnismäßigkeit oder so, sondern wir nieten denen schon die Beine unterm Hintern weg, indem wir sagen, das Ganze ja. ist noch nicht mal auf einer auch nur halbwegs tragfähigen verfassungsrechtlichen Grundlage das, ergangen. Das
1: ich, auch so. und ich denke, äh, äh, vielleicht um das äh, so abschließend noch so zwei, drei Sachen dazu zu sagen, das, was ich gerade zum Thema äh, Privatsphäre und diesen ganzen Sachen erzählt habe, das ist ja eigentlich auch eine wenn man es genau nimmt, eine Erleichterung eigentlich für alle, für alle Unternehmer, weil mehr als zu einem Kunden hingehen zu sagen Entschuldigung, haben Sie medizinische Gründe, warum Sie keine Maske tragen? Ja, okay. Mehr als das genau. da, wenn man nicht mehr als das darf, dann muss man auch nicht mehr als das machen. Ja. Äh, genauso wenig, wie man den wird dazu überprüfen kann, am, am Ende des Tages vorm Kassensturz an die Zettel alle durchzugehen und zu gucken, hat da wieder einer Mickey Mouse und Peter Pan geschrieben oder ja. so, zumal, was soll, was soll er denn dann machen? Ja. Also das ist, das ist organisatorisch auch alles überhaupt nicht, äh, überhaupt das nicht ist, das leistbar. Das ist
0: nicht praktikabel. Ja, ja und der ja. wird ja auch nicht den Anspruch haben können, sich noch den Personalausweis zeigen ja, zu lassen und noch die Meldebestätigung. Ja, das kann er nicht. Und und deshalb ist das auch, das ist ein sehr guter Punkt, weil das ist eine große Erleichterung auch für den Gewerbetreibenden dann eben zu sagen, okay, ich nehme jetzt, ich nehme das entgegen und selbst wenn ich merke, da steht jetzt Peter Pan drauf und du bist wahrscheinlich nicht Peter Pan.
1: Weiß man ja nicht.
0: <lacht> dann also, muss ich auch nichts weiter tun. Man muss tun. sich
1: vergegenwärtigen und deswegen müssen die gerichtlichen Klärungen auch so laufen. Für, für all diese, für diese konkreten Fragen, Personalien äh, abgeben, ähm, Jemandem die eigene Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen, die eigene Diagnosen zur Verfügung stellen oder was was wir jetzt auch auch erleben, äh, wo äh, Kinder unter Quarantäne gestellt werden und gleichzeitig angedroht wird, wenn sie Eltern diese Quarantäne zu Hause ja. nicht durchsetzen, dann kommen wir und nehmen das Kind weg. Ja. Also, da muss ich, muss ich sagen, wir haben noch immer was, was sich Wesentlichkeitstheorie nennt, wo man sagt, solche wesentlichen Dinge darf man nicht auf einer allgemeinen Ermächtigungsgrundlage machen, weil sonst könnte das die Polizei auch machen, nach einem allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz hinkommen und sagen, ja, wir nehmen das mal, bräuchten wir den ganzen anderen, ganzen spezialgesetzlichen Kram nicht. Dann haben wir eine Ermächtigungsgrundlage, mit der ich alles machen kann und Kinder aus der Familie rausnehmen. Es ist vollkommen zu Recht sehr schwer für Jugendämter, das zu machen, weil wir ein Elternrecht haben aus Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, das nicht unter einem Gesetzesvorbehalt steht. Wir haben den besonderen Schutz der Familie aus Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz und in diese, in diese Rechte kann man, erstens sowieso nicht so einfach eingreifen, zweitens braucht man dafür ein Gesetz und eine allgemeine Ermächtigungsnorm ist doch kein Gesetz, mit dem man in diese Rechte eingreifen kann. Das lernt man im ersten, zweiten, dritten Semester an der Universität, dass man für solch wesentliche Grundrechtseingriffe wie ein Kind den Eltern wegnehmen. Und sei es nur für drei Tage, für vier Tage, für zwei Wochen. Da brauchen Sie ein Gesetz für. Und da habe ich bisher noch nichts im Infektionsschutzgesetz gefunden. Und dass man das auf Jugendschutzaspekte nicht stützen kann, wenn die auf die Idee kommen sollten. Was ich, das wird der nächste Trick sein, den sie spielen. Auch da möchte ich sagen, aus Infektionsschutzgründen Kinder aus der Familie rausnehmen. Auch das möchte ich sehen, wo das irgendwo in irgendeinem Jugendschutzgesetz oder sonst irgendwas drinsteht. Das, heißt, das
2: läuft alles darauf hinaus, dass die gerichtliche Klärung genau dazu ja, führen wird, was, was Professor Pape jetzt ja. mehrfach
1: vorsichtig
2: zwar, aber deutlich genug ja. gesagt hat, es fehlt die gesetzliche, die, die verfassungsrechtliche Grundlage. Ja. Dieses Ermächtigungsgesetz ist nicht verfassungskonform und der ganze Daddelkram,
1: der sich hinten an, anschließt, Maske, Rechts Abstand. Rechts genau, Rechtsgüterabwägung. Ja. Das, sind, das sind Nebelkerzen, die ja. mit der Sache überhaupt nichts zu tun haben, weil da, das kann man erstens immer, immer herbei argumentieren. Da ist so eine nebulöse Gefahr. Man kann sich dann noch die Frage stellen, okay, da ist eine abstrakte Gefahr für irgendjemanden, der gar nicht da ist und deswegen darf ich in dein deine Gesundheit, deine Freiheit konkret eingreifen, das ist schon, auch da machen sich meiner Meinung nach viele Gerichte zu einfach, weil bei, bei so einer in, im Raum schwebenden Gefahr zu sagen, und deswegen darf ich dir, der hier vor mir sitzt, was antun, ist auch gar nicht so einfach, das herzuleiten. Aber diese ganzen Fragen stellen sich überhaupt nicht, weil wir, da, da kommt man wenn man, wenn man, wenn man es genau nimmt, überhaupt nicht hin. Das ist in der juristischen Prüfung der aller, 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 aller allerletzte Punkt. Also ich frage, ist das angemessen? Ist das verhältnismäßig? Verfolgt es einen legitimen Zweck? Das, das, ist, das ist an der Stelle alles überhaupt nicht interessant.
2: Weil es schon nicht verfassungsrechtlich ist. Weil, es, weil, weil,
1: weil der, der, die, die ganzen Formalien für so ein Gesetz, die verfassungsrechtlich aufgestellt werden, nicht nur, wir, wir können ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist, aber kommen ja auch zu nicht nur der, der, der großartige Herr Papier, sondern auch zunehmend äh, in Auftrag gegebene äh, Rechtsgutachten. Die FDP hat neulich eins gehabt, gehen. Professor Kinggren, ja. es gibt jetzt noch ein neues. Das muss das muss weg. Weg die wirklich an dieser an dieser Sache kein gutes Haar lassen ja. und das ist, ja da kann man nicht unterstellen, die haben dafür 100 Millionen Euro bekommen, um da mal äh, Gefälligkeitsgutachten zu schreiben, äh, sondern das ist das ist ja wirklich auch so eindeutig, wie sie es beschreiben. Es ist ja wirklich leider so und das ist fernab jeglicher medizinischer Bewertung, das ist fernab jeglicher äh, virologischer, epidemiologischer Bewertung. Das kommt ja noch dazu, das, was wir hier ja. in mühsamer, Kleinarbeit. ...dass hier
2: sind. noch nicht mal eine tatsächliche ja. Grundlage existiert, aber die rechtliche ist so defekt, dass sie jedenfalls hier sind, nicht hier verfassungsgemäß hier ist. Hier sind
1: die verfassungsrechtlichen äh, nicht nur Grundlagen, sondern wirklich, wirklich, das ist das, das Bread and Butter, das Verfassungsrecht, sind hier auch aus, aus, aus meiner Sicht und aus unserer Sicht nicht eingehalten worden und äh, wirklich zunehmend auch renommierte, äh, renommierte Professoren Führen das in einer Deutlichkeit aus, wo man normalerweise sagt, da ist ja immer so eine gewisse vornehme Zurückhaltung, die man als Jurist auch an den Tag legt. Und wenn, wenn, wenn das so deutlich gemacht wird, dann kann es wirklich, dann kann, kann da wirklich auch, auch äh, meines Erachtens nach, kann man sich da auch, sollte man sich auch nicht zurückhalten, wenn das so deutlich ist, äh, wie eklatant das äh, verfassungswidrig ist, schon auf der formellen Ebene, dass man sich, um die wie man sagt, um den materiellen Kram eigentlich nicht scheren muss und um die, um die Tatsachengrundlage auch nicht. Das kommt ja, wie gesagt, gesagt noch erschwerend hinzu, dass die gesamte Tatsachengrundlage von dem, was wir hier erarbeitet haben, mehr als fragwürdig ist, um es mal vorsichtig zu formulieren und wir uns auch bei der Verhältnismäßigkeit super lange, super gute Argumente reinbringen können.
2: Aber, da Aber das, das brauchen wir überhaupt nicht. Und das um das abzukürzen, gilt nicht nur für die Maskentragungspflicht. Das gilt auch für die Abstandsregelung. Das gilt für alle diese Maßnahmen. Die sind ohne verfassungsrechtliche Grundlage, ohne ausreichende verfassungsrechtliche Grundlage. Und sie sind vor allem auch jedes Mal für jeden Deppen erkennbar nicht praktikabel. Wir haben es ja an der Maskentragungspflicht jetzt äh, in extenso äh, diskutiert. Aber dasselbe gilt für diese Abstandsregelung. Ja. Also ich habe eine Mandantin, der äh, wurde vorgeworfen, Sie habe die Abstandsregelung nicht eingehalten, als sie mit mehreren Freundinnen, äh, ist, glaub ich glaube, Mitte 20, Anfang 30 oder so, mit mehreren Freundinnen durch irgendeine deutsche Stadt marschiert ist. Äh, vier Freundinnen waren das, glaube ich. ich. muss mir den Sachverhalt noch mal genauer angucken. Äh, irgendwelche Polizeibeamten haben sie verfolgt und beobachtet und waren dann der Meinung, dass es Zeiten gegeben hat, wo sie oh, zu eng was gewesen waren. Gegen eine von den vielen wurde gar nichts unternommen, obwohl die sich alle in gleicher Weise verhalten haben. Die zweite hat wohl irgendeinen Bußgeldbescheid gekriegt, sich mit dem Anwalt gewehrt, Ende im Gelände, das war's. Und die dritte, das ist die, die ich vertrete, ähm die vierte weiß ich jetzt gar nicht, aber die dritte, das ist die, die ich vertrete, die hat sich gegen den Bußgeldbescheid gewehrt, aber ohne Anwalt ja. und da hat offenbar tatsächlich eine Staatsanwaltschaft gemeint, so jetzt gehen wir ins Hauptsacheverfahren. Na schön, dann ja geht das Spiel, ja, da fragt man sich, was geht in deren Köpfen eigentlich los, äh, vor. Jedenfalls... In dem Moment kommt der Anwalt rein und holt sich erstmal die Akte, erstmal Akteneinsicht. Dann können sie alle Termine, die sie schon anberaumt haben, wieder aufheben. Wir gucken uns erstmal an, was da drin steht. Und dann, das ist so ein Fall, wo ich das, das finde ich geil, das ist so ein Fall, mit dem kann man bis hoch zum Verfassungsgericht ja. gehen. Und da wird das passieren, was Professor Schwab neulich in einem Interview gesagt hat. Das ist der PCR-Test für die Justiz. Ja. Da, wird sie, da wird die Nagelprobe gemacht. Und dieser PCR-Test für die Justiz wird dann zeigen, entweder sind da noch... Ist da noch leb, lebhafte Materie oder sind das alles nur noch leblose Trümmer? Das ist der PCR-Test für die Justiz. Ja.
0: Jetzt haben wir inzwischen zwei Gäste bekommen. Und zwar ist das einmal Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier und der Professor Martin Schwab. Ähm, jetzt ist so, ich, äh, wir wollten jetzt eigentlich direkt mit Herrn Professor Schwab sprechen. Ich bin jetzt am ähm, überlegen. Doch weil in der da, besonderen
2: Situation der Quarantäne. Die, genau,
0: wegen der Quarantäne. Die ist ja dann ein bisschen anders. Noch. Genau, mhm. und jetzt allerdings würde ja ähm, Rechtsanwalt Sattelmeier uns ein bisschen was zu, ähm, zur strafrechtlichen Situation Schildern. Aber eigentlich berührt sich das ja bald die. Ja, das passt also schon. Dann wir, äh, äh, Herr Sattelmeier, wenn Sie vielleicht noch, ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen dauern, weil, weil ja. Professor Schwab uns ja jetzt erstmal da noch ein bisschen, das ist ja ein bisschen umfangreicher noch mit der Quarantäne-Geschichte. Wollen Sie dann einfach dabei bleiben oder wollen Sie vielleicht später, könnten Sie später noch mal dazukommen? Wie Sie,
3: wie Sie ich, möchten. Kann gerne. ich habe immer zu tun. Ich komme gerade wirklich vom Gericht, ja, vom zwei Gerichtstermin heute Morgen. Äh, also ich könnte auch erstmal was essen. Also ist jetzt, ähm
0: dann, dann würde ich vorschlagen, da machen wir so, dass wir jetzt erstmal mit Professor Schwab sprechen ja. und Sie überlegen sich, ob Sie zuhören wollen oder dann kommen Sie einfach ein bisschen später, sagen wir mal in einer, in einer Stunde, schätze ich.
3: Ja, okay. Ja, dass Sie ich dann einfach ich, nochmal dazu kommen. Soll, soll ich
2: online bleiben, alles
3: stumm stellen? Das Kön
0: können Sie machen, wie Sie mögen.
2: Ja, ich glaube, das ist der beste Weg. Bleiben Sie ruhig online, alles stumm und wenn Sie wieder können, sind Sie wieder da. Äh, das könnte sich wahrscheinlich sogar überlappen und ergänzen, was Sie genau, und äh, Professor Wenn Ihnen das
0: einfällt, was Sie dann noch dazu sagen wollen oder so, dann könnten genau. Sie das ja, genau. Okay.
3: Ähm, gut, dann mache ich jetzt hier mal alles stumm. Genau. Ich, ähm, aber vielleicht gucke ich auch nachher mal rein, dann mache ich zumindest äh, den Ton wieder an. Mhm. Äh, so erstmal, ja? ja? Ja, super. Alles top. Dann wünsche ich dir ja, gutes Gelingen und dann bis später. Ne? Ja, ja bis, bis später. Dann. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, dann, genau, dann wenden wir uns jetzt Herrn Professor Schwab zu. Ja, toll, dass Sie Zeit hatten äh, jetzt mit uns oder haben, damit uns nochmal über diese Quarantäneangelegenheit zu sprechen. Sie haben sich damit ja jetzt in den letzten Wochen intensiver auseinandergesetzt und da gibt es ja auch allerlei, äh, also wirklich auch belastende Fälle. Vielleicht können Sie einfach uns ein bisschen mal erzählen, was Ihnen da so an, an Auswüchsen vielleicht vorgekommen ist und wie man diesen Auswüchsen vielleicht auch beikommen kann.
4: Also was mir auffällt, ich habe ja nun einige Quarantänebescheide gesehen, zum Glück keinen eigenen, sondern Dinge, die mir dann eben von interessierten Menschen zugeleitet wurden. Und was mir auffiel, ist, dass das praktisch alles Vordrucke waren. Da stand im Prinzip immer nur drin, Sie hatten Kontakt mit einer infizierten Person. Und deswegen verfügen wir hiermit die. Häusliche Absonderung für 14 Tage. Und manchmal stand noch dabei, wenn es Kontaktperson 1 war, sie haben jetzt zweimal täglich Fieber zu messen und Tagebuch zu führen. Auffällig ist jedenfalls, dass über die Risikobewertung nicht mehr ausgeführt wurde. Es wird also in diesem Bescheiden nicht gesagt, wann hat der Kontakt stattgefunden, wo hat der Kontakt stattgefunden. Wie lange hat der Kontakt gedauert? Manchmal steht in den Bescheiden noch irgendwie gnädigerweise drin mehr als 15 Minuten. Ja, es steht nicht drin, ob dieser Kontakt stattgefunden hat in geschlossenen Räumen oder im Freien. Es steht nicht drin, ob ermittelt wurde, welchen Abstand ich zu dieser Kontaktperson hatte. Ja, das sind ja Dinge, die ja angeblich das Infektionsrisiko massiv beeinflussen. Dann müssen sie ja natürlich auch die Frage beeinflussen ob ich mich bei jemandem angesteckt haben kann. Also, das sind Dinge, die mich deswegen wundern, weil in diesen Bescheiden immer Bezug genommen wird auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Das ist eine Entscheidung vom 22. März 2012. Da war Folgendes passiert. Da wurde dem Lieferanten des schul verboten, das Schulgebäude zu betreten. Begründung, es sei ein Masernfall in der Schule aufgetreten. Diese äh, Verfügung äh, hatte schon vor dem, ich weiß nicht, wie die erste Instanz entschieden hat, äh, in zweiter Instanz ist diese Verfügung gekippt worden. Und in dritter Instanz äh, ist dieses Urteil dann auch bestätigt worden. Diese Verfügung hatte keinen Bestand und zwar, weil man sich dann mit diesen Paragraphen 30 Infektionsschutzgesetz einmal näher angeguckt hat. Adressat von Quarantäne sind Menschen, die krank sind, die krankheitsverdächtig sind, die Ausscheider sind, also Krankheitserreger abgeben oder die ansteckungsverdächtig sind. Das sind Menschen, von denen, das ist jetzt Paragraf 2 Nummer 7 Infektionsschutzgesetz, anzunehmen ist, dass sie einen Krankheitserreger aufgenommen haben. Und jetzt sagte das Bundesverwaltungsgericht in dieser Entscheidung, das kann ich nicht einfach daraus ableiten, dass jemand ein Gebäude betreten hat, in dem irgendwann mal irgendjemand war, der vielleicht mal Masern hatte, sondern ich muss mindestens mal feststellen, dass es zwischen äh, dem Menschen, der da Masern hat oder vielleicht Masern hat und dem Menschen, den ich hier als Ansteckungsverdächtigen apostrophieren möchte, zu einem äh, persönlichen Kontakt gekommen ist. Dann steht da noch drin in dieser Entscheidung, dass die ähm, Ermittlungsbemühungen auch so ein bisschen von der Gefährlichkeit des Krankheitserregers abhängen und, und äh, es muss allerdings äh, wahrscheinlich sein, dass ich einen Krankheitserreger aufgenommen habe. Es kann also, es reicht also nicht aus, dass es nicht ausgeschlossen werden kann. Ne? So Heißt auf gut Deutsch, die Behörde muss den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln. Und eine Sache steht in dieser Entscheidung nicht drin, die ich allerdings schon ganz gerne ergänzen möchte und von der man, glaube ich, auch ein Gericht überzeugen kann. Wie intensiv ermittelt werden muss, hängt natürlich auch davon ab, wie schwer der Grundrechtseingriff ist, den ich an den Tatbestand des Ansteckungsverdachts anknüpfen möchte. Es ist was anderes, ob ich dem Lieferanten verbiete, sein Essen auszuliefern, oder ob ich jemanden zwei Wochen lang zu Hause einsperre, und zwar so einsperre, dass der nicht einmal seine Wohnungstür verlassen darf, wenn ich es jetzt mal überspitzt ausdrücken darf, der darf nicht mal zum Hausbriefkasten gehen, wenn er in so, einer, in so einem Mehrfamilienhaus wohnt, um zu gucken, was jetzt da Neues von der Behörde gekommen ist. Der darf nicht zum Briefkasten laufen, um seinen Eilantrag bei Gericht einzureichen. Der ist zu Hause und dem sind die Hände gebunden. So. Bevor ich eine solche Verfügung erlasse, habe ich als Behörde eine Amtsaufklärungspflicht. Ich muss also... Schauen, was ist der Sachverhalt? Und ähm, dann muss ich eben nicht nur selbst überprüfen, sondern auch dem Adressaten der Verfügung mitteilen als Grundlage einer möglichen gerichtlichen Überprüfung. Ja, erstens, wann hat der Kontakt stattgefunden? Wo hat er stattgefunden? Wie lange und unter welchen Umständen? Wie groß der Abstand? Im freien, in geschlossenen Räumen ist da gelüftet gewesen. Das kann sein, dass das alles nicht ermittelbar ist. Dann muss das aber dann aus dem Bescheid hervorgehen, dass das versucht wurde und dass wir sagen können, das können wir nicht mehr aufklären. Wir sind uns aber eben, dann sagen wir eben, better, better safe than sorry, besser Vorsicht als Nachsicht. Dann hat der Adressat wenigstens die Chance, das Gericht anzurufen und zu sagen, liebes Gericht, siehst du das genauso? So. Und dann geht's noch einen Schritt weiter. Wenn ich selber Adressat einer solchen Verfügung wäre, würde ich mit dem, was ich mittlerweile von den Grundlagen dieser Corona-Tests weiß, natürlich auch weitergehende Fragen stellen nach dem Motto, ich würde mal fragen, was für ein Testsystem verwendet ihr eigentlich? Hat dieses Testsystem eine CE-Kennzeichnung? Also ist das ein Testsystem, das eine externe Qualitätssicherung durchlaufen hat im Sinne von § 5 Absatz 1 der Medizinprodukteverordnung oder ist das ein Testsystem, das ihr sozusagen für den eigenen Gebrauch hergestellt hat, Paragraph 5 Absatz 6 Medizinprodukteverordnung. Und wenn letzteres, wo kann ich denn nachgucken, äh, Konformitätsbewertung gemäß äh, äh, Richtlinie über In-vitro-Diagnostika. Das heißt also, das ist ja alles kein rechtsfreier Raum, das ist ja alles reguliert. So, dann würde ich als nächstes fragen. Ähm, naja, wir wissen ja nun, äh, dass der positive Vorhersagewert eines positiven Corona-Tests sehr stark von drei Faktoren abhängt. Nämlich von der Frage, wie sensitiv ist dieses Gerät? Das heißt also, äh, trifft dieses Gerät alle, die es wirklich haben? Wie spezifisch ist dieses Testsystem? Heißt, äh, wie groß ist die Gefahr, dass man jemanden erwischt, der es in Wirklichkeit gar nicht hat? Und... Welche Prävalenz, das heißt, von welchem Grad der Durchseuchen gehen wir aus, Denn von diesen Dingen hängt ja sehr stark ab. Wie wahrscheinlich es ist, dass jemand, der positiv getestet ist, es auch tatsächlich hat. So, ich denke mal, das ist ja eine Einsicht, die sich immer mehr ausbreitet. Dann haben wir ja jetzt in neuerer Zeit diese Diskussion. Wie viel Vervielfältigungszyklen mache ich denn mit dieser Polymerase-Kettenreaktion? Da ist ja jetzt immer in der Diskussion, dass ich je länger ich vervielfältige, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich irgendwas finde, aber nichts, was auch wirklich eine Infektiosität hindeutet. So Die Tendenz scheint irgendwann zu sein, nach 30 Zyklen muss Schluss sein. Das heißt also, ich würde natürlich dann die Behörde fragen, bei welchem sogenannten Cycle Threshold Wert, bei welchem Ct Wert habt ihr denn äh, diese PCR aufgehört? Das sind alles Faktoren, die ich einbeziehen muss, wenn es um die Risikobewertung äh, geht. Hab, bin ich selber infiziert beziehungsweise wenn ich als Kontaktperson in Quarantäne gesetzt werde, ähm, ist denn im Sinne von Paragraph 2 Nummer 7 Infektionsschutzgesetz wahrscheinlich dass ich einen Krankheitserreger aufgenommen habe. Wenn ich äh, da jemanden begegnet bin, der im Prinzip äh, nur noch Virustrümmer aus überstandener Infektion rausatmet, äh, ne? bei dem kann ich mich nicht mehr angesteckt haben, von dem kann ich keinen Krankheitserreger mehr aufgenommen haben. Und ich würde von einer Behörde schon erwarten, dass sie diese Ermittlungen anstellt. Und wenn man es ganz genau nimmt, müsste man eigentlich noch erwarten, dass man diese Probe nimmt und versucht, reproduktionsfähiges Virus anzuzüchten, mal zu gucken, ist das nur ein Trümmer oder äh, lebt da noch irgendwie was? Müsste man eigentlich erwarten. Äh, jetzt wird uns eine Behörde natürlich sagen, um Himmels Willen, das ist ja viel zu aufwendig. Dann kann man immer noch sagen, okay, ähm, Ihr könnt diese Quarantäne von mir aus, solange ihr diese Vitalität, also diese Lebensfähigkeit, die Reproduktionsfähigkeit von so einem Virus nicht festgestellt habt, könnte vielleicht mal Quarantäne für zwei oder drei Tage verfügen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Schwere dieses Grundrechtseingriffs von den Behörden, die solche Verfügungen aussprechen, dramatisch unterschätzt wird. Ja? Es ist ganz interessant, dass am 18.03., witzigerweise an jedem jenem Tag, als die Bundeskanzlerin jene staatstragende Ansprache hielt, in der sie verkündete, warum wir jetzt die ganze Wirtschaft runterfahren müssen. An eben diesem Tag erschien auf der Seite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eine Ausarbeitung, die besagt, Corona-Quarantäne löst Angstzustände aus. Das heißt, die Quarantäne ist nicht nur ein... Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Bewegungsfreiheit, sondern die löst Schlafstörungen, Angstzustände aus, also pathologische körperliche Zustände, will sagen, das ist auch ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Das sind Dinge, die dabei bedacht werden müssen und die in meinen Augen dazu zwingen, dass man bei jeder einzelnen Quarantäne, die man verfügt, genauer hinguckt. Also und ich meine, Sie sind Anwältin, Anwalt, Sie sind möglicherweise irgendwann mit entsprechenden Mandaten betraut. Im Prinzip wäre das auch das Programm, wenn ich einen Quarantänemandanten vertrete, ist das das Programm, das ich dann auch in der anwaltlichen Sachbearbeitung aufrufen muss. Dann muss ich der Behörde sagen, so liebe Freunde, ich erhebe hiermit Widerspruch oder da, wo das Widerspruchsverfahren abgeschafft ist, gleich Klage. Und erhebe zur Begründung, die Grundlagen der Risikobewertung sind nicht überprüft worden, die sind nicht mitgeteilt worden, die sind möglicherweise nicht mal mehr nachprüfbar. Und damit würde ich natürlich zeitgleich verbinden, da die Quarantäne ja sehr schnell äh, wieder aufgehoben werden muss, wenn sie rechtswidrig ist, einen Antrag, äh, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs oder der Klage gegen den Quarantänebescheid anzuordnen. Und dann müsste man eben genau diese, genau diese Fragen alle zum Aufruf bringen.
2: Wie ist es mit der Problematik der freiheitsentziehenden Maßnahmen? Wenn also jemandem gesagt wird, so du bleibst jetzt die nächsten 14 Tage in deinem Zimmer, du darfst nicht raus, du darfst nicht zum Briefkasten, sorgt dafür, dass du irgendwie versorgt wirst, ist das nicht auch in sind wir da nicht im Bereich der freiheitsentziehenden Maßnahmen und des 80 Grund des 104 Grundgesetzes, wonach man doch eigentlich einen richterlichen Beschluss für sowas braucht?
4: Die Frage ist in Rechtsprechung und Literatur umstritten. Ich selber stehe mit Nachdruck auf dem Standpunkt, dass hier Artikel 104 des Grundgesetzes thematisch einschlägig ist. Ja, und zwar im Sinne von seinem Absatz 3, dass die richterliche Genehmigung unverzüglich nachgeholt und beigebracht werden muss. Ja. Also jetzt nicht diese strenge 48-Stunden-Frist im Sinne von Absatz 2, sondern dass unverzüglich die richterliche Genehmigung nachgeholt werden muss. Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, also ich werde ja da, hoffentlich jetzt in absehbarer Zeit auch mal mit einer Veröffentlichung dazu rauskommt. Ähm, die Frage, die ich mir stelle, ist, äh, Erforderlichkeit eines richterlichen Beschlusses, das ist sicherlich richtig und wichtig. Äh, und ich meine auch, äh, dass äh, diese Vorschrift hier einschlägig ist, dass wir also tatsächlich einen richterlichen Beschluss brauchen. Das bringt uns allerdings nur dann etwas, wenn wir der, äh, für, das, für die richterliche Überprüfung ein stringentes Untersuchungsprogramm entwerfen. Ein stringentes Untersuchungsprogramm entwerfen. Was muss das Gericht eigentlich überprüfen, wenn es äh, jetzt diesen Quarantänebescheid aufrechterhalten oder äh, verwerfen möchte? Ähm, ich habe die, äh, einige Grundlagen der Risikobewertung ja schon genannt. Äh, die andere Frage ist, äh, die ich mir dann stelle, ist, muss das Gericht dann gleichzeitig die Behörde verpflichten, sofort vollziehbar anzuordnen, dass die Pro Abstrichprobe herausgegeben werden muss, dass verboten werden muss, die DNA nachzusequenzieren. Also das sind ja alles intime persönliche Daten, die dann im Labor sind. Ich bin auch der Meinung, dass die Behörde dem Betroffenen mitteilen muss, bei welchem Testlabor die Probe ausgewertet wurde. Ja. Das sind aber Dinge, für die fehlt es noch an literarischer Vorarbeit. Ja, das heißt, da das ist ein relativ unbelecktes Feld. Warum ist es so unbeleckt? Weil wir in der Diskussion die Betroffenen von Quarantäne die ganze Zeit nur als Gefahrenquelle wahrnehmen, nicht aber als Schutzsubjekt. Und ich möchte den Fokus darauf legen, dass das Leben und die Gesundheit eines Menschen, der in Quarantäne ist, keinen Deut weniger wert ist, als das Leben und die Gesundheit dieser der Menschen, die, dieser, äh, die äh, der Betroffene vielleicht da draußen irgendwann mal anstecken könnte. Ich sehe jetzt im Chat, dass es da wohl Fragen gibt. Herr Wodak hat darauf hingewiesen. Herr Bodak ist noch stumm geschaltet.
5: Vorlesen. Ja, schöne Grüße an alle. Ich kann das eben mal vorlesen. Da fragt jemand, könnte mir bitte jemand, könnte bitte mal jemand sagen, warum das Gesundheitsamt Kinder in der Schule wie in Aurich testen kann, ohne die Eltern zu fragen? Was, wie ist das rechtlich zu bewerten? Ich habe da noch zwei weitere Fragen, aber vielleicht erst mal das.
4: Also... Dass solche Eingriffe an Kindern vorgenommen werden, ohne dass die Eltern davon überhaupt Bescheid wissen, das halte ich für rechtswidrig. Die Anordnung der Testung, das ist ja ein Gefahrerforschungseingriff. Der ist geregelt im Paragraph 29 Infektionsschutzgesetz. Und da stehe ich mit Nachdruck auf dem Standpunkt, das Mindeste, was passieren kann, passieren muss, ist, dass ein solcher Bescheid. Ihre Kinder werden jetzt getestet, weil wir herausfinden wollen, ob da jemand infiziert ist dass dieser Bescheid den Eltern als gesetzliche Vertreter zugeht. Ja, vorher ist dieser Bescheid nicht bekannt gemacht worden und darf deswegen auch nicht vollzogen werden. Verwaltungsakte sind erst vollstreckbar, wenn sie wirksam sind und wirksam sind sie erst, wenn sie, das § 43 Absatz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes, bekannt gemacht worden sind. Ja, deswegen also das, was in Aurich gelaufen ist, ist ganz klar rechtswidrig.
5: Denn es muss ja auch das Recht auf Widerspruch geben.
4: Ja, es muss das Recht auf Widerspruch geben. Jetzt wird die, das Gesundheitsamt sagen: Naja, der Widerspruch, der hat aber keine aufschiebende Wirkung. Das heißt also, selbst wenn ich Widerspruch einlege, heißt es das nicht, dass die Behörde nicht tätig werden kann. Ich muss allerdings die Möglichkeit haben, diesen Widerspruch oder die Klage, je nachdem, ob es das Widerspruchsverfahren noch gibt, da hat es ja Gesetzesänderungen in einigen Bundesländern gegeben mit einem Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz zu verbinden, nämlich mit dem Antrag, die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs anzuordnen. Liebes Gesundheitsamt, ihr dürft erst testen, äh, wenn über diesen Widerspruch, über diese Klage in der Sache entschieden ist. Diesen Rechtsschutz, diesen Rechtsbehelf habe ich. Der steht in § 80 Absatz 5 der Verwaltungsgerichtsordnung. Mhm. Ja, aber diese Chance hatten die Eltern in Aurich überhaupt nicht. Das Gesundheitsamt kam. Ich habe das ja auf Aurich TV dann auch selber gesehen, als ich davon gehört habe die kamen offenbar mit Astronautenanzügen rein, so wurde das geschildert, haben gesagt, so alle antreten und machen. Ja? Und das geht nicht. Ausgeschlossen.
5: Was haben die dann für Rechte jetzt, die Eltern, was können die da jetzt machen?
4: Also, in meinen Augen ist es so, den Eltern ist ja bis heute die Anordnung, die Kinder werden getestet, nicht bekannt gegeben worden. Ja? Im Prinzip müsste man jetzt hergehen und sagen, das kann sich ja jederzeit wiederholen und auch dafür ähm, hält das Verwaltungsprozessrecht einen Rechtsbehelf bereit, nämlich die sogenannte Fortsetzungsfeststellungsklage. Wenn sich also dieser Verwaltungsakt, ich ordne an, die Kinder werden getestet, ähm, äh, wenn sich der erledigt hat, weil die Testung jetzt durchgeführt wurde, dann kann, können die Eltern hergehen und sagen, liebe Behörde, das machst du mir nicht nochmal, es wird festgestellt, dass die Behörde hier nicht testen darf. Ich kann es vielleicht sogar formulieren als eine sogenannte vorbeugende Unterlassungsklage. Die Beklagte ist gleich die Behörde, wird verurteilt, die Testung, der kind, die Testung meiner Kinder bzw. Klägerwähler an die Kinder zu unterlassen. Und auch da kann ich diese vorbeugende Unterlassungsklage mit einem einstweiligen Rechtsschutzantrag verbinden. Das heißt, also die Eltern können sich wehren, in denen sie sagen, liebes Gericht, gibt dem Gesundheitsamt auf, dass es keine Tests zu machen darf, ohne dass wir vorher davon wissen. Ja? Dass dann äh, die Möglichkeit besteht, den Antrag vernünftig äh, so zu fassen, dass er ähm, den prozessualen Formen entspricht. Äh, da, ähm, Müsste man sicherlich noch drüber nachdenken, aber die Möglichkeit gibt es. Also ich rede jetzt so ein bisschen natürlich frei Schnauze. Wenn ich das anwaltlich betreuen müsste, würde ich den Antrag natürlich deutlich präziser fassen, sodass ganz klar ist, die Behörde soll hier es unterlassen, Testungen vorzunehmen, ohne dass die Eltern davon wissen.
5: Hier kann ich eine zweite Frage vortragen noch. Da wird gefragt, wie das bei der Geburt ist. Frauen müssen bei der Geburt eine Maske tragen. Äh, Väter dürfen bei der Geburt nicht dabei sein. Äh, das ist ja ein ziemlich starker Eingriff. Und äh, da ist die Frage, äh, kann man das als Krankenhaus verbieten? Gibt es da irgendwelche rechtlichen Grundlagen dafür? Was, welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein? Und welche Möglichkeiten haben die Patienten oder die Gebärenden? Die sind ja keine Patienten, sondern die machen ja ganz was. Welche Möglichkeit haben die, äh, ja, zu, zu ihrem Recht zu kommen, dass sie doch dabei sein dürfen, die Väter, und dass die Mutter frei atmen kann ohne Maske?
4: Also, das ist jetzt erstmal ganz spannend, wer hat das eigentlich angeordnet? Das Krankenhaus ist keine Infektionsschutzbehörde. Das Krankenhaus kann überhaupt nichts anordnen. Ja, das Krankenhaus kann allenfalls äh, in, den, in die allgemeinen Geschäftsbedingungen ihrer Behandlungsverträge Dinge reinschreiben. Und wenn ich selber, ich selber bin Autor eines Lehrbuchs zum Recht der allgemeinen Geschäftsbedingungen, ich kenne mich damit ein bisschen aus, also wenn ich eine allgemeine Geschäftsbedingung drin habe, in der drin steht, okay, wenn wir hier eine Gebärende bei der Geburt ärztlich begleiten, dann hat diese eine Maske zu tragen, der Krankenhausbetreiber könnte gar nicht gucken, wie schnell ich als Richter diese AGB für unwirksam erklären würde. Weil das natürlich, äh, die Masken mindern die körperliche Leistungsfähigkeit, äh, aber wir wissen alle, dass das äh, für Mütter eben ein Akt höchster körperlicher Anstrengung ist, ein Kind zur Welt zu bringen. Da jede ja. Verminderung der Leistungsfähigkeit ja. ist da das ist, äh, Da bräuchte ich irgendwie drei Sätze zur Begründung und der wäre das Ding vom Tisch. Ja, so und wenn, äh, wenn da drin steht, der Vater darf nicht dabei sein, äh, dann würde ich sagen, mittelbare Drittwirkung der Grundrechte im Privatrechtsverkehr, das ist Ausfluss von Grundgesetz Artikel 6, Ehe und Familie stehen unter dem Schutz der staatlichen Gemeinschaft. Da kann der Krankenhausträger nicht sagen, interessiert mich aber nicht. Also in meinen also Augen wäre das als AGB unwirksam.
5: Es ist ja, Es gibt ja auch Hausgeburten. Und äh, da ist die Situation die, genau die gleiche, ist der Vater dabei und die Mutter braucht mhm. keine Maske zu tragen. Und äh, im Krankenhaus ist, was ist denn das Besondere am Krankenhaus, wenn man das jetzt im Krankenhaus macht? Äh, das wird ja immer gewünscht, dass es das im Krankenhaus mhm. geschieht. Da gibt, so ich, ich bin Krankenhaushygieniker und äh, da, weiß ich, da weiß ich, dass das Krankenhaus Hygieneregeln machen muss und Hygienebestimmungen für das Haus speziell entwickeln muss, die dann festgelegt werden und nach denen sich die Leute zu zu richten haben, dann kommt der, da kommt auch die Aufsicht dann, da kommt der Amtsarzt dann und guckt sich das an oder dann kommt das Landesmedizinal, die Landesmedizinalaufsicht und guckt sich die Hygienepläne an, ob das auch alles stimmt. Und äh, das stand bisher ja nicht drin in den Landeshygieneplänen, dass da bei der Geburt Masken getragen werden müssen und dass Väter nicht dabei sein dürfen. Äh, wie kommt sowas dann, können die einfach den Hygieneplan ändern und kann es das, das eine Krankenhaus machen und es das, das andere nicht machen? Kommen sie zu uns, bei uns brauchen sie keine Maske zu tragen. Oder das ist ja ein, das ist ja ein, ein Vorteil, da würden ja die dann alle in das Krankenhaus gehen, wo dieser Mist nicht denn notwendig ist, nicht, wo das ist wie zu Hause. Also was für eine Möglichkeiten äh, haben da, was dürfen die Krankenhäuser überhaupt oder sind die nur blöd, wenn die sowas machen?
4: Also Rechtswidrige AGB verwenden ist verboten. Und wenn ich jetzt, ich nehme mal halt die Konkurrenzsituation: Krankenhausträger A schreibt in seine AGB rein, ist es ist bei der Geburt Maske zu tragen und Väter haben ja nichts verloren. Krankenhausträger B schreibt sowas in die AGB nicht hinein. Ja, so, dann äh, hat Krankenhausträger ähm, äh, B hat einen Wettbewerbsvorteil, ähm, dadurch, dass er diese AGB nicht verwendet. Ich meine, das Böde ist, dass hier der Markt das nicht regulieren wird. Normalerweise kann jemand, der im Wettbewerb steht mit jemand anders, der unwirksame AGB verwendet, von ihm verlangen, Unterlasses unwirksame AGB ja, zu verwenden. Ich, aber ich das, glaube, das, aber das
5: Wettbewerbsrechtliche ist gar nicht im Vordergrund hier. Ja,
4: ich, so die Frage ist eigentlich vielmehr,
5: wenn ich jetzt als Krankenhaus meine ja. Regeln anpasse an meinen Betrieb, ich sage, da musst du Maske tragen, da musst du keine tragen. Der ist verantwortlich, dass es kontrolliert wird. So und so viel Hygiene, so und so viel Desinfektionsmittelspender. Hier mache ich einen Plan, wie man damit umgeht. All diese Dinge werden ja festgelegt im Krankenhaus. Und wenn genug Personal da ist und die Zeit genug haben, dann machen die das auch. Und die Frage ist jetzt eben, kann das Krankenhaus jetzt, weil da irgendwo was von Covid-19 äh, dann jetzt rumgeistert, äh, was dazugekommen ist, was vorher nicht da war, in dieser Situation der Geburt, wo es ja nicht um Krankheiten handelt, wo eigentlich kein Kranker dabei sein sollte, wenn die, wenn die Schwangere nicht selbst krank ist oder der Ehemann nicht selbst krank ist, das wäre aber zu Hause ja auch der Fall, mhm. dann, also was kann das Krankenhaus da überhaupt eingreifen?
4: Ja, also ähm, ich, es gelingt mir gerade nicht so wirklich, diese Frage rechtlich zu erfassen, denn, ähm, <lacht> ja. äh, denn ähm, wie gesagt, das Krankenhaus ist keine Behörde, das Krankenhaus <lacht> begegnet mir nicht als Hoheitsträger, sondern auf Augenhöhe als Subjekt des privaten Rechts, genauso wie ich es selber auch bin. Ja? Und äh, ja. die können nur das verlangen, was wirksam im Vertrag vereinbart wurde. Und äh, deswegen bin ich jetzt auf das Problem der AGB äh, zu sprechen. ja. ja, ja? ja. Also
2: gibt. Ne, Es gibt ja nun mal, da, da kann Professor Schwab gar nicht anders, als auf die AGB zu rekurrieren, weil bisher sind keine ausdrücklichen Vereinbarungen zwischen, mir jedenfalls nicht, zwischen Krankenhausbetreibern, Krankenhäusern einerseits und Patienten andererseits bekannt. Das würde ja schon zum nächsten Problem führen. Muss ich mich überhaupt auf sowas einlassen? Natürlich nicht. Und wenn ich mich darauf nicht einlassen muss, dann kann das auch per AGB nicht erzwungen werden. Professor Schwab hat es ja eben sehr anschaulich geschildert. Also auf der Ebene wird sich das abspielen. Die haben ja. nicht die haben nicht die rechtlichen Befugnisse, sowas anzuordnen.
5: Und wenn, es, und wenn Sie es jetzt trotzdem machen und dann sagen, dann können Sie die Geburt leider nicht bei uns durchführen, dann müssen Sie in ein anderes Krankenhaus. Was passiert dann? Haben die nicht die Pflicht, denn das ist, ja eine, gesundheitlich, das ist ja ein Risiko, wenn man die dann noch verlegt, wenn die Geburt ansteht. Kann das Krankenhaus dieses Risiko denn denen überhaupt zumuten? Also müssen die nicht helfen bei der Geburt, wenn es denn soweit ist?
2: Klar, das könnte, zu, das könnte zum Vorwurf von unterlassener Hilfeleistung führen. Wenn das tatsächlich in einer akuten Situation äh, geschieht, dass hier plötzlich so eine AGB-Geschichte der äh, Gebärenden und ihrem Mann vorgehalten wird und gesagt wird, nö, wenn du dich nicht darauf einlässt, musst du woanders hingehen äh, und dann passiert was, das Risiko besteht ja in dieser Phase und dann passiert was, dann ist das Krankenhaus mit Sicherheit dran.
4: Also wenn der Behandlungsvertrag schon geschlossen wurde, müsste er ja vom Krankenhausträger gekündigt werden. Und die Tatsache, ich trage hier keine Maske, ist kein Kündigungsgrund, ja, äh, schon gar nicht, äh, wenn äh, jetzt. Äh der Geburtsvorgang unmittelbar bevorsteht. Und ich glaube, wir reden da nicht nur von unterlassener Hilfeleistung, sondern wir reden hier von einer Garantenstellung des ja. Krankenhausträgers, der dann eben auch äh, zur Strafbarkeit wegen Körperverletzung Körperverletzungen durch unterlassen oder wenn diesem Neugeborenen tatsächlich etwas Tödliches passiert, mh, von fahrlässiger Tötung durch unterlassen, vielleicht sogar von Totschlag durch unterlassen. Also ähm, äh, ein Krankenhausträger, der sich auf dieses Eis begibt, äh, äh, kann sehr schnell auf diesem Eis einbrechen.
5: Ja, ja. Ja, dann ich habe noch eine dritte Frage. Ich, ich lese sie mal vor. Kann es sein, dass die Grippeimpfung deswegen derzeit bei Kindern so stark beworben wird, um die Influenza deswegen in Schach zu halten, um dem Coronas möglichst freie Bahn zu ermöglichen? Dann dürfte es höchstwahrscheinlich mehr positive Tests bei Kindern geben. So, das ist jetzt, glaube ich, keine rechtliche Frage.
4: Ich glaube, die muss ich, Herr Bullach, die müssen ja Sie als Mediziner beantworten. Ja, ja glaube ich. Also das, das geht um die Frage des
5: Wettbewerbs jetzt nicht unter Krankenhäusern, sondern des Wettbewerbs der Viren um die Schleimhaut der Menschen. Ja. Und, und da ist es in der Tat so, dass wir ja mit vielen Viren kon konfrontiert sind, die versuchen sich zu vermehren bei uns in den Schleimhäuten in der Saison. Und wir haben da gerade eine schöne Arbeit, die zeigt, dass dann wenn sehr viele renovieren unterwegs sind, die sind meistens so in der Sommerzeit oder sie sind sehr lange unterwegs, überwiegend in der Sommerzeit, dass dann solange die da sind, die anderen Viren weniger Platz haben und weniger Chancen haben und weniger häufig anzutreffen sind. Und wir haben ja auch ähnliche Beobachtungen haben wir auch in der Konkurrenz zwischen Influenzaviren und Coronaviren wenn jetzt die influenza -Viren geschwächt werden und ihre Chancen, die Chancen der influenza -Viren geschwächt werden, sich zu vermehren, dadurch, dass man gegen Influenza sich impfen lässt, dann ist da mehr Platz. Und welche Viren dann da jetzt davon profitieren, welche Viren dann mehr Platz haben, ob das Coronaviren sind oder ob das RS-Viren sind, Metapneumoviren oder die vielen anderen, die alle ähnliche Symptome machen oder Para-Influenza, das ist schwer vorauszusehen, aber... Es gibt jedenfalls mehrere Arbeiten, die zeigen, dass das so ist. Wenn weniger Influenzaviren da sind, weil jemand gegen Influenza geimpft sind, das gilt für Alte, genauso wie für Kinder. Bei beiden gibt es Studien. Dann ist das Risiko, dass andere Erreger mehr Platz haben und häufiger anzutreffen, sind da. Und ob die anderen Erreger dann weniger gefährlich sind, das ist die große Frage. Bei Corona kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie weniger gefährlich sind als Influenza. Aber das, das, wenn man heute Coronaviren hat, ist man durch andere Dinge gefährdet und, und wird belastet. Also von daher, äh, in den vergangenen Jahren war es so, dass man vor Influenza mehr Angst hatte vor, als vor Corona. Durch, die, durch diese Situation Kaninchen-Schlange, wir gucken ja alle auf die, auf die corona wie das Kaninchen auf die Schlange. Dadurch werden natürlich Reaktionen ausgelöst, die dann zu, zu vielen Folgen führen und die die Menschen vielleicht sehr belasten. Also die Viren selbst, die Coronaviren selbst, ob das nun die Neuen sind, die aus Wuhan kamen, oder ob das die Alten sind, die es vorher schon gab, die es die ganzen Jahre, seit 2002 gibt SARS-Viren in China und überall. Und in verschiedenen Ausprägungen, die ändern sich dauernd, die haben wir eigentlich bisher nicht so ernst genommen, auch das Robert-Koch-Institut nicht. Und einige, einige Staaten haben diese Viren beobachtet, und diejenigen, die sie beobachtet haben, wir haben gesehen, dass das nicht anders zu bewerten ist als andere Grippeviren. Und von daher die Frage jetzt beantwortet, kurz beantwortet, ja, wenn die Kinder gegen Influenza geimpft werden, was ich und was die Cochrane und was viele, viele Wissenschaftler bisher total abgelehnt haben, ich kenne auch keine Gründe, weshalb Kinder jetzt geimpft werden sollen, keine sinnvollen, aber wenn sie sich tatsächlich überreden lassen und sich impfen lassen dann ist die Chance, dass andere Viren häufiger nachgewiesen werden. Und das können auch Coronaviren sein, ja.
0: Ich würde gerne noch mal die Frage stellen, es wird ja jetzt von den Krankenhäusern auch, wie wir aus vielen Zuschriften wissen, gerade in Bezug auf diese kleine Umfrage, die wir da gemacht haben bei den Tests, wird verlangt, dass die Leute einen Corona-Test machen, wenn die reinkommen. Also die kommen zum Beispiel wegen irgendeinem verknacksten Fuß oder so ins Krankenhaus und dann wird erstmal ein Corona-Test verlangt. Und, das ist, also, und den machen die dann auch sofort, äh, also die, das Krankenhaus selbst. Oder man muss eben einen vorlegen, aber es reicht wahrscheinlich gar nicht aus. Und das ist ja jetzt eigentlich auch schon, wenn wir jetzt noch mal bei der AGB-Thematik sind, also auch das ist ja irgendwie sehr bedenklich. Was würden Sie dazu sagen, Professor Schwab?
4: Das ist eine ganz spannende Frage. Also, mh, mh, ähm, das ist, wir sind ja praktisch schon im Vorfeld des Vertragsschlusses. Das Krankenhaus geht jetzt her und sagt, ich schließe mit euch überhaupt nur dann einen Vertrag, einen Behandlungsvertrag, wenn ihr vorher einen Test macht, sonst äh, kommen wir hier gar nicht ins Geschäft. So, Frage Unterliegen solche Klauseln ebenfalls der Kontrolle? Ich meine grundsätzlich ja, äh, äh, weil man dann natürlich jetzt hergeht und sagt, die Krankenhäuser, die haben einen Versorgungsauftrag. Die sind nicht ohne weiteres in der Entscheidung darüber frei, ob sie jemanden behandeln oder nicht. So, und alles andere ist dann die Frage, im Gesetz steht nirgendwo drin, dass man als privater Träger irgendwelche Testungen verlangen darf. Es geht also wieder um die Frage, wird hier der Patient unangemessen benachteiligt? Und dann würde man sagen, ob eine unangemessene Benachteiligung entgegen den Grundsätzen von Treu und Glauben vorliegt, ist letzten Endes in dieser Fall von einer Interessenabwägung abhängig. Der Krankenhausträger wird sagen, ja, ich muss meine Mitarbeiter schützen, ich muss meine anderen Patienten schützen, ich will unter allen Umständen verhindern, dass jemand hier dieses Virus einschleppt und wenn er es dann doch tut, dann muss ich Maßnahmen zur Isolierung treffen und so weiter und so fort. Ja. Der Patient wird sagen: Ich bin auf Behandlung angewiesen, ich man wird vielleicht sogar sagen, ich habe überhaupt keine Symptome, dann wird der Krankenhausträger sagen, naja, aber man liest doch überall, dass man sich auch, dass man das Virus auch ohne selbst Symptome zu haben an andere weitergeben könne. Das ist dann jetzt eine Frage der wissenschaftlichen Begründung, ob das jetzt der Fall ist oder nicht. Jedenfalls wird man in dem Fall sagen müssen, ich würde ich würde eine solche AGB nicht von vornherein, also eine solche Bedingung des Krankenhausträgers, einen Menschen zu behandeln, nicht von vornherein für unwirksam halten, würde aber diese Klausel an Bedingungen knüpfen, Nämlich erstens, dass die Abstrichprobe sofort an den ähm, Patienten herausgegeben wird. Zweitens, äh, dass der Krankenhausträger sich verpflichtet, die Sequenzierung der DNA des Patienten zu unterlassen. Ich meine, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, kann ja jedes, hinterlasse ich ja meine gesamte Abinformation, wenn ich irgendwo eine Abstrichprobe machen lasse. Und die können damit Meister Fuchs was machen. Das darf natürlich nicht passieren. Das heißt also, es müssen wenigstens Schutzkautelen für den Patienten da sein, dass in keiner Weise Missbrauch mit seiner Abstrichprobe getrieben wird. Und das heißt auch, dass man ihm diese Probe, sobald sie ausgewertet ist, sofort mitgibt, äh, im Prinzip sofort mit nach Hause gibt. Und äh, natürlich muss auch hier, ich meine, wahrscheinlich haben die Krankenhäuser alle ihr eigenes Labor, mit dem sie das Ganze auswerten. Natürlich würde ich auch hier verlangen, dass mir mitgeteilt wird, welches Testsystem habt ihr verwendet. Ähm, und ich würde natürlich auch ganz gerne wieder sowas wie Sensitivität und Spezifität ähm, mitgeteilt bekommen. Das heißt also, ich würde die Zulässigkeit von solchen Bedingungen davon abhängig machen, dass äh, jeglicher Missbrauch der Erbinformation des Patienten, also jeglicher Missbrauch dieser Abstrichprobe, ausgeschlossen ist und äh, dass natürlich mitgeteilt wird, auf welcher Grundlage die ja eigentlich testen. Und dann... Äh, ähm, Möchte ich den Krankenhausträgern jetzt nicht ohne weiteres äh, das berechtigte Interesse absprechen, absp ähm, äh, das Einschleppen von Krankheitserregern zu verhindern? Ähm, ein Restrisiko haben wir natürlich bei der ganzen Geschichte immer, weil wir ganz genau wissen, ähm, wenn so ein äh, Test positiv ausschlägt, deutet das ja noch nicht auf eine Infektion hin. Das heißt, es müssten natürlich dann auch Sicherheitsmaßnahmen für den Patienten vereinbart werden, dass der nicht gleich bei einem positiven PCR-Test äh, das Gesundheitsamt auf der, bei ihm zu Hause auf der Matte steht und Quarantäne verfügt, obwohl wir ja, äh, ohne dass wir hier weitere Ermittlungen haben, haben wir denn hier eine aktive Infektion oder nicht. Ja? Also Krankenhausträger darf seine Leute schützen, darf aber a, den Patienten nicht in Gefahr bringen und b, ähm, äh, keinen Missbrauch mit den dadurch erworbenen Informationen betreiben.
5: Ich habe hier gerade eine schöne Basiszahlen darüber, was denn alles so im Krankenhaus anfällt. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um mal äh, so, ein Ge ja, so ein Gespür dafür zu kriegen, wenn man jetzt Tests verlangt, wenn Menschen in eine Einrichtung kommen, äh, was das für Konsequenzen hat. Denn das muss ja konsequent dann durchgeführt werden. Und vielleicht kann ich das mal ganz kurz passieren lassen. Das sind nur wenige Zahlen. Die sind hier von der, das sind GKV-Zahlen und. Äh, Mal sehen, da kann man die sehen, das ist also die Notfallversorgung. Und da kann man sehen, dass die Hälfte aller, Not, aller, aller Patienten äh, im Krankenhaus behandelt werden. 25 Millionen Fälle in der Notaufnahme, davon hätten 43 ambulant versorgt werden können und zehn Prozent waren lebensbedrohlich erkrankt. Das ist eine ganze Menge eigentlich. Äh, dann am Wochenende wird es mehr und nachts wird es auch mehr, wenn die Arztpraxen dann äh, dicht mhm. sind. Das äh, kann man sich denken. Und es sind immerhin hier eine, über eine, 1,7 Millionen, die dann äh, äh, ja, im Krankenhaus waren, die man, das, die man hätte verhindern können. Okay, das ist jetzt hier in diesem Zusammenhang nicht so wichtig. Aber es sind insgesamt äh, ist es, sind es etwa 18,6 Prozent der Versicherten, also fast ein Fünftel der Menschen, das sind siebeneinhalb Millionen Menschen in Deutschland, äh, müssen mal irgendwie... Als Notfall dann mit behandelt werden. Und da ist die Frage jetzt: Was ist denn mit denen? Was ist denn da mit, mit dem Test? Ist das wirklich erforderlich oder ist das eine Sache, die ist, äh, die ist gar nicht durchführbar? Und von daher so schon illusorisch. Ich kann daran anschließen: Man kann sich ja nicht nur im Krankenhaus anstecken, wenn man dahin muss, sondern auch im Altenheim oder in der Arztpraxis, im Wartezimmer, muss denn jeder, der zum Arzt geht, auch automatisch immer getestet werden damit er die anderen im Wartezimmer nicht ansteckt. Wie lange vorher muss man sich denn da anmelden? Das ist, das ist absurd. Und warum wird man nur gegen Coronaviren pcr test gemacht? Warum nicht gegen Influenza? Warum nicht gegen die anderen, die ja genauso gefährlich sind? Das hätte man dann doch auch machen müssen. Stellen Sie sich vor, ich werde gegen Influenza angesteckt und bin nicht geimpft. Oder gegen Metapneumoviren, wo es gar keine Impfung gibt. Also auch im Krankenhaus spielt das ja eine Rolle, die Pneumonien die durch Metapneumoviren dann übertragen werden können. Wir sind doch, wir sind jetzt fixiert. Es ist so ein absurdes Theater in, meiner, in meinen Augen, was da geschieht, dass ich das schon fast lächerlich finde, wie wir uns juristisch mit diesen Fragen jetzt auseinandersetzen müssen. Aber leider ist es ja so.
4: Das, ganz, also das Problem, das ich hier sehe, ist, ähm, dass ich, äh, ich muss, ich, befürchte, dass ich als Krankenhausträger nicht nur äh, für die Sicherheit meiner Mitarbeiter sorgen muss. Da müsste man, kann man natürlich sagen, das muss, muss ich bei anderen Krankheitserregern dann auch, äh, sondern möglicherweise auch so ein bisschen auf das persönliche Sicherheitsgefühl Rücksicht nehmen und die Menschen sind natürlich durch diese Panikmeldungen traumatisiert. Also ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn ich dazu einen Aufsatz in einer juristischen Fachzeitschrift schreiben müsste, dann müsste ich vieles, was ich jetzt sozusagen mal skizziert habe, noch mal im Detail überdenken. Denn ich habe das Gefühl, dass hier ganz, ganz viele Dinge reinspielen. Auf der einen Seite, ich könnte diese Schutzmaßnahmen, die ich für den Patienten verlangt habe, vielleicht gar nicht in dieser Masse einlösen. Auf der anderen Seite, warum fixieren wir uns jetzt so auf Covid-19? Da spielen so viele Dinge in die Interessenabwägung rein, die ich dann bei der Bewertung solcher Klauseln in Krankenhausaufnahmeverträgen machen müsste, dass ich, äh, äh, ich sage, dass, dass ich da als Jurist sage, dieses äh, Problem ist völliges Neuland. Da muss ich, da ist die Sache jedenfalls nicht so eindeutig wie bei den Gebärenden, denen man Masken aufzwingt. Da müsste ich als Jurist noch mal nachdenken. Das wird jetzt einige, die sich diese äh, Sendung angucken, vielleicht nicht zufriedenstellen. Aber das Problem bei uns Juristen ist da je weniger ausdrücklich bestimmt ist, was denn nun gilt oder was nicht, ne, desto mehr müssen wir Juristen eigene Wertungen reinlegen, die wir aber nicht frei Schnauze entwerfen dürfen, sondern die wir uns selbst sorgfältig erarbeiten müssen. Aber genau ja. deswegen wird Jura an den Universitäten gemacht. Ne. Genau deswegen brauchen wir dafür ein Studium, weil es eben nicht immer so leicht ist, rauszufinden, was denn nun gilt oder nicht.
5: Wir, wir können uns ja verlassen auf die Zahlen des Robert-Koch-Instituts, und auf das Infektionsschutzgesetz. Äh, und da ist es nun mal festgelegt, dass nosokomiale Infektionen meldepflichtig sind. Das heißt, Infektionen, die ich im Krankenhaus erworben habe. Und dazu gehören natürlich auch dann äh, die Covid-19-Fälle. Das heißt, wenn jetzt äh, solche Fälle im Krankenhaus erworben worden sind, dann werden wir sie in der Statistik des Robert-Koch-Instituts ja finden müssen. Und da bin ich schon sehr gespannt, äh, was dabei rauskommt. Wobei wir ja im Kopf haben, dass das Krankenhaus nicht einfach einen positiven Test als Infektion werten darf, sondern da muss ja schon jemand krank geworden sein und infiziert worden sein.
2: Ja, der Eindruck äh, bei all diesen Maßnahmen, bei all dem, was wir jetzt äh, diskutiert haben, ist der, dass das alles nicht wirklich durchdacht ist und dass wir sehr viel im rechtsfreien Raum unterwegs sind. Ob das, nun die, ja. äh, ob das nun die Anordnungen sind, die aufgrund bloßer Verordnungen ergehen, ohne gesetzliche Grundlage, äh, oder ob das äh, konkrete Maßnahmen sind, wo man vielleicht noch mit dem AGB-Gesetz äh, gucken kann, ob da eine Stütze für diese Maßnahmen sind. Nichts ist wirklich so greifbar, dass man sagen könnte, hier wissen wir ganz genau, Erstens, derjenige, der es gemacht hat, darf das und zweitens, das, was hier vorgeschrieben wurde, die Maßnahme, die hier vorgeschrieben wurde, ist erkennbar in ihrer Breite bzw. in ihrer Beschränkung. Ich kann also sehen, wie weit darf ich gehen bzw. ich kann sehen, wo darf ich nicht mehr weitermachen. Das alles ist ein völlig rechtsfreier Raum. Professor Schwab hat eben darauf hingewiesen, dass wir das ja schon im Studium lernen, wenn irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden oder wenn wir uns irgendwie äußern als Juristen, dann muss das auf, dann kann man das nicht aus dem hohen Bauch machen, sondern dann muss das möglichst eine Grundlage haben. Und da kann ich nur noch mal auf die, auf die Ereignisse in Bayern zurückkommen. Da sitzt ja immerhin ein studierter Jurist als Landesvater der ganzen Misere vor, nämlich Herr Söder. Und die Kollegin Hamid hat in einem ihrer Rechtsstreite versucht, rauszukriegen, ob er sich denn nun tatsächlich Gedanken gemacht hat oder ob er aus dem hohlen Bauch heraus gehandelt hat, hat ihn ja nach den Grundlagen der Maßnahmen gefragt. Und da stellte sich heraus, es gibt noch nicht mal Akten. Da kann ich nur, wenn das wahr ist, da kann ich nur sagen, das verstößt gegen das Rechtsstaatsprinzip. Denn all diese Maßnahmen müssen auf nachvollziehbaren Grundlagen ergehen. Und dazu gehört, dass die dokumentiert sind. Wenn also keine Akten da sind, dann spricht manches dafür, dass es überhaupt keine Überlegungen gegeben hat oder aber, dass auch da in Bayern die einzige Grundlage für alles die äh, panikmachenden Aussagen von äh, Herrn Drosten gewesen sind, der, wie ja schon mehrfach festgestellt worden ist, im Grunde genommen schon deshalb diskreditiert ist, weil er schon bei der Schweinegrippe vollkommen daneben gelegen hat mit seinen ab aberwitzigen Prognosen.
4: Ähm, vielleicht darf ich zu der Problematik, die wir gerade diskutiert haben, noch einen Fall vortragen, der mir gerade einfällt der mir aus meinem persönlichen Umfeld zugetragen wurde. Das war ziemlich am Anfang der Corona-Krise. Da wurde berichtet von einer Dame, die äh, ihre Mutter oder Oma oder sowas im Krankenhaus besucht hat. Die war vorher auf Corona getestet worden, hatte aber... Also die Besucherin war, bevor sie das Krankenhaus betrat, auf Corona getestet worden, hatte ihr Testergebnis aber nicht, wollte dann eine Angehörige besuchen ähm, und als der Besuch dann stattgefunden hatte, stellte sich hinterher raus, dann kam das Testergebnis, die Besucherin war Corona-positiv. Und dann hat man wohl ähm, die ganze Station durchgetestet und äh, da waren wohl die Angehörige auch positiv und noch vier weitere, ich weiß nicht, ob das Mitarbeiter oder auch Patienten auf der Station waren auch Corona-positiv. Daraus hat man dann geschlossen, ja, die Besucherin hat uns jetzt das Virus reingebracht und jetzt haben wir es alle. Ich habe allerdings jetzt einige wesentliche Elemente dieses Sachverhalts nicht erfragt, nämlich ob diese Leute, die jetzt Corona-positiv waren, ob die vorher negativ getestet worden waren, ja, ähm, äh, ob sozusagen anderweitige Prävalenz ausgeschlossen worden ist. Aber man hat das Ergebnis im Krankenhaus dann so gedeutet, die hat uns jetzt die Seuche gebracht und jetzt sind auf einmal, haben auf einmal fünf Leute Corona. Das ist ein... Das sind jedenfalls Dinge, die, ein, die es aus Sicht eines Krankenhausträgers verständlich machen. Ja, jetzt mal un, jetzt ohne Rücksicht darauf, ob diese Deutung des Sachfalls valide ist oder nicht. Da fehlen mir wesentliche Informationen. Ja, so, äh, die mal, lassen es zumindest verständlich erscheinen, dass ein Krankenhausträger da ja, Vorsorge treffen will. Ja, ich will es nur sagen, die Dinge sind nicht so eindeutig, wie sie scheinen. Aber Herr Wodak wollte dazu noch was sagen. Ja, wenn, wir,
5: wenn wir jetzt äh, in einem Krankenhaus sind ja viele Menschen. Da sind Besucher, da ist Personal, da sind die Patienten. Und äh, da sind einige davon getestet. Ihnen geht es gut. Aber die sind positiv, einige vielleicht sogar positiv getestet. Allen anderen geht es auch gut. Die sind nicht getestet. Und äh, die Frage jetzt, wenn jetzt äh, dort ein Fall auftritt bei irgendjemand, äh, bei dem man jetzt untersucht hat, rauszusagen, von wem der denn angesteckt worden ist und dann nur die zu berücksichtigen, die, die getestet wurden. Und nicht alle anderen, die als Besucher da waren und die sonst da irgendwie ge Kontakt hab, gehabt haben könnten, in der Kantine oder weiß nicht wo, beim Pfortner. Das sind alles Sachen, die sind sowas von, die, da kann man keine Kausalität herstellen. Das ist noch nicht mal eine Wahrscheinlichkeit möglich. Von daher kann man die Spreader, wenn man da einen Spreader finden will, ist das, ist das aberwitzig. Das ist Zufall, wenn man dann das Ding festmacht. Das ist ein bisschen wie Hexenverbrennung.
0: Herr, Duda, Herr Dr. Budak, in dem Zusammenhang habe ich eine Frage und zwar in Holland. Da haben die doch ein viel besseres System, um Keime, bestimmte Krankenhauskeime zu vermeiden. Ich, ja. ich glaube, dass die ja, da ja. auch auf bestimmte Sachen testen bei den Patienten, die da sind. Ja, und dann, das, läuft, das kann sie man da machen.
5: Routinemäßig kann man das machen, wenn man Patienten aufnimmt, damit man weiß, ob man sie speziell in speziellen Zimmern vielleicht und speziellen Abteilungen des Krankenhauses dann besser isolieren und das und, mit, und das Personal auch anweisen kann, noch Vorsicht, vor, mehr Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, dass diese Infektionen nicht weitergegeben werden. Das, da gibt es bestimmte Regime, die dafür sorgen, dass diese Patienten wie Isolierpatienten dann behandelt werden. Es gibt ja auf in Krankenhäusern, in einigen jedenfalls, Isolierstationen, wo ansteckende Krankheiten dann vom Personal besonders vorsichtig auch äh, begegnet wird. Das heißt, äh, wenn, wenn man jetzt, wenn man jetzt mit, einer, mit einer Hepatitis oder wenn man mit einer Tuberkulose im Krankenhaus liegt, die ansteckend ist, dann äh, gibt es da eine Schleuse, dann gibt es da Desinfektionsmittel, dann werden extra Kleidung angelegt, dann wird die Maske getragen. Das geschieht aber das geschieht vorwiegend äh, nicht für den Patienten, der da liegt, der wird ganz normal behandelt, sondern das geschieht aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen. Das heißt, das sind, das sind Arbeitsschutzvorschriften. Die Maske im Krankenhaus auf der Isolierstation wird ja nicht von den Patienten getragen. Der Tuberkulosekranke, der, der, der wird wahrscheinlich, äh, ja, der wird wahrscheinlich noch, mehr, noch mehr Probleme kriegen, wenn er seine Tuberkelbakterien hinter der Maske dann auch noch vermehren. Also das, das wird, ist eine Sache, die kann man dem wahrscheinlich gar nicht zumuten. Aber es ist völlig klar, dass das Personal, welches in engen Kontakt mit ansteckungsfähigen Tuberkulosekranken oder sonstigen Atemwegs äh, gefährlichen Atemwegserkrankungen dann äh, hat, professionell, dass die sich arbeitsschutzmäßig schützen sollen. Die haben dann auch Masken, die sehr, sehr stark filtern. Aber ihr, die haben auch Masken, wo ihr Ausatmen zum Beispiel nicht behindert wird. Die können, die können durch die Maske, die sind ja gesund, die können durch die Maske normal ausatmen, weil sie ja niemanden anstecken. Also da geht es nicht darum, dass die, die, das Personal jetzt jemanden ansteckt, sondern es geht darum, dass das Personal nicht angesteckt wird. Das sind also Arbeitsschutzmaßnahmen, die sind gängig und die sind, die sind lange bekannt und eingeführt. Wie man mit infektiösen Patienten im Krankenhaus umgeht, weiß man. Das steht in jedem Hygieneplan, da gibt es Vorrichtungen. Bestimmte ansteckende Krankheiten dürfen nicht in jedem Krankenhaus behandelt werden. Die müssen dann verlegt werden in ein Krankenhaus mit einer entsprechenden Isolierstation. All diese Dinge sind bekannt und sind geregelt. Da gibt es äh, Krankenhaushygieniker in jedem Haus, die dafür zuständig sind und die das auch dann planen, wie man in solchen Fällen so umgeht, dass da keiner zu Schaden kommt. Das ist nichts Neues. Das gilt für alle Infektionskrankheiten. Das ist bei, bei äh, Atemwegsviren ist das bisher nicht so streng gehandhabt worden. In der Wintersaison sind, die nicht alle, nicht, sind nicht automatisch alle Patienten auf die Isolierstation gekommen, die gehustet haben. Äh, das hat man nicht so ernst genommen. Sondern da hat man eben die Menschen geschützt, bei denen man wusste, dass die Grippe da möglicherweise Schaden anrichten könnte, weil sie sonstige Schwächen haben und weil sie immunsupprimiert werden oder sonst was. Also das ist dann wieder abhängig von der jeweiligen Indikation für solche Maßnahmen, die ärztlich gestellt wird im Einzelfall.
2: Tja, viel luftleerer Raum. Es wird entscheidend meiner Ansicht nach darum gehen, festzustellen, ob all diese Maßnahmen, die auf irgendwelchen Verordnungen beruhen und dann wiederum in mehr oder weniger geeigneter Art und Weise von einzelnen, teilweise privaten Personen umgesetzt werden, ob all diese Maßnahmen überhaupt eine ausreichende verfassungsrechtliche Grundlage haben. Ist an der Stelle schon Schluss, braucht man sich gar keine Gedanken mehr zu machen über die Verhältnismäßigkeit und darüber, ob der Richtige sie angeordnet hat. Das, glaube ich, wird das das Hauptziel der hier in Deutschland zu führenden Klagen sein, in den Verwaltungsgerichten festzustellen, ob die verfassungsrechtliche Grundlage für all dies überhaupt standfest ist. Für die, Son für die
5: Sonderbehandlung des Virus SARS-CoV-2.
2: So, so kann man es sehen, ja. Das, ist, das, ist, das Kernproblem wird ja sein, festzustellen, ob wenn wir eben diese Gefährdungslage sehen, auf die Professor Schwab abgehoben hat, als er gesagt hat, hier, die haben natürlich ein Interesse daran und wahrscheinlich sogar eine Verpflichtung dazu, ihr Personal zu schützen. Die Kernfrage wird sein, wenn man mal absieht von der Frage, ist überhaupt dieses äh, Coronavirus bisher in wissenschaftlich korrekter Form isoliert worden? Es gibt einige Leute, die behaupten das, aber andere sagen, nee, immer noch nicht. Aber die Kernfrage wird sein, kann man mit diesen PCR-Tests irgendeine brauchbare Aussage zu Infektionen überhaupt treffen? Und wenn das nicht möglich ist, dann braucht man auch nicht mehr über die besonderen äh, Gefährdungslagen in den Krankenhäusern für das Personal nachdenken, sondern dann braucht man, dann, dann, äh, dann ist auch an der Stelle schon wieder Schluss, weil das Instrument zum Messen der Gefährdungslage vollkommen untauglich ist.
0: Ja. Ja. Wollen wir jetzt mal, äh, ähm, Herr Sattelmeier?
5: Ob Herr Sattelmeier schon oh, wieder da ist? ist ich weiß
0: nicht, ist noch nicht wieder...
2: Doch, ah, da ja, ist er! Zack, ja. Ja, Hallo, Herr Sattelmeier! Ja. Hallo!
3: Ja. Schönen guten Tag nach Berlin und Hallo. ich weiß nicht, wo sonst noch, in Bielefeld? Nach Bielefeld, genau! Ja. Gibt es ja doch Bielefeld! Ja! ja. <lacht> Und ich weiß nicht, wo Sie Helden sind, Herr Roland, Da habe ich jetzt keine Ahnung. sage ich Aber
2: nicht. <lacht> okay. Ich habe aufmerksam zugehört. Und jetzt, ich weiß gar nicht, wie gerne, zu welchem Themenkomplex... Also,
0: wir wollten jetzt einmal noch so, so ein bisschen Fragenkomplex, vielleicht was, wo wir vorhin auch schon mal waren. Also sagen wir mal, diese strafrechtlichen... Relevanten Themen, also Übergriffe jetzt vielleicht auch von Leuten, die da im, im Übereifer auf, auf Nichtmaskenträger, befreite Nichtmaskenträger losgehen. Also vielleicht, ob Sie dazu ein bisschen was sagen. Ich weiß nicht, Sie sind auch vielleicht auch mit dieser, auch nochmal zurückzukommen auf die Demonstrations ähm, Thematik, die hat ja auch viele strafrechtliche oder also in dem Umfeld gibt es ja auch strafrechtliche Aspekte. Vielleicht können Sie da einfach noch so mal ein bisschen was aus Ihrer Praxis Ihnen jetzt so untergekommen ist in dem Corona-Zusammenhang, woraus wir vielleicht auch was lernen können beziehungsweise wo es auch Möglichkeiten für Menschen gibt, sich eben selbst auch zu wehren, zum Beispiel auch gegen einen, sagen wir mal, Bußgeldbescheid, wenn man jetzt bei einer Demo irgendwie da eben am Boden gesessen ist und nicht gleich weggegangen ist, wie man mit solchen Dingen jetzt auch umgehen kann.
2: Vielleicht zwei Aspekte, Herr Sattelmeier. Das eine war die Demo, wo Sie ja geradezu verzweifelt bemüht waren, die Abstände bei der Kundgebung an der Siegessäule einhalten zu lassen, weil die Polizei sich darum nicht gekümmert hat, sondern immer nur Anordnung erteilt hat, obwohl in der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung ja steht, dass sie mitzuwirken hatten. Und das andere sind die äh, strafrechtlichen Komponenten bei dem, ich sag's mal ganz platt, Ausrasten von Leuten, die glauben, Masken tragen bei anderen erzwingen zu können. Äh, mein Eindruck bei der äh, bei der Demo, wie gesagt, die erste meines Lebens, war die, dass die Polizei schwer unter Druck stand, die, äh, die äh, Masse und auch uns als Anwälte so zu provozieren, dass eine, äh, eine Situation entstehen würde, die die Polizei berechtigen würde, aufzulösen. Das, was sie beim Zug geschafft hat, da waren nicht genügend Leute von uns, äh, das hat sie bei uns an der Siegessäule nicht geschafft. Äh, also mein Eindruck war, hier wird was inszeniert, um zu erreichen, dass... Irgendwie die Veranstaltung aufgelöst werden kann und sei es dadurch, dass man sagt, ihr habt die Abstände nicht eingehalten. Wir wissen inzwischen, dass der Zug tatsächlich inszeniert war, dass dort ja das Auflösungsmoment tatsächlich inszeniert war, weil vorne die Berliner Polizei dicht gemacht hat, hinten dafür gesorgt hat, dass noch mehr Leute reingeschoben werden und an den Seiten ahnungslose NRW-Polizei nicht wusste, dass sie dafür missbraucht wurde, zu verhindern, dass die Leute rauskommen. Also da haben wir eine Inszenierung. Mein Eindruck war, dasselbe sollte bei äh, der Kundgebung passieren. Wie ist Ihr Eindruck und dann vielleicht zu den strafrechtlichen Komponenten von übereifrigen Vollstreckern?
3: Ja, also ich war ja während der gesamten Kundgebung am 29.08. im Bühnenbereich tätig, auch unmittelbar dem dortigen Versammlungsleiter, dem Herrn Wallweg unterstellt, als Rechtsbeistand zusammen mit Herrn Ludwig. Und wir haben mal so sehr viel mit Polizei geredet und wir hatten natürlich diese Auflösung der, der des, des Demo-Zuges ja schon im Rücken. Ich selber war nicht vor Ort, aber habe eben von Kollegen, die vor Ort waren, gehört, dass es eben aus genau dem Grund aufgelöst wurde, weil hier die Abstände nicht eingehalten wurden, wobei man dann eben feststellen musste oder befürchten musste, dass hier Absperrungen auch bewusst genau aus diesem Grund aufgestellt wurden und die Leute dann die Abstände gar nicht mehr einhalten konnten das hatten wir also im Nacken und es ging halt relativ früh schon los mit dem dortigen Einsatzleiter, dass wir hier ähm, gesagt bekommen, ja, hier vorne werden die Abstände nicht eingehalten, das müsst ihr müsst ihr regeln und ähm, auf meinen Einwand hin, dass hier die Polizei sicherlich auch äh, Möglichkeiten hat und äh, gegebenenfalls auch aus unserer Sicht jedenfalls dazu verpflichtet ist, hier die öffentliche Ordnung, äh, sprich äh, die Versammlungsauflagen auch mit äh, einzuhalten, das, äh, Wurde einfach achselzuckend hingenommen, sagen, ist nicht unser Ding, sind wir, sind wir nicht für verantwortlich. Ähm, wo, wobei ich mich dann erstmal frage: Wenn der Infektionsschutz äh, so weit äh, hochgehangen wird, ähm, dann ist es mit Sicherheit auch Aufgabe der Polizei hier eine mögliche Gefahr, die dann aus solchen, ähm, äh, solchen oder dem Nicht-Einhalten von Mindestabständen dann ja vorgeblich her hervorgeht. Dann ist es sicherlich auch Sache der Polizei hier hier äh, auf diese Gefahr einzuwirken und äh, darauf hinzuweisen, dass, oder, oder darauf einzuwirken, dass eben die, die, die Teilnehmer diese Abstände auch einhalten. Also ähm, da hat sich also die, die Polizei äh, einer möglichen Gefahrenbeseitigung äh, verweigert, äh, die aus ihrer Sicht offensichtlich war und äh, hat uns dann eben aufgefordert, das selber zu tun. Das wurde sehr massiv äh, uns gegenüber auch kommuniziert. Das heißt also, es wurde auch ganz klar gesagt, ähm, ja, wenn das nicht geht, dann müssen wir hier auflösen. Also dieses Wort Auflösung stand schon sehr früh im Raum, schon weit vor der Eröffnung der Veranstaltung oder Versammlung. Ähm, das spitzte sich im Laufe der Zeit immer wieder zu. Es wurde immer wieder gesagt, wo hier die Abstände nicht eingehalten würden, da, da wurde dann versucht, von der Bühne das zu machen, zu regeln, dass eben, äh, und, und Ordner vor Ort haben dann eben auch einiges erreicht. Und äh, dann wurde mir und dem Herrn Ludwig, dem Kollegen Ludwig, dann gesagt, wenn das nicht in einer Viertelstunde da im Bühnenbereich oder vor dem Bühnenbereich hier äh, sich verbessert äh, mit den Abständen, dann lösen wir auf. Äh, das war ungefähr, ich kann es schlecht mehr einschätzen, eine Stunde nach Anfang der Kundgebung. Und äh, daraufhin bin ich dann äh, zu dem, zum Einsatzleiter gesagt, äh, gegangen habe gesagt, ja, pass mal auf, ich, ich kümmere mich jetzt persönlich darum, indem ich da runtergehe und die Leute da, mehr oder weniger Verscheuchung, was mir auch leid tut, aber ich habe dann eben mir auch überlegt, die Personen da auch persönlich anzusprechen, sie bitte wegzugehen, möglicherweise auch in einem Ton, der, der ja, vielleicht ein bisschen verstörend wirkte, aber wir hatten eben diese unmittelbare Auflösungsandrohung im Nacken. Und ähm, deswegen bin, bin ich dann halt mit dem Hauptmikro da und habe ähm, die Leute recht rigide darum gebeten, in Anführungsstrichen, da wegzugehen. Habe ihn angeboten zu sagen, Sie können später sagen, sie sind Helden, weil sie eben ein Opfer bringen und dann die Versammlung weitergehen kann. Und so ist es dann ja auch gekommen. Und ich habe dann, Entschuldigung, bin dann wieder hoch und ab da war dann Ruhe. Das war dann wirklich so, dass man sehen konnte, dass die Polizei sich dann für, für, das weitere, für den weiteren Verlauf nicht mehr so interessiert hatte. Ich glaube, dass sie auch ein bisschen beeindruckt war durch die Anzahl der, der Anwälte, die da hinter der Bühne waren und äh, die auch auf sie eingeredet haben die ganze Zeit. Aber es stand durchaus spitz auf Knopf, das ist richtig. Ähm, der Veranstalter wollte in jedem Fall eine Auflösung vermeiden, so wie am 1.8. Ähm, natürlich auch vor dem Hintergrund, dass ähm, man die Durchführung einer friedlichen Versammlung, wie sie ja letztendlich auch war, hier als ja auch als <lacht> medialen Erfolg auch präsentieren konnte. Das ist ganz klar, aber das ist ja auch ein, ein sehr nachvollziehbares Motiv.
2: Wie äh, Wir haben vorhin in der Diskussion uns schon gefragt, mal abgesehen von der verfassungsrechtlichen Grundlage für all das, äh, haben wir uns gefragt, betreffend die Praktikabilität der äh, Anordnung, also Masken tragen. Reicht das aus, wenn ich mir, was weiß ich, eine Unterhose über den Kopf stülfe und zwei Löcher reinschneide, damit ich wenigstens was sehen kann? kann? Reicht das aus, wenn ich die Hand vor den Mund halte? Was für ein Stoff muss es sein? Keiner weiß es. Ähm, reicht es aus, wenn ich so ein Schild, äh, Schutzschild, Plexiglas-Schutzschild davor packe? Äh, wahrscheinlich reicht es nicht aus, aber wir wissen es nicht. Niemand weiß irgendwas. Hier in dieser Frage der Abstandhaltung, woher will man eigentlich wissen, dass die 1,50 in Ordnung sind oder nicht? Ich schätze mal, das ist eine medizinische Frage. Vielleicht kann Herr Wodak da noch was zu sagen. Aber wie haben Sie denn jetzt rausgekriegt, der ist jetzt 1,49 entfernt, das geht schon mal gar nicht, und der ist 1,60 entfernt. Wie geht das?
3: Ja, das geht eben nicht. Also ich habe gerade auch Fälle hier auf dem Tisch, Ordnungswidrigkeiten, wo eben Verstöße gegen die Abstandspflicht hier geahndet werden, wo also also ein Bußgeldbescheid erlassen wird aufgrund der Tatsache, dass ein Ordnungsamtsmitarbeiter oder auch ein Polizist eine, eine entsprechende Anzeige verfasst, in der drinsteht, ganz lapidar, hielten die Mindestabstände nicht ein. Da steht noch nicht mal eine Zahl. Mhm. Ich, ich habe leider, bin mit den Sachen leider noch nicht vor Gericht, weil das ganz einfach dauert. Mhm. Ähm, und ich werde selbstverständlich dann, weil dieser ähm, Mitarbeiter vom Ordnungsamt oder auch der Polizist, je nachdem, äh, dann ja auch als Zeuge geladen wird. Und den werde ich mal fragen, wie er denn auf die Idee kommt, äh, äh, hier aufzuschreiben, dass, äh, dass der Mindestabstand nicht eingehalten wird. Er, ich möge, er möge mir die Kriterien mal erklären. Ich habe mir schon überlegt, ob ich ein, ein, so eine Schnur oder sowas mitnehme, die ich auf 1.20 äh, ähm, Auswahl, also Stücke, und dann in Frage, wie viel Meter oder wie viel, wie wie weit ist das denn? Das heißt, ähm, die die äh, das Prinzip hier. Der Staat muss, also oder in dem Falle natürlich die Strafverfolgungsbehörden müssen hier mir nachweisen, dass ich den Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, äh, nicht eingehalten habe. Das können die eigentlich nur, wenn sie nachmessen, wenn sie, ich weiß nicht, es gibt ja Lasermesser oder weiß ich was. Das ist aber in allen Fällen natürlich nicht passiert. Diese Frage nach dem Mindestabstand spielt da natürlich auch hier auf dem auf den Versammlungen eine Rolle und da wird nach gut Dünken entschieden. Das ist, das hat mit rechtsstaatlicher Strafverfolgung, aber so gut wie gar nichts mehr zu tun, weil ich glaube, ich kann mir nur vorstellen, ich kann oder ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass auch nur irgendein Verfahren, was den Mindestabstand betrifft, hier zu einem Abschluss kommt vor Gericht, dass das vor Gericht standhält. Also nicht unter dem, ich weiß nicht, was heute los ist. Entschuldigung. Also nicht mit einer lapidaren Aussage hielt den Mindestabstand nicht ein. Ähm, und so ist es auch auf den, auf den Demos, äh, da gehen Polizisten hin äh, vor Ort und gucken und da stehen sicherlich Leute beisammen, ähm, wobei man noch nicht mal weiß, sind die aus einem Haushalt, äh, ich glaube in Berlin galt auch, dass sich zehn Personen versammeln können, ohne den Mindestabstand einzuhalten nach der entsprechenden äh, Maßnahmen-Eindämmungsverordnung heißt das oder Eindämmungsmaßnahmenverordnung so und äh, ja, das wird einfach nach gut dünken, man kann es auch Willkür nennen, äh, entschieden. Ja? Äh, die halten die Mindestabstände nicht ein. Ähm, das sieht der eine Beamte vielleicht so und der andere wieder so. Ähm, also es gibt einfach keine Vorgaben, keine Regelungen, keine objektiven Kriterien, an die man sich hier halten kann. Das und das macht es auch so schwierig. schwierig.
2: Das gibt uns natürlich vor Ort
3: und ist im Prinzip erstmal der Willkür dieser Beamten ausgesetzt
2: gibt uns die schöne Möglichkeit als Anwälten äh, quasi US-amerikanische Gerichtsszenen nachzuspielen. Wenn wir dann die Zeugen fragen, hast du eine Brille? Brauchst du eine? Wenn ja, warum hast du nicht aufgehabt? Wie weit warst du weg? War noch jemand außer dir da, der das bestätigen kann? Guck mal hier, da ist ein Maßband. Das eine ist vielleicht 1,49, das andere ist 1,62. Kannst du den Unterschied erkennen? All diese Dinge kann man hier, wie man das normalerweise nur aus US-Gerichten kennt, kann man hier nachspielen, um auch die ganze Absurdität dieser Maßnahmen einmal plastisch zu machen, mal unabhängig davon, dass die, da haben wir oft drüber gesprochen jetzt, dass die verfassungsrechtliche Grundlage dafür komplett fehlt. Ich habe übrigens, ich wollte das äh, schon vorhin mal äh, ansprechen, ich habe hier ein, äh, eine, eine App bekommen von jemandem, nicht eine App, sondern eine WhatsApp bekommen, wo diese Absurdität auch noch mal ganz klar wird. Nicht nur betreffend den Abstand, sondern auch betreffend die Maskenpflicht. Da hat jemand, ich suche das jetzt mal raus, während wir weitersprechen, aber da hat jemand eine Masken-App entwickelt. Das ist erstens witzig und zeigt zweitens spiegelbildlich die ganze Absurdität dieser vollkommen unwissenschaftlichen Diskussion, die wir hier führen. Aber im Endeffekt ist es so, die äh, Fälle müssen ins Gericht, weil nur so kriegt man eine abschließende Klärung hin. Wahrscheinlich wird man auch mit einem dieser Fälle äh, bis nach oben durchmarschieren müssen, damit das Verfassungsgericht dann äh, sagt, dass diese Maßnahmen oder die Verordnungen aufgrund, die denen, die, aufgrund äh, derer die Maßnahmen ergangen sind, äh, nicht verfassungsgemäß sind. Ähm, ja, was hast du da gerade?
0: Ist das das, was du meintest? Du nee, ich habe
2: hier, hab hier einen... Äh, äh, nee, ich habe hier vorhin eine Zusendung bekommen, die wirklich, wirklich witzig ist ähm, und wo die, äh, wo, wo darüber, da erzählt jemand, dass er eine, eine äh, äh, Masken-App habe. Er muss keine Maske tragen, weil er hat ja eine App. Und diese, diese App hilft gegen alles praktisch, insbesondere auch gegen das Coronavirus. Und deswegen gäbe es da gar keine Probleme mehr. Ich glaube, dass das hier, mal gucken, ob das geht. Äh
0: also, Ich möchte hier, ich habe gerade auch noch mal eine Zusendung bekommen und das finde ich sehr interessant und das geht auch eher in Richtung, äh, sagen wir mal, auch zum Beispiel Personen, die jetzt eben äh, da übergrifflich werden, wenn sie, wenn sie einen nach, der, nach dem Attest fragen, Ja, vielleicht auch ein Stück weit durch die Abstimmung mit den Füßen auch in Grenzen zu, ähm, zu weisen, da gibt es hier eine, eine Maskenpflichtkarte. Die ist jetzt hier, glaube ich, bei, bei Google Apps, bei Google, bei diesem Google Maps ist das irgendwie mit integriert. Und da steht hier, diese Karte gibt Übersicht, wo auch Kunden, Gäste ohne Maske begrüßt werden, die dann zum Beispiel aus gesundheitlichen oder sonstigen Gründen Super eben Idee. eine Maske, keine ja. Maske tragen müssen. Und das muss ich sagen, das finde ich richtig toll. Da sieht man, hier gibt es eben verschiedene, ähm, also immer dort, wo man auch, wo eben Gäste, also quasi wie will man sagen, behinderte Mitmenschen, die eben dieser Maskenpflicht nicht nachkommen können, also insoweit behinderte Personen, eben hier mit einem, das ein grünes, ein, ein Herz in einem grünen Kreis, Kreis und dort wird man begrünt, begrüßt und dann ist hier so ein, wie sieht aus wie ein Alien, toxisch irgendwie in Rot, Rotem Hintergrund, da steht dann rigorose Maskenpflicht, selbst mit Attest kommt man da nicht rein. Und das ist dann hier, betrifft irgendwie Nettofiliale, Netto Globus, Baumarkt und was weiß ich da, wo man da willkommen ist oder eben auch nicht. Und hier, ich jetzt habe ich das
2: Ding gefunden. Weil Das ist eine tolle Aktion und ja. ich glaube, so künstlerische und witzige Aktionen sollten neben den juristischen Aktionen viel mehr gemacht werden. Hören Sie sich das mal an.
6: Hallo, Biskat. Hallo, würden Sie bitte Ihre Maske aufsetzen? Ah, ich habe keine Maske, ich brauche keine. Wie, Sie brauchen keine? Äh, ich habe die Masken-App. Was haben Sie? Ja, ich weiß, es ist noch nicht so bekannt, aber ich habe die Beta-Version von der Masken-App. Haben Sie nicht gehört? Na? Also nicht gewesen? na. Die Corona-App hat noch nicht funktioniert. Okay. Und jetzt gibt es die Masken-App in der Entwicklung und ich bin halt probant. Und wenn Sie ein 5G-Handy haben, das fünfte G ist für die Maske. Oh. Gegen die Maske, also für die Maske gegen die Viren. Ah, das ist jetzt aber interessant. Ja, ja. Wie funktioniert das jetzt genau? Also sie wissen ja, dass die Viren ja nur überhalb von einem Meter existieren, weil Kinder müssen ja auch keine Maske tragen. Also wir Erwachsene können entweder kriechen, das ist die andere Möglichkeit. Also bald müssen ja die Menschen, die eine Maskenbefreiung haben, so ein Attest müssen kriechen. Das ist dann das Ähnliche. Oder sie haben eben die Masken-App. Und ähm, genau, und Sie sehen ja, schauen Sie mal, und Sie sehen ja hier diese Kreise Aha, und ja. wenn die aktiv sind, dann sind, äh, das muss ich so vorstellen wie Magnetismus, mhm. dann gehen die Viren weg. Also alle Viren. Alle. Das Viren. ist praktisch, ja, man nennt es zwar Masken-App, aber eigentlich ist es äh, für alle Infektionskrankheiten. Okay, und wo muss ich die jetzt, also, also wie trage ich das Handy dann? Also, ja, ich hab's natürlich in der linken Hosentasche hinten, weil ich bin Rechtshänder. Wenn Sie Linkshänder sind, müssen Sie die rechten Hosentaschen stecken. Ach so, und wenn ich mich hinsetze? Und wenn Sie.
4: Okay, Sie einen schönen Abend. Ja, auf ja,
6: ja. Auf, ich bin auch. Tschüss. Ähm, mit Maske. Und wie gesagt, das hilft ja gegen alle Viren. Also, Sie können es auch vorne in die Hose stecken für bestimmte andere Viren. <lacht> ja, gut. Ja, Und in der Nacht dann? Ihr 5G ist ja immer da. Ach so. Also, ja, es ja. funktioniert immer.
2: Also, na, das, das
3: ist ja. ähm, es ist ja, ich, ich, es ist natürlich ein Gag und äh, es zeigt so ein bisschen die Absurdität des Ganzen auf. Ich bin ja Praktiker, ich, bin, ich bekomme ja jeden Tag Anfragen mittlerweile. Ähm, wie halt halte ich mich so oder da ist das passiert und das passiert. Es ist ja, das Schlimme ist ja die, die Paralleljustiz, die im Moment aufgebaut wird. Ähm, unter anderem von zum Beispiel von, von, vom Einzelhandel äh, kommen ja unheimlich viele Anfragen hier rein, und, äh, äh, und die, da werden genau diese Themen eben behandelt, ähm, die, äh, die Frau Fischer eben gerade gesagt hat: Wo kriegt man, äh, wo, wo kann man ohne Maske einkaufen, wo nicht? Aber in der Regel ist es ja wohl so, dass ganz, ganz häufig äh, der Einzelhandel hier rigide gegen äh, Maskenverweiger, wie es immer so schön heißt, vorgeht, obwohl diese Menschen tatsächlich aus medizinischen Gründen, so sah es ja, sahen es ja auch die, die entsprechenden Corona-Schutzverordnungen vor, nicht tragen können. Das Absurde bei der ganzen Geschichte ist, dass hier Straftaten begangen werden, das möglicherweise sogar von beiden Seiten. Das heißt, es, es findet eine immer größere Spaltung der Gesellschaft statt, die sich dann auch in, in Straftaten manifestiert, wo man sagt, es, sind, es kommen Leute mit Straftaten in, in Berührung, äh, die noch nie in irgendeiner Form strafrechtlichen Erscheinung getreten sind. Ähm, nur weil sie möglicherweise auf Seiten der, der Menschen, die keine Maske tragen können, hier ähm, auf, diesen, auf dieser Seite eben äh, ihr, ihr bestehendes Recht ja eigentlich hier durchsetzen wollen, ähm, und dass ihnen einfach vor Ort verweigert wird. Und wenn da jemand von der Security beim, am, am, am REWE oder EDK steht und die nicht reinlässt, dann gibt es eben Diskussionen. Das geht hin. Ich habe zum Beispiel einen Fall, der ist, der ist ganz schlimm, ähm, wo dann eben ein, ein Kunde nicht bedient worden ist. Und das gipfelte nachher dann in dem Vorwurf äh, des räuberischen Diebstahls. Ähm, der wollte eigentlich bezahlen und äh, ich will das nicht weiter ausführen. räuberischer Diebstahl ist ein Verbrechen, das wird mit Mindeststrafen von einem Jahr bestraft. Ähm, das sind alles Fälle, die ohne, ohne diese Verordnungen, möglicherweise auch mit einer klareren Regelung in diesen Verordnungen hier gar nicht aufgetreten wären. Und die Strafverfolgungsbehörden werden in Zukunft einiges zu tun haben. Wir haben diese Fälle so gut wie noch gar nicht in die gerichtlichen Verfahren, gerichtlichen Verfahren reingebracht. Wir warten ja darauf. Auch Ordnungswidrigkeiten, ich bearbeite immer noch Ordnungswidrigkeiten oder auch Strafsachen aus der Hochzeit des Lockdowns. Das heißt aus April, ich hatte letzte Woche in Berlin diesen einen Fall, wo ein... ein, 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 ein ja, wie soll man sagen, Durchschnittsbürger, kann man so sagen, der noch nie in irgendeiner Form mit der Polizei was zu tun hat, zum Straftäter dadurch gemacht werden sollte, indem er ähm, ein Schild hochgehalten hat am Rosa-Luxemburg-Platz mit, dem, mit, dem, mit der Aufschrift, die Apokalypse fällt aus, Herr Drosten. Und ähm, zu dieser Zeit äh, war es strafbar, an, an jeglichen ähm, Versammlungen teilzunehmen, also die reine Teilnahme, was vorher an verbotenen Versammlungen weil alle verboten waren, war es eben eine Teilnahme an einer verbotenen Versammlung. Vorher war die Teilnahme an einer ausdrücklich verbotenen Versammlung. Dann eben lediglich eine Ordnungswidrigkeit und mittlerweile ist es auch wieder. Also da werden Leute einfach zu Straftätern degradiert, sei es auch im unteren Bereich, wie Hausfriedensbruch, Körperverletzung, was auch immer, die vorher nie, nie, aber auch nur ansatzweise in diesen Bereich hineingekommen sind. Und ähm, da hat sich mein Klientel zu, zum sonst üblichen doch erheblich geändert. Und äh, darüber liest und hört man natürlich auch gar nichts. Ja? Ähm, und äh, es wird dann immer gesagt, ja, ist ja nur ein Lappen, den man sich kurz ins Gesicht tut und so weiter. Aber es gibt eben Leute, die haben Not. Ja? Jetzt gehen die Ärzte, die werden angegangen, massivst angegangen. Ich habe das auch auf verschiedenen Demos erlebt, wo dann, zum Teil jetzt die Auflagen gemacht werden, dass ähm, Maskenpflicht besteht grundsätzlich und dass eine nicht bestehende Maskenpflicht, also aus gesundheitlichen Gründen, durch einer Test oder ein sonstiges, ähm, sonstiges äh, äh, amtliches Schriftstück irgendwo glaubhaft gemacht werden muss, beziehungsweise sogar nachgewiesen ist. Und dann ist die Polizei ähm, hingegangen, so war es zum Beispiel letzte Woche in Hannover, und hat Masken... Entpflichtungsatteste oder wie man die auch nennen will, hat die, hat die kontrolliert, um hier ganz klar auch zu versuchen, gegen einzelne Ärzte bestimmte Ermittlungsansätze zu bekommen. Also, das ist alles, alles sehr traurig und, ähm, und alles sehr rechtswidrig. Ja, das ist natürlich noch. Ich habe natürlich die Polizei ist hingegangen und hat ganz bewusst Menschen, die auf dem, da war es dann so in Hannover, da saßen. Also wenn, wenn man sich hinsetzte, auch völlig absurd auch alles, wenn man sich hinsetzte, konnte man die Maske abnehmen. Mhm. Ähm, das stand so in den Auflagen drin. Ja, weil man, dann, weil man dann
2: unterhalb von 1,50 ist, ist.
3: Ich habe keine Ahnung, <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das sollte. Wenn man sich hinsetzte, konnte man die Maske abnehmen. Oh, und ähm, und <lacht> äh, in dem Moment, wo man sich aufstellte und keine Maske anzog, musste man damit rechnen, dass die Polizei sie ansprach. Das habe ich auch vorher den, den Teilnehmern so, so per... Ähm, ja, per Ansprache habe ich denen das auch so mitgeteilt, dass sie damit rechnen müssen. Und trotzdem ist die Polizei hingegangen, hat bewusst Menschen, die auf dem Boden saßen und natürlich keine Maske an, an hatten, hingegangen hat nach dem Attest gefragt, ohne in irgendeiner Form hier einen, einen Anfangsverdacht für irgendwas zu haben. Das ist natürlich grob rechtswidrig. Und äh, die Leute gehen trotzdem hin und zeigen das Attest natürlich auch in, in, in vorauseilendem Gehorsam, obwohl ich es auch mitgeteilt habe oder das habe ich später dann noch mal bekräftigt, dass das nicht geht, dass die Polizei das nicht macht und ich habe der Polizei das auch erklärt und so weiter. Also es, es passieren Dinge, gerade was Polizei angeht. Ähm, das Problem ist ja bei, bei Vollzugsbeamten, wenn die erst mal was nicht machen wollen, kommt man damit ja nicht durch. Hm. Ja, wen soll man rufen? Ähm, man kann Eil Eilanträge ans Gericht stellen, aber äh, in dem Moment passiert da erstmal nichts, wenn man zum Beispiel aufgehalten wird von einem Polizisten, sagen, Sie kommen jetzt hier nicht hin, Sie dürfen nicht zu Ihrer Mandantin oder sowas. In dem Moment kann man gar nichts tun. Und ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, dass äh, äh, in dieser Corona-Zeit hier äh, gerade was die Zweifler oder nicht die Zweifler, aber die, die Gegner der Maßnahmen angeht hier, äh, im Gegensatz zu anderen, durchaus mit zweierlei Maß gemessen wird.
2: Ja, also Willkür. Und, äh ja. Die einzige Chance, wir haben da vorhin schon im Zusammenhang mit den anderen Maßnahmen darüber gesprochen, die einzige Chance, hier für eine Klärung zu sorgen, ist, so schnell wie möglich diese Sachen in die Gerichte zu treiben und dann am Ende durchs Verfassungsgericht prüfen zu lassen, ob es überhaupt eine verfassungsgemäße Grundlage gab. Dann braucht man nicht mehr über Verhältnismäßigkeit nachzudenken. Dann muss man nicht mehr darüber nachdenken, ob hier die richtige Person mit den richtigen hoheitlichen Befugnissen äh, versucht hat, Maßnahmen durchzusetzen. Aber in der Tat, das ist sehr frustrierend, deswegen haben wir es eben hier auch so gesprochen. es gibt immer wieder Situationen, wie Sie sie ja auch gerade schildern, wo offensichtlich rechtswidrig vorgegangen wird. Und da steht man nur noch vor der Frage, lasse ich mich jetzt darauf ein oder prügle ich mich hier oder 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 welchen Weg habe ich? Und äh, unsere Auffassung ist, solange sich das Ganze noch im sagen wir mal niederschwelligen Bereich bewegt, da kommt also jemand, der verlangt von Ihnen das Attest vorzuzeigen, der Ladenbesitzer oder der Gast wird, der, das darf man auch nicht vergessen, selbst unter Druck steht, weil er ja selbst eins verpasst kriegt, wenn er nicht dafür sorgt, diese undurchschaubaren Regeln durchzusetzen. Da tendieren wir dazu zu sagen, hey, hier hast du das Ding und alles ist gut. In dem Moment, wo natürlich die Schwelle überschritten wird, wo man sich nicht mehr so, wie es der Kollege Dr. Hoffmann gesagt hat, auf Augenhöhe gegenübersteht, der Ladenbesitzer steht selbst unter Druck und trifft bei uns eigentlich auf Verständnis. Wir halten das zwar alles für Quatsch, aber er trifft bei uns auf Verständnis, weil er unter Druck steht, nicht weil die Regelung richtig ist, die ist falsch. Äh, solange das nicht äh, gestört ist, alles okay. Aber in dem Moment, wo es dann zu weit geht und der Kollege Dr. Hoffmann berichtet von einem Fall, wo jemand aus dem Zug entfernt wurde, obwohl er einen Attest hatte, weil das Attest angezweifelt wurde. Da wurde angerufen in der Arztpraxis, da wurde die äh, Mitarbeiterin in der Arztpraxis offenbar dazu gedrängt, genötigt, eine Diagnose mitzuteilen. In dem Moment, wo das passiert, da ist unsere Auffassung, muss auch da natürlich besser keine Handgreiflichkeiten, es sei denn, es ist unvermeidlich und wir haben eine Notwehrsituation, aber auch da muss ein Gericht dann genau den Mann oder die Frau, die hier zu weit gegangen ist, Sanktionieren. Da ja. lohnt es sich dann, dazwischen zu gehen und auch gerichtlich klären zu lassen, dass hier jemand weit, weit, weit seine Kompetenzen überschritten hat. Das sollte dann auch tatsächlich bei der Bundesbahn, bei den Institutionen, wo solche Leute überreagieren, dazu führen, dass sie aus dem Verkehr gezogen werden.
3: Ich, ich will noch eine Sache zu den Attesten sagen, denn das wird jetzt das Thema der nächsten Wochen. In Nordrhein-Westfalen ist seit gestern eine neue Corona-Schutzverordnung in Kraft, wo eben immer noch die Ausnahme drin steht, dass Menschen aus medizinischen Gründen von der Maskenpflicht befreit werden. Diese, diese Befreiung ist allerdings aus medizinischen Gründen ist allerdings jetzt mittels eines Attests ab dem 21. September nachzuweisen. Ähm, und in diesem Attest sind die Gründe dafür aufzuführen. Das, ist äh, das heißt für mich nichts anderes, dass als ab jetzt nur noch ähm, befreit ist, wer einen Diagnoseattest hat. Mhm. Ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass äh, Ärzte unter, das ist vielleicht auch für Herrn Wodak interessant, Herr äh, Dr. Wodak, Entschuldigung, ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass Ärzte ja der Schweigepflicht in, äh, unterliegen. Und äh, wenn dann ich sowas höre, dass äh, bei ähm, Ärzten angerufen wird und die aufgefordert werden, hier eine Diagnose mitzuteilen ohne Einverständnis, ist das für mich eine Anstiftung äh, äh, hier, der Ärzte, ähm, äh, die Schweigepflicht. Die Schweigepflicht zu verstoßen. Das ist eine Straftat, ganz klar, das ist zumindest eine versuchte Anstiftung in dem Falle. Jetzt ist sogar gesetzlich normiert, dass äh, Ärzte hier komplett äh, ihre Schweigepflicht äh, entbunden werden sollen. Ähm, Klar, derjenige, der das Attest mit sich trägt, hat hier mutmaßlich die Einwilligung dazu gegeben. Aber hier werden Grundsätze, Grundsätze im medizinischen Bereich, denke ich, hier konterkariert damit. Und ich weiß nicht, ob Herr Bodak da mal was zu sagen kann. Es hat ja, macht ja, hat ja Gründe, warum Ärzte der Schweigepflicht unterliegen. Ja? Und warum es so schwer ist, auch selbst für Behörden hier, grundsätzlich auch in irgendwelchen Ermittlungsverfahren oder so an, an solche Akten zu kommen und an Diagnosen zu kommen und so weiter. Also das ist jetzt, wir kommen jetzt in einen Bereich, wo es, wo es wirklich für Ärzte auch, auch problematisch wird. Es werden Atteste angezweifelt, es wird Ärzten unterstellt, dass sie Gefälligkeitsatteste äh, schreiben. Im Übrigen gab es heute eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Würzburg, wo auch drinsteht, äh, dass in Zukunft äh, die hier Diagnosen Reinzuschreiben
2: Also, das ist offensichtlich rechtswidrig. Das muss sofort gerichtlich geklärt werden. Mich wundert nicht, dass das aus Bayern kommt, aber äh, weil das ist ja der ja. ganz große rechtsfreie Raum, den man immer sonst sucht. Ja,
3: Einmal, also das, diese Proteste die, die die sind jetzt äh, ab nächsten, ab, ab dem 23. September in Nordrhein-Westfalen vorgesehen. Mhm. Die Entscheidung heute war von dem Verwaltungsgericht in Würzburg. Da ging es darum, dass eine Mutter geklagt hat, gegen. Ähm, gegen die Maskentragungspflicht der Kinder. Und da hat das, die hat auch einen Attest vorgelegt, aber da stand eben nur drin, dass die Kinder befreit werden aus medizinischen Gründen. Also dieser eine Satz. Und da sagt das Gericht in Würzburg, das reicht uns nicht. Ich weiß nicht, ob das noch in die nächste Runde geht, das kann ich nicht sagen. Hoffentlich. Und in, in, in Nordwestfalen ist es mittlerweile sogar in der Verordnung nominiert.
4: Was sagen Sie dazu, Herr Professor Schwab? Ähm das ist gut, dass ich hier nochmal zu Wort komme. Also im Prinzip ist das, was hier beim Verwaltungsgericht Würzburg passiert ist, ja, prozessual das Mittel der Glaubhaftmachung. Die haben also gesagt, okay, Befreiung von dieser Maskenpflicht, mit Metalltest, das muss glaubhaft gemacht werden. Die Tatsache, dass ein Arzt das bescheinigt, reicht uns nicht. Der Arzt muss uns dazu sagen, wie er darauf kommt. Also das ist kommt das ist mir kommt das mir schlicht und einfach komplett neu. Also ich kenne vergleichbare dinge aus dem Prüfungsrecht. Ich war ja nun an meiner früheren wirkungsstätte an der freien Universität Berlin zehneinhalb Jahre lang vorsitzender des Prüfungsausschusses. und ähm, bei uns war das zum beispiel so, da passiert es immer wieder mal, dass wegen Schwerpunktbereichs Hausarbeiten Fristverlängerung beantragt wurden. Da habe ich nie einen Diagnoseattest verlangt, weil ich dafür schlicht und einfach keine Rechtsgrundlage hatte. Ich konnte von der Uni aus auch kein amtsärztliches Attest verlangen, weil ich dafür keine Rechtsgrundlage hatte. Bei einer juristischen Staatsprüfung macht man es halt relativ einfach. Da sagt man, wer Prüfungsunfähigkeit reklamiert, der geht nicht zu seinem normalen Vertrauensarzt, sondern der geht zum Amtsarzt und lässt sich dort die Prüfungsunfähigkeit bescheinigen. Und ich meine, man müsste im Prinzip machen, entweder oder. Entweder ich schreibe in die Verordnung rein, Maskenpflichtattest äh, gibt es nur vom Amtsarzt, dann muss es aber in der Verordnung selber stehen. Ja? Oder aber ich sage, äh, es muss glaubhaft gemacht werden. Und glaubhaft ist es dann gemacht, wenn ein approbierter Arzt sagt, es ist nicht, ja? einem approbierten Arzt von vornherein zu sagen, das ist nicht glaubhaft, dass du da reinschreibst, ist nichts anderes als der Generalverdacht. Du, allgemein praktizierender Arzt, hast hier einen Gefälligkeitsattest gemacht. Beweise mir das Gegenteil, das geht nicht. Ja? Ja. Ja? So. Ähm, ich habe gerade von Herrn Wodak aus dem Chat noch eine andere Frage zugeleitet bekommen. Ähm, da ist wohl Folgendes passiert: betrifft wieder die Corona-Test. Jetzt sind wir im Familienrecht. Eltern leben getrennt. Ähm, Mutter verweigert den Umgang mit dem Kind. Mit der Begründung, den Umgang gewähre ich nur, wenn du, Kindesvater, ein negatives Testergebnis bringst. Meine Antwort, Leute, das geht überhaupt nur, wenn das in der gerichtlichen Umgangsregelung festgelegt ist. Ansonsten ist das Kind zum Umgang mit dem Vater berechtigt, Ende der Durchsage. Das ist § 1684 BGB. Äh, Eltern sind zum Umgang mit ihren Kindern berechtigt und verpflichtet. Das heißt also, ähm, hier wird von einer mehr oder weniger von der Kindesmutter willkürlich festgesetzten Maßnahme die Wahrnehmung nicht nur eines Elternrechts, sondern auch einer Elternpflicht abhängig gemacht. Das geht nicht. Das ist Umgangsverweigerung und die Kindesmutter muss aufpassen, denn wenn der Vater dann mal 600 äh, Kilometer gereist ist und dadurch Kosten hatte, da gibt es eine Entscheidung des BGH aus dem Jahr, ich glaube 2001, um, dass die Kindesmutter, die grundlos den Umgang verweigert, sich dann Schadensersatzpflichtig macht, natürlich umgekehrt auch, wenn der Kindesvater den Umgang der Mutter vereint, genau das Gleiche, also na, man möge mich bitte nicht äh, der Reproduktion von Geschlechterstereotypen, Zeilen, ähm, das gilt natürlich in beide Richtungen. Ne? Und es ist schlicht und einfach so, dass die Bedingungen für den Umgang, wenn die Eltern sich nicht einigen können, von einem, mit einer gerichtlichen Entscheidung festgelegt werden müssen, aber nicht einseitig an Bedingungen eines Elternteils geknüpft werden dürfen.
3: Darf ich dazu noch was ergänzen? Ich habe nämlich genau solch einen Fall gehabt hier in der Kanzlei bei uns. Mhm. Da ging es darum, dass eine Mutter mit Verweis darauf, dass der Kindesvater auf der Demonstration am 1.8. in Berlin war und im Übrigen auch eine relativ kritische Meinung äh, auf Facebook zu den ganzen Maßnahmen teilte. Die Kindesmutter hingegangen ist und äh, hier im Rheinland bei einem Amtsgericht ähm, den anstehenden Wochenendumgang per einstweiliger Verfügung untersagt hatte oder beantragt hatte, den zu untersagen. Mhm. Und die Richterin hat tatsächlich zunächst erstmal ähm, dem, Umgang, dem Vater das Umgangsrecht tatsächlich für dieses Wochenende entzogen. Es bedurfte also einer, ähm, sie hat dann, das muss ich dazu sagen, tatsächlich eine, eine mündliche Verhandlung anberaumt in, im Rahmen dieses äh, äh, familienrechtlichen Eilverfahrens. Und äh, ich habe die Kollegin, die Fachanwältin für Familienrecht, ist dann dahin geschickt, ähm, und ähm, tatsächlich war es dann auch so, hat sich herausgestellt, dass die Mutter gerade mit den Kindern äh, aus Spanien wiederkam, einem RKI-Risikogebiet. Und äh, ähm, ja, und äh, hier willkürlich äh, auf die Meinung des, äh, des Kindesvaters abgestellt habe und das Kindeswohl, was ja immer im Vordergrund steht, hier überhaupt nicht beachtet. Es hat sich letztendlich herausgestellt, dass die Frau ähm, hier mit dem Vater äh, ein Hühnchen zu rufen hat und das auf... auf äh, auf, auf äh, ähm, aus dem Rücken der Kinder. Ja. Äh, letztendlich wurde der nach, unmittelbar nach dieser Verhandlung dann auch äh, glücklicherweise dann der Kindes äh, Kindes und, ähm, Kindesumgang dann nachgeholt. Äh, aber so weit sind wir schon, dass wir, mhm. das sind ja praktische Fälle, das ist ja nicht etwas, wo ich sage, das ist, beruht auf der Theorie, dass wir schon in der Lage sind, hier Gerichte zu bemühen, um zu sagen, wir entziehen Kindesvätern den Umgang mit den Kindern aufgrund nur der Tatsache, dass er sich auf einer möglichen oder auf einer, einer Corona-Gegenmaßnahmen-Demo mhm. befunden hat und äh, auch eine, sonst eine entsprechende Haltung hat, die, äh, und das hat die Richterin dann zunächst erstmal gesagt, hier dass hier möglicherweise eine Kindeswohlgefährdung durch die Haltung des Vaters äh, zu, zu befürchten sei, weil er ja möglicherweise die Maske in dem Supermarkt nicht aufsetzt. So, kann, das, so sinngemäß habe ich jetzt zitiert aus dem Beschluss. Also das sind die, die Auswirkungen, die wir hier gesellschaftlich im Moment ähm, zu tragen haben. Und äh, ich kann ganz viel erzählen, aber das würde den Rahmen heute sprengen sicherlich. Wie gesagt, ich bin kein Familienrichter, aber das habe ich der Kollegin hier gegeben. Das sind die Fälle, die bei uns als Anwälte hier auf dem Tisch landen. Und da kriegen sie manchmal, ich will nicht sagen Wut, aber in ich, das sind ich mache das seit 18 Jahren. Und so etwas Absurdes, was ich teilweise hier auf den Tisch kriege, das, das kenne ich gar nicht. Das ist mir, ist mir völlig unbekannt. Und äh, das dringt aber auch nicht nach außen, weil es keiner hören will, weil es keiner publiziert.
4: Also die, Entschuldigung, die, die, die sorgerechtlichen Sachen, die werden sicherlich irgendwann in den familienrechtlichen Zeitschriften landen, ja. Ja, denke ich mal. Also diese Entscheidung, äh, die es da ursprünglich gab, wenn es dazu eine schriftliche gibt, die, äh, da wäre ich dankbar, wenn ich die haben könnte, äh, natürlich also geschwärzt, also ohne Namen und sowas ähnliches, dann... Ich könnte mir vorstellen, dass die Zeitschriften, die es da im Familienrecht gibt, sich für solche Fälle interessieren. Das Problematische an der Herangehensweise ist natürlich dann schlicht, dass hier unter dem Deckmantel des Infektionsschutzes hier Elternkonflikte ausgetragen werden. Und Sie haben völlig zu Recht aus das Kindeswohl hingewiesen. Wir hatten es vorhin von Fällen, in denen die Behörden damit gedroht haben, wir nehmen das Kind raus, wenn es in der Familie nicht isoliert wird. Äh, auch das ist nichts anderes als der Versuch, ähm, unter dem Deckmantel äh, des Infektionsschutzes äh, äh, wirklich, ich muss es wirklich so sagen, ein Verbrechen am Kindeswohl zu verüben, denn ja. das Kind braucht in der Quarantäne mehr denn je den Beistand der Eltern. Ich kann nicht sagen, zur Strafe kriegst du jetzt Zimmerarrest. Ja, also das, ist, das versteht das Kind nicht, kann es auch gar nicht verstehen.
0: Nein, ja.
3: natürlich nicht.
5: Ich ja. möchte, möchte. Noch eine, eine Sache noch dazu tun, die vielleicht auch als Grundlage wichtig ist und dafür den Bildschirm mal kurz freigeben. Für ein Gesetz, was viel zu wenig Beachtung findet, was aber die Erklärung für viele der Vorgänge ist, die wir jetzt beobachten können. Und zwar ist es dieses Gesetz, was man hoffentlich jetzt sehen kann, das Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten. Das ist schon im Sommer 2017 verabschiedet worden. Das ist so gut wie nicht beachtet worden. Ich habe überhaupt keine Diskussion dieses Gesetzes irgendwo gefunden. Ich habe auch keine Zeitungsnachrichten darüber gefunden. Jedenfalls an mir ist es total vorbeigegangen. Und ähm, da hat es auch in den Anhörungen nur ganz wenige gegeben, nur Spezialisten, die dort geladen waren. Und ähm, da sind aber sehr, sehr schwerwiegende Verordnungsermächtigungen in Paragraf 13 zum Beispiel wenn man sich das mal anguckt hier, der fängt hier an. Weitere Formen der epidemiologischen Überwachung und Verordnungsermächtigung. Zur Überwachung übertragter Krankheiten können der Bund und die Länder weitere Formen der epidemiologischen Überwachung durchführen. Bei der Erhebung des Bundes ist die jeweils zuständige Landesbehörde und so weiter zu beteiligen. Und dann steht, äh, da wird auch dann festgelegt, welche Krankheiten und Krankheitserreger durch Erhebung nach Satz 1 überwacht werden. Die können sich also neue Krankheiten und Erreger, können die sich aussuchen und können durch diese, können eine Verordnung machen und können praktisch das Infektionsschutzgesetz so gewaltig verändern und ergänzen, dass da sehr, sehr schwerwiegende Dinge passieren. Das geht, das geht dann, dass die Meldepflicht dann da eingeführt wird, dass Robert Koch, die Daten dürfen verarbeitet werden, die können zentral gespeichert werden und das muss dann zwar pseudonymisiert werden, dann können sie auch für andere wissenschaftliche Zwecke benutzt werden. Humangenetische Analysen sind zwar verboten, aber das, das, ansonsten ist eine Spezialdiagnostik, ist da möglich, welche das auch immer dann sein mag. Also da ist eine ganze Menge möglich, die dann jetzt auf Landesebene oder auf Bundesebene einfach angeordnet werden kann und geändert werden kann, der Situation angepasst werden kann. Eine Rechtsprechung, die, dann, die dem dann auch gewachsen ist und die, das, die dem Ganzen folgen könnte und die dann das Recht der Einzelnen dabei im Auge behalten kann, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Denn diese, diese Ermächtigung führt doch dazu, dass das laufend äh, dann die, die Behörden, die Gesundheitsbehörden hier Dinge anordnen können, die gar nicht vorhersehbar sind, die noch nie da waren, die nicht evaluiert sind. Das ist ja, da ist eine unheimliche Menge Ermessen dabei. Eigentlich dürfte so eine Regelung überhaupt nicht die Unterschrift des Bundespräsidenten bekommen haben. Ich verstehe das nicht. Also ich halte es für für Wahnsinn, was da passiert ist. Und anscheinend hat sich da noch keiner drum gekümmert. Ich denke, dieses Ding muss unbedingt äh, dem dem, dem äh, ja der Kontrollinstanz, dem Bundesverfassungsgericht, vorgelegt werden, weil das was grundsätzlich ist, ist und ich bitte, dass ich äh, mehrere Juristen und auch Verfassungsrechtler dieses Gesetzes, was so ganz still und heimlich im Schatten des Infektionsschutzgesetzes daneben gestellt wurde. Sich mal ansehen. Ich finde es ein Skandal, was dieses Gesetz alles erlaubt.
2: Wie heißt das?
5: Das ist das Gesetz zur Modernisierung der epidemiologischen Überwachung übertragbarer Krankheiten. Das ist das Datenerntegesetz, wenn ich das mal so nennen darf.
4: <lacht>
2: ja, also offenbar ist das, ohne dass die Öffentlichkeit irgendwas davon mitgekriegt hat. Durch die Lesungen gegangen und dann am Ende vom Bundespräsidenten unterzeichnet worden. Wer war denn damals Bundespräsident?
5: Ich weiß nicht, ich glaube, das war schon Steinmeier, bin mir nicht ganz sicher. Hm. 17 muss, man, muss ich nachgucken. Ich weiß nicht, wann das war. Hm. Das ist im Sommer, also am 17. Juli 2017 äh, ist das Datum des Gesetzes. Ja.
0: Aber es ist wirklich faszinierend. Also auch bei der Sache hat man ja jetzt den Eindruck, da kehrt ein, da, da, da nimmt ein, ein äh, kommt ein solches Willkürelement in alle die ganzen Geschichten rein. Also dieses jetzt, da ist ja offenbar die Möglichkeit, dass ich durch einen quasi gesundheitspolitischen Spin alles drehen kann in eine Richtung, wie das jetzt eben gerade passt. Und wir sehen ja diese ganze Willkür auch bei den Regelungen, die uns jetzt da schon ständig begegnen im Rahmen der Verordnung. Also zum Beispiel äh, die Thematik, ich kann mich äh, im, im Restaurant mit Maske, bewege ich mich zum Tisch, da ziehe ich sie aus und in der Schule äh, darf ich dann die Maske nicht ausziehen. Also das ist, das passt alles überhaupt gar nicht zusammen. Es ist tatsächlich, also wirklich, äh, muss ich sagen, auch, auch wirklich beklemmend. Und durch diese Vielschichtigkeit der ständigen unterschiedlichen Handhabung kriegt man es auch kaum mehr in den Griff, also auch selbst das juristisch angreifende, zu können, ja, weil das ständig wechselt auch in der Argumentation. Also auch diese Sache jetzt mit, mit dem Verwaltungsgericht Würzburg. Also die finde ich geradezu schockierend.
5: Ja, also da steht, das sind zum Beispiel so Definitionen, die sehr schwammig sind. Da steht, was ist eine bedrohliche übertragbare Krankheit? Eine übertragbare Krankheit, die aufgrund klinischer schwerer Verlaufsformen oder ihrer Ausbreitungs- oder nicht und sondern oder ihre Ausbreitungsweise eine schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit verursachen kann. Das heißt, wenn die jetzt das, was sie aus Wuhan da gesehen haben, da liegen 20 Leute schwer krank im Krankenhaus, der Erreger wird getestet und jetzt sucht man den weltweit, hat ihn vorher nicht gesucht, aber findet ihn jetzt weltweit. Wie geht man denn damit um?
2: Reicht ja auch bei der Grippe aus. Das ist ja offenbar der geänderten Definition des Pandemiebegriffs der WHO nachempfunden. Auch hier reicht es ja jetzt offenbar aus, wenn eine, äh, ja, eine epidemische Lage besteht. Aber die muss nicht besonders schwerwiegend sein. Es muss auch keine Toten geben. Aber
5: passt ja. Keine Indikatoren. Da steht nur schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit. Ja. ja, und das wird ja jetzt auch behauptet bei Covid-19 und das kann also auch bei. Bei, könnte bei Influenza auch jederzeit wieder behauptet werden, wie es bei der Schweinegrippe ja behauptet worden ist. Da war ja nichts. Das war die mildeste Grippe, die wir hatten äh, in seit seit 50 Jahren. Das war die mildeste Grippesaison. Und das war die Pandemie, die Schweinegrippe. Und da hat kein Hahn nach gekräht. Da wurden Menschen mit gefährlichen Impfstoffen geimpft. Das war nicht nötig. Das war von der Bundesregierung eingekauft, war empfohlen. Das war nicht nötig. Das ist Und jetzt erleben wir jetzt erleben wir hier was dass wir wieder, ja, dass wir noch mehr gegängelt werden und noch mehr gezwungen werden, Dinge zu tun, die auch ungesund sind und die gefährlich sind auch, weil angeblich eine äh, ja, schwerwiegende Gefahr für die Allgemeinheit verursacht werden kann. Das ist die, ja, für mich ist das diese, diese epidemisch, epidemisch logische Notlage, die dort beschlossen worden ist, das ist ach, überhaupt nicht haltbar. Es ist völlig unfassbar auf welcher Grundlage das Ganze geschieht.
2: Ja, wir haben das nicht für möglich gehalten, als wir das hier mit dem Ausschuss begonnen haben. Wir waren, äh, wir hatten Zweifel und wir hatten Fragen, sonst hätten wir es ja auch nicht gemacht. Aber der Punkt, an dem wir uns jetzt gerade befinden, kann ja noch was kommen, was äh, unsere Einschätzung ändert, aber der Punkt, an dem wir uns jetzt gerade befinden, da sagt auch uns als Juristen, das, was hier passiert ist, ist vollkommen unvertretbar, sowohl auf tatsächlicher als auch erst recht auf rechtlicher
5: Basis. Deswegen haben wir das heißt? ja dieses Chaos. Es gibt ja Leute, die behaupten, ah, aber jetzt wird es gefährlich. Jetzt kommt das ganz gefährlich. Da werden viele Menschen sterben. Ja. So wie Sie es bei der Vogelgrippe gesagt haben, wie Sie es bei der Schweinegrippe gesagt haben. Jedes Mal Millionen Menschen werden sterben. Sagt Herr Lauterbach, sagt Herr Drosten wieder. Sagen Sie, behaupten Sie einfach. Woher wissen die das? Ich hab was ist die Evidenz? Das sind doch Leute, die einen wissenschaftlichen Anspruch haben. Sie müssen doch irgendwelche wissenschaftlich ableitbaren Hinweise dafür haben, was sie dazu berechtigt, die Menschen so in Angst und Schrecken zu verletzen. Sollen Sie das doch auf den Tisch legen? Woher wissen Sie das? Das
2: ist eine entscheidende Frage, die auch mit der Frage der akademischen Qualifikation was zu tun hat. Sind die überhaupt so qualifiziert, wie sie nach außen hin versuchen, den Eindruck zu erwecken? Oder was ja, ist mit denen los?
5: Herr Lauterbach los? mit Sicherheit
2: nicht. Ja, ja. Und bei, bei Herrn Drosten wissen wir es auch nicht so genau.
3: Herr, Herr Dr. Wodak, ich, ich sitze ja hier in, in Köln, Pfingst, und das ist äh, der Wahlkreis des Herrn Lauterbach. Ach. Ja, ja, ja. und ich habe ihn vor... Zehn Tagen unter Fristsetzung zum letzten Freitag angerufen, äh, angeschrieben, äh, via E-Mail und äh, habe eben dann äh, Fragen gestellt, die genau in die Richtung gehen. Weil Sie, ich erinnere mich hier, Dr. Wodak, Sie haben das am Anfang mal gesagt, fragt eure Bundestagsabgeordneten. Jetzt habe ich dummerweise den hier als als Bundestagsabgeordneten und ich kann äh, ich kann Ihnen sagen, er hat nicht eine einzige meiner Fragen beantwortet, weil er gar nicht reagiert hat. Das sind fachlich sicherlich nicht die Fragen, die er sonst beantwortet aber Das waren ganz sachliche Fragen, die äh, man aus seiner Sicht hätte sehr leicht in, in fünf Minuten beantworten können. Er hat es nicht gemacht. Ähm, und äh, da muss ich dann, ich habe mich auch vorgestellt, ich habe alles erklärt, ich habe auch keine Tendenzen erkennen lassen. Er hat sich nicht bei mir gemeldet. Ich finde, das sagt schon sehr viel zu, äh, über Herrn Lauterbach. Und äh, ich habe ihn ja auch zu einem Diskurs mal eingeladen. Ähm, auch das findet leider keine Resonanz bei ihm. Vielleicht sieht er sich das ja jetzt an und äh, ja. wohnt nicht weit weg von mir. Das sind ein paar hundert Meter.
2: Mhm. Ja. Also die Frage, Herr Sattelmeier und Herr Dr. Wodak, ist, am Ende, es gibt ja den berühmten Spruch, abgerechnet wird zum Schluss. Äh, am Ende wird es um die Frage von Schadensersatz gehen. Und da wird eine der Fragen, die der nach der Kausalität sein, äh, haben diese Leute, als sie diesen inzwischen aus meiner Sicht groben Unfug zum Besten gegeben haben, nämlich dieser PCR-Test kann Aufschluss über Infektionen geben, ähm, ein bisschen komisch, dass keiner fragt, ob es irgendwo Kranke gibt oder Tote gibt, aber lassen wir es dabei. Als sie dies gesagt haben, und damit übereinstimmt mit dem zeitgleich entstandenen Panikpapier, die Bevölkerung in Angst und Schrecken gesetzt haben. Haben Sie dabei absehen können und oder müssen, was hier jetzt am Ende passiert? Die, die Geschichten, die Sie gerade erzählt haben, Herr Sattelmeier, äh, vorhin die Gesch die äh, Dr. Hoffmann erzählt hat. Haben Sie das absehen können oder müssen, ist eine Frage der Kausalität. Denn üblicherweise ist es so, im äh, Recht der unerlaubten Handlung, hier geht es um äh, vorsätzliche Täuschung, um es mal äh, deutlich zu formulieren, im Recht der unerlaubten Handlung muss ich hier eine schädigende Handlung haben und am Ende den Schaden haben. Und dazwischen brauche ich noch äh, Verschulden und aber auch Kausalität. Wenn ich, äh, Da gibt es zwei Theorien äh, für die Kausalität. Da gibt es einmal die Äquivalenztheorie. Das heißt, äh, kann das, was da hinten passiert ist, äh, hätte, wäre das passiert, wenn die schädigende Handlung weggedacht wird. Wenn ich also einen Schuss abfeuere und da hinten fällt jemand tot um, dann wird das leicht zu beantworten sein. Ohne diesen Schuss äh, wäre da niemand tot umgefallen. Die Frage ist hier geht es nicht um so eine unmittelbare Kausalität, sondern hier geht es darum, dass jemand Mist erzählt und daraufhin wird der Lockdown gemacht, daraufhin ergehen alle möglichen Maßnahmen bis hin zu denen, die wir eben gerade gehört haben. Das ist eine Frage der sogenannten Adäquanz-Theorie. Ist das noch adäquat-kausal? Ist das etwas, was der Schädiger hier vorne hätte voraussehen können oder sogar müssen? Da wird man lange drüber streiten müssen. Aber ich denke, auch das wird jedenfalls diskutiert werden müssen, wenn es darum geht, die Verantwortlichen für das, was hier angerichtet wurde, auch am Ende bei Kindern, auch bei Behinderten, wie wir gehört haben. Am Ende wird auch das eine große, große Frage sein.
3: Das sehe ich auch so, ja. Ich glaube, dass ganz, ganz viel von dem, was wir im Moment juristisch hier an der Front, sage ich mal, als, als Anwälte behandeln, ähm, Schall und Rauch aufgehen muss, weil ähm, ganz, ganz viel sich äh, als, als rechtswidrig herausstellt. Und äh, inwieweit dann Menschen Schadensersatz Schadensersatzgelden machen, weiß ich natürlich nicht. Ja? Äh, Ob es jetzt Anwaltshonor, Schmerzensgeld, sonstige Einbußen sind, das kann ich nicht sagen, aber ich vertraue noch immer den Gerichten. Aber ich, äh, ähm, ich glaube, dass in letzter Konsequenz in den Hauptsacheverfahren ähm, da möglicherweise was da rauskommt, zumindest in Deutschland. Amerika kann ich nicht beurteilen. Und im Moment äh, sehe ich die größte Chance äh, bei den Strafgerichten, weil das so langsam anfängt. Ja. Ja. Ähm, mhm. Da ist immer stets eine Beweisaufnahme Teil der Hauptverhandlung. Ja. Und diese Verfahren führen wir jetzt so langsam aber sicher.
2: Ja, das werden wir auch tun. Wir haben auch Aufträge von Menschen, die durchaus standfest sind im Sinne von finanzkräftig. Und wir sind ebenfalls der Meinung, dass da Strafverfahren, wenn sie gezielt und ordentlich geführt werden, zu einer sehr umfangreichen Aufklärung führen werden.
0: Ja, Herr Saldemeyer, ich hatte noch gerade eine letzte Frage. Also wenn Leute jetzt betroffen sind von strafrechtlichen Aktionen, dann würde man ihnen aber schon raten, so den Bußgeldbescheid dann auch anzugreifen, um eben im Spiel zu bleiben sozusagen und, und das gegebenenfalls einer richtigen oder Prüfung dann zu, äh, zuführen zu können, auch wenn es dann erst im weiteren Verlauf der Fall sein wird. Oder wie würden Sie das sehen? Einfach nochmal, weil wir ja das Thema haben, was kann man selber tun? Also sich ja. erstmal wehren und dann eben weiter im Rennen bleiben, dass man das dass eben auch äh, jetzt nicht so ad acta gelegt ist, sozusagen sofort.
3: Also wenn es sich um Bußgelder handelt, die wirklich gegen Corona-Schutzbestimmungen aus den Verordnungen heraus erfolgen, äh, lohnt es sich immer, ja.
2: ähm,
3: Immer Einspruch einzulegen, weil mir ist noch kein abgeschlossenes Verfahren bekannt. Ja. Ähm, was? Äh, ich habe gestern wieder eine Rücknahme von einem Bußgeldbescheid bekommen über 400 Euro. Ähm, äh, weiß ich nicht, ich, die, die, die Gerichte, ich hab, sollte eigentlich gestern noch ein Verfahren haben, dann ist auf einmal die Richterin krank. Also ähm, die Beweislagen äh, sind da und die Sach-, Sachen, Beweislagen sind da sehr, sehr dürftig und das lohnt sich immer. Ähm, was Strafverfahren angeht, ja da gibt es natürlich auch Straf, äh, Straftaten, die eben im Zusammenhang mit den ganzen Corona-Maßnahmen äh, zu tun haben, unmittelbar. Auch da würde ich sagen, wenn da Strafbefehle kommen oder sonstiges äh, Einspruch einlegen, definitiv, ja. da ist das letzte Wort mit Sicherheit noch nicht gesprochen, weil ähm, sowas Schlampiges zum Teil, was in den Verordnungen steht und auch schlampig hier die Aktenführung ist. Ich habe ja nun zahlreiche Akten jetzt auf dem Tisch, ähm, wo man sagt, die Beweislage ist ziemlich eindeutig zugunsten des, des Mandanten. Mhm. Ähm, da lassen wir es dann auch in der Hauptverhandlung ankommen. Ja. So also, habe ich habe ich selten gesehen. Also ähm, definitiv, äh, es lohnt sich hier, äh, sich zu wehren, denn tatsächlich ist es so, dass Strafgerichte wirklich noch ja. Weil es einfach automatisch immer eine Beweisaufnahme gibt und da ist der Anwalt dann auch in der Lage, was zu tun. Und anders als in Eilverfahren vor Verwaltungsgerichten, wo die sich nicht mal im Ansatz mit irgendwelchen Einwendungen befassen, die sich, die sich gegen die Behauptungen des AKI richten. Also ich habe, wie gesagt, das habe ich gerade schon mal gesagt, große Hoffnung in die Strafgerichte im Moment, weil das im Moment die Verfahren sind, die am schnellsten jetzt so gesehen Beweis erheben, ja, das, das ist ganz klar. Ja. Ja. Gleichwohl, letzte Anmerkung: Ein Amtsrichter wird mit Sicherheit keine einzige Verordnung für verfassungswidrig erklären. Habe ich letzte Woche, habe ich ja was zur Verfassungsmäßigkeit der Berliner äh, ähm, Maßnahmen, Eindämmungsmaßnahmenverordnung gesagt, und ähm, der Richter hat sich wenigstens die Mühe gemacht, äh, sich das anzuschauen und dazu was in seinem Urteil auch dann tatsächlich auszuführen, aber natürlich wird erwartungsgemäß kein Amtsrichter hier irgendwas für verfassungsgericht erklären, obwohl das könnte.
2: Er könnte es, aber es reicht ja aus, wenn er auf anderer Ebene hilft, die großen Fälle, die richtig knalligen, krachigen Fälle, die muss man nach oben bringen bis zum Verfassungsgericht. Ja. Da wird ja. dann die Probe aufs Exempel gemacht. Also, wenn um. ich da
3: noch mal einhaken kann, dann bin ich auch wirklich ruhig. Die letzte, dieser Fall letzte Woche war der allererste, der allererste Strafrechtsfall in Berlin aus dieser Hochzeit des Lockdowns und ich hatte einen Freispruch beantragt. Der Amtsrichter hätte es sich sehr einfach machen können, der Strafrichter, und sagen können, so wie ich beantragt habe, äh, den, den Mandanten aus tatsächlichen Gründen freizusprechen. Stattdessen ist er aber hingegangen und hat bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht, fand ihn sehr, sehr gut, ähm, hat gesagt, allgemein ist es so, dass wir jetzt eine Gesetzesänderung haben und jetzt ist nach § 2 Absatz 3 StGB hier nach dem milderen Gesetz zu urteilen. Und jetzt sind an, oder ist die Teilnahme an einer verbotenen Demonstration eben nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Und deswegen hat er zu einer Ordnungswidrigkeit äh, äh, verurteilt, was eine gewisse Strahlkraft auf die sämtlichen anderen Fälle aus dieser Zeit natürlich hat. Und aus dem Grunde möchte die Staatsanwaltschaft hier in Revision, wahrscheinlich Revision gehen Berufung würde keinen Sinn machen, eine Sprungrevision machen, um zu gucken, dass sie diese damals festgesetzten Menschen, Teilnehmer der Demonstration, hier auch weiterhin zu Straftätern machen kann. Das ist nämlich die politische Abteilung äh, der, der Staatsanwaltschaft in Berlin. Und da hat der Richter schon irgendwo auch ein Statement abgegeben. Da muss ich sagen, Chapeau, ähm, es funktioniert noch. Mhm.
5: Gut.
0: Ich habe noch eine, eine Frage, die aus dem aus einer E-Mail-Zuschrift kam und zwar nochmal für Herrn Professor Schwab und zwar die Thematik. Es gibt ja private Krankenhäuser und es gibt staatliche Krankenhäuser oder Körperschaften öffentlich-recht, zum Beispiel wie auch die Charité eins ist. Die privatrechtliche Vertragseingehung, die war die Frage aus dem Chat. Vielleicht können Sie da kurz nochmal sagen, die gilt natürlich auch genauso in den staatlich geführten Krankenhäusern. Ja. Mit der ganzen ganz AGB-Problematik.
4: Ja, ganz auch ein staatlich geführtes Krankenhaus kann privatrechtliche Verträge schließen. Ja, das, ein, staatliches, ein staatlich geführtes Krankenhaus nimmt mich nicht durch hoheitlichen Bescheid als Patienten auf, sondern auch aufs Vertrag. Das heißt also, die Handlungsform ist hier genau dieselbe. Und deswegen sind auch die AGB-rechtlichen Implikationen genau dieselben. Ich habe hier von Herrn Wodak noch etwas äh, aus dem Chat zugeleitet bekommen. Kann, ähm, ich eben noch, kann ich das eben noch ergänzen mit den Krankenhäusern? Ja, gerne. Da,
5: da gibt es ja die, die Landeszuständigkeit in der Krankenhausplanung und auch der Zulassung von Krankenhäusern. Und, da werden, und auf Landesebene werden Verträge mit den Krankenhäusern geschlossen durch die gesetzlichen Krankenkassen. Es geht jetzt also nur um die gesetzlich versicherten Patienten und dadurch übernehmen die Krankenhäuser dann gewisse vertragliche Zuständigkeiten und Pflichten durch den Vertrag, die den gesetzlichen Krankenkassen für, äh, abschließen. Da gibt es, da gibt es Verträge, die die Kassen gemeinsam abschließen in Bezug auf die Versorgungsleistung der Krankenhäuser. Und es gibt aber auch Selektivverträge, die sie für einzelne bestimmte Leistungen, einzelne Kassen mit einzelnen Krankenhäusern und einzelnen Ärzten abschließen. Das ist also ein Vertragschaos, was da existiert abhängig ist von der Krankenkasse, mit der sie versichert sind, aber die Notfallversorgung, die wird meistens landeseinheitlich gesichert. Das heißt, dass in solchen Fällen dann alle Krankenhäuser ihre Pflicht erfüllen müssen und einen Versorgungsauftrag haben, der landesvertraglich, auf Landesebene vertraglich mit den Kassen festgelegt worden ist.
4: Ich meine, da muss ich natürlich zu meinen Ausführungen was ergänzen. Ich hatte eben eine agb rechtlichen Ausführung auf der Basis natürlich eines privaten Behandlungsvertrags gemacht. In dem Moment, in dem ich bei der gesetzlichen Krankenversicherung bin, habe ich ja ein Versicherungsverhältnis, das meinen Versicherungsträger zu einer Naturalleistung verpflichtet, äh, der zahlt mir kein Geld, sondern stellt mir die Gesundheitsdienste zur Verfügung, die er sich vorher beim äh, Trägervertrag nicht eingekauft hat. Aber wenn in den Verträgen zwischen den Kassen und den Krankenhäusern auch nichts von Maske äh, steht, äh, dann gibt es auch gar keine Grundlage. Ja? Also äh, äh, es gibt im Chat noch eine zweite Frage, die Herr Wodak mir zugeleitet hat. Da schreibt eine selbstständige Friseurin, die äh, einen Maskenattest hat, darf ich in meinem Salon arbeiten? Die Antwort lautet schlicht und einfach ja. ja also, äh, normalerweise habe ich ja in den meisten dieser Länderverordnungen eine Verpflichtung, in Kontaktberufen etwa wie Friseur, äh, äh, da so eine Maske zu tragen. Aber wenn ich einen Attest habe, dann darf ich selbst... Äh, Verständlich ohne Maske meinen Beruf ausüben. Dann gibt es keine Rechtsgrundlage, mir das von mir ausgewählte Gewerbe, äh, den von mir ausgewählten Beruf nicht ausüben zu dürfen. Okay. Also, sie darf. Gut, genau. ja. jetzt also. weitergeben.
0: Ich glaube, jetzt sind wir erstmal am vorläufigen Ende dieser Diskussion zu dem, was man selber tun kann und was sich da an rechtlichen Problemen stellen. Also ich bin auch wieder bestürzt, wie es dann teilweise ja. so in der Praxis sich darstellt ja, oder aktuell darstellt. Das ist schon überraschend, aber ich bin auch der Hoffnung, dass wie ähm, Herr Sattelmeier ja auch meinte, dass wir wahrscheinlich im weiteren Verlauf dann doch, hoffentlich eine Zurechtrückung dieser, wie will man sagen, seltsamen Verschiebung, die sich dabei der, also aus, heraus aus dem verfassungsrechtlichen Rahmen ergeben haben in den letzten Wochen und Monaten erleben werden. Und ähm, ja, also vor dem Hintergrund, wir werden an diesen ganzen Themen dranbleiben und auch gucken, ob wir da weitere Möglichkeiten zur Verfügung stellen können, dass jemand äh, sich da also selbst helfen kann in, in diesen Angelegenheiten. Und äh, genau, werden wir auf dem Laufenden halten, auch auf der Ausschusssitzung, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich ähm, danke den ganzen Beteiligten, dass sie uns hier mit sehr viel Wissen und Ver Fallbeispielen zur Verfügung gestanden sind. Ich denke, was wir vielleicht in absehbarer Zeit versuchen sollten, das ist nochmal an ein paar mehr Richterkollegen heranzukommen, die äh, vielleicht da auch noch mal ein bisschen mehr aus der Praxis oder warum die Dinge sich da im Moment so verhalten. Ähm, ja, also möchte ich nochmal aufrufen, also wenn jemand Richter ist. Wir sind äh, sehr interessiert an Gesprächen die sich da ergeben können über das Thema. Und ja, also von unserer Seite möchte ich nochmal die Bitte, wenn Sie uns bei der Ausschussarbeit unterstützen wollen, Sie können spenden. Wir freuen uns über Unterstützung, die uns das ermöglicht, eben auch weitere Personen mit einzubinden und uns Arbeit abzunehmen. Auch Oval Media, die hier ja die, die Sache filmen, freuen sich über Unterstützung. Sie arbeiten ja an einem größeren Corona-Film und unterstützen uns hier auch äh, tatkräftig die ganze Zeit. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Donnerstag. Morgen. Ah, schon, genau. So, Wir sind noch nicht durch. Genau, wir sehen uns morgen wieder. Geht es auch um äh, 11 Uhr, beziehungsweise mit der akademischen Viertelstunde um äh, Viertel nach 11 geht es dann morgen los.
2: Okay. Wenn Sie noch kurz in der Leitung bleiben würden, wenn wir hier raus sind, es gibt da noch was, was ich kurz ansprechen möchte.
0: Genau. Alles klar, dann sehen wir uns morgen wieder.
6: Okay. Alles Gute. Bis dann.